0: Radio.
1: Saison 8. Avec au micro Fred et
2: Rexou.
3: Here we go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Frédéric sur la Radio des Jeux. Bienvenue dans l'épisode 3 de la 8ème saison. Alors oui, bon, l'épisode 2 a été enregistré il y a 17 mois, mais comme nos émissions sont un peu longues, on met un peu de temps à s'en remettre. Mais dites-vous qu'à l'époque de la dernière émission, la campagne d'Archéis était déjà terminée, ça fait relativiser. <rire> car, car oui, c'est vrai, en 2020, il s'est passé beaucoup de choses hein, qu'on a tous en tête, notamment en provenance de la Chine. Vous savez, ce pays dans lequel les éditeurs fabriquent des boîtes de jeux, puis vous disent d'abord d'acheter local. alors oui, aussi dans le monde du jeu, il s'est passé tellement de choses merveilleuses que je pourrais faire une intro aussi longue que le concours de celui qui a la plus grosse entre Asmode et Hachette, la plus grosse collection de studios bien entendu. Parce que quand même, dans un contexte mondialement morose, hein, on s'est carrément bien marré dans le monde du jeu de société. Déjà il y a eu les acteurs professionnels hein, qui s'en sont bien sortis économiquement et c'est une très bonne chose pour eux mais qui sont, tr et qui sont euh, très bons euh, dans l'accompagnement euh, au changement pour nous préparer au fait que le prix des matières premières, euh, ça va augmenter, comprenez bien tout ça, bon ça, bon, vous savez, de <rire> ah, de la course, bon, bon. Et puis il y a aussi euh, les, bah, les acteurs professionnels, hein, qui ne s'arrêtent jamais d'être experts, euh, tellement que pour certains, c'est même à ça qu'on les reconnaît, on notera notamment la classe absolue de Topi Games, qui a enclenché une action de mise en demeure suivie d'une assignation en justice, suite à un article sur un site internet. Et d'ailleurs, si vous m'écoutez, chers amis de Topi Games, sachez que je vous adore et que je m'appelle Olivier Rex. <rire> Je pourrais aussi féliciter bien des éditeurs qui ont été mettre un 10 sur 10 au jeu qu'ils éditent ou tant de moments de communication de haut vol, cœur avec certaines vidéos de la remise de l'Asdor. Je pourrais, mais je ne souhaite pas mobiliser la parole comme d'autres monopolisent une place dans le jury de Cannes, car il est enfin temps de vous dire que oui, il est toujours à mes côtés, le Judas du Palais des Festivals, celui qui est de tous les jurys et les votes, tel Manuel Valls de l'élection ludique celui dont les choix du jury rendent triste bien des auteurs qui passent à côté de l'Asdor on pense notamment aux deux qui sont encore à l'école primaire et qui sont trop jeunes pour souffrir, notamment Esteban Bozat et Théo Rivière
2: <rire> on les embrasse on
3: leur souhaite un bon centre aéré pour cet été <rire> Celui qui enchaîne les podcasts aussi vite que Board Game Arena euh, ajoute des jeux sur son site il s'agit de d'Olivier Randjury Rex
4: Donc là tu m'as comparé à Manuel Valls
2: <rire> C'est ça
4: Et on se, par... on se reparle plus,
3: mais... on se reparle plus jamais. Bonjour à tous et à toutes pour nous accompagner dans l'émission, nous avons comme toujours aux manettes l'homme qui se plante d'un mois quand il annonce la date de l'émission, le retraité le plus actif de ces dernières années, l'auteur qui annonce tous les trois mois son dernier jeu, comme Eddie Mitchell sa dernière tournée, l'homme qui a obtenu le titre tant mérité de râleur d'or désigné par l'Institut Ludovic Mobland, organisme référent référence sur l'échelle Kaidama de la Maoès politique, celui dont le premier cri à la naissance fut... Elle est vraiment pas ouf, l'expérience de jeu. Il s'agit d'Antoine, ça va pas du tout ce game design. As, salut Antoine. Bonjour Fred, bonjour tout le monde. Enfin, avant, afin que l'équipe soit au complet euh, notre euh, dernier larron revient comme mon assiette vers le plat de lasagne il est celui qui s'est dit que ça serait sympa de faire un podcast avec Rexou sur le jeu de société Bah ben oui, parce qu'on n'y avait pas pensé tiens <rire> C'est le Jungle Jam du podcast le de Elmaleh city, le blanc manger coco du micro <rire> Ah putain c'est un pire que Manuel Valls <rire> Il vient nous faire une rubrique dont il a trouvé brillamment le thème en demandant aux internautes de lui trouver un thème Il s'agit... De... <rire> Il s'agit de Mathias plémac salut Mathias Salut Fred, salut à tous et à toutes, bien ah, sûr Ça fait du bien de se retrouver dans cette belle ambiance de franche camaraderie après tout ce temps Et justement, après tout ce temps, il nous fallait des, des invités d'exception Bon, ils n'étaient pas dispo, mais du coup, on en a, a quand même trouvé d'autres, ils sont là Alors on fera avec nos trois invités euh, du jour invité qui s'écrit à la fin « .e s Pour toute réclamation sur l'écriture inclusive, n'hésitez pas à écrire à l'adresse nidavelir.com.
2: Car oui, aujourd'hui,
3: nous avons l'immense plaisir de recevoir l'illustratrice Christine Alcouf. Bonjour Christine. Bonjour. Nous avons également l'honneur de recevoir les deux boss de la maison d'édition catch -up Games. Qui je le rappelle est éditeur indépendant Ce qui nous inquiète particulièrement bien sûr Car comme le disait le petit Nicolas Alors pas celui de Sampé, hein, mais l'ancien président de la république Si à 40 ans t'es pas racheté par Asmodé C'est que t'as raté ta vie d'acteur ludique Hashtag RIP l'entreprise libérée de Philibert Ils vont nous raconter leur parcours Et nous dire donc pour quand est prévu le rachat de ketchup Il s'agit de Clément Milker Salut Clément salut, Et Sébastien Kim Salut Seb Salut alors, on est très heureux de vous recevoir tous les trois. C'est une première hein, chez vous euh, pour nous. Donc, bienvenue. Bienvenue dans le seul podcast de l'histoire qui rappelle avant chaque émission aux tipeurs qu'ils peuvent se désengager hein, s'ils le veulent façon euh, fuyée, pauvre fou. Tel un vieux sage agitant sa canne. Et justement, il est temps de laisser la main au vieux naze agitant tout canne. Olivier, c'est à toi.
1: La radio des jeux.
5: On n'est pas bien quand même là.
4: Là, c'est bon, j'ai tout fait. Moi, j'ai presque envie de partir. Quoi.
5: Et ne, ne donnez pas une pause à cette
4: personne en fait. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est juste euh, une petite interruption pour dire bah, qu'on est hyper content de, de revenir, de, de re-enregistrer re en live. Bienvenue à nos invités. Merci d'être venus. Euh, premier Merci jour de, de vacances de, de juillet. Effectivement, la route n'était était pas forcément facile et que bah, je suis tout, hyper content de tous vous, vous retrouver. En vrai de vrai, voilà, et on va commencer euh, pour de bon.
3: La
2: radio des jeux.
3: Christine, on va commencer par toi. Euh, oui. en... <rire> Bonjour Christine. Ça va bien se passer à prendre, à, après maintenant, on est gentils. <rire> <C 'est ça. rire> euh, on va revenir sur ton parcours, ton parcours euh, personnel de joueuse. Euh, mm -hmm. comme, par quel jeu tu as commencé En quelle année Comment ça se passe euh, Est-ce que tu es déjà joueuse Puisque tu es illustratrice. Est-ce que tu es joueuse Je crois que oui. Et ça, ça a commencé
1: quand alors, euh, oui, Alors, j'ai pas été extrêmement joueuse pendant mon enfance, ou en tout cas en jouant en famille euh, de manière assez lambda aux bonnes pailles et compagnie. Et là où ça a un tout petit peu basculé, c'est euh, enfin au-delà des loups-garous avec euh, certains amis euh, qui m'ont pas spécialement attirée vers le milieu, c'est le moment où j'ai poussé un petit peu par hasard euh, le, la, pouce, euh, la, la porte de « moi je m'en fous, je triche ». Qui est un café ludique à Lyon. Ouais. Euh... Qui a pignon sur rue. Un qui qui a gros a café sur... Ludicagnon. Ouais. Exactement. Et l'idée à ce moment-là, j'étais déjà illustratrice depuis peu de temps. C'était un petit peu de sortir de la grotte. Et euh... ouais, dans un contexte de travail où je travaillais chez moi, de sortir plus le soir et de socialiser et de parler à des gens. Ah, <rire> et ce temps-ci, c'est une vraie thématique en plus. C'est ça, n'est-ce pas Mais déjà, déjà à ce moment-là, ça l'était un petit peu. On est en quelle année à peu près euh... Pff, On devait être en 2011 dans ces eaux-là. Et, et voilà, et c'est là où j'ai commencé à sympathiser avec des gens sur place, à prendre plaisir à jouer à des euh, jeux d'auteur, etc. Et où petit à petit, je me suis euh, rapprochée de l'association en elle-même et où je suis devenue bénévole là-bas. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et donc euh, là, j'ai commencé à aller aussi un petit peu en festival et tout ça. Et c'est vraiment plus tard qu'il y a eu la possibilité d'illustrer des, des jeux de société, puisqu'à l'époque, j'illustrais surtout des livres. Euh, des livres activités pour les enfants par exemple, ou du jeu vidéo 2D, tout ça.
2: Et
3: moi j'ai une question, c'est euh, quand tu euh, ouvres la porte euh, d'un café-jeu, euh, tu vas vraiment seul C'est-à-dire que tu connais personne ou c'est quelqu'un qui te dit quand même « Viens, viens, ça peut être sympa, etc. » Je veux voir si cette démarche elle existe vraiment de gens qui se disent « Tiens, bah, je vais essayer de, de m'intégrer à des, 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 des groupes de joueurs, etc. »
1: Alors pas à 100%, c'est euh, lors d'une soirée, euh, soirée thématique médiévale dans un bar qui n'avait absolument rien à voir, il y avait un gars qui se trouve était bénévole à la triche et qui a fait, ouais, tu connais pas la triche, mais t'es trop passé à connaître ta vie <rire> Et du coup, j'ai fait, bah, ok, bah, je vais aller à la triche <rire> Et donc, j'ai été avec mon ami Léa, euh, on s'est serré les coudes et on Ouais, on est parce entré que c'est pas facile hein,
3: d'ouvrir une porte, c'est plus simple d'être souvent à deux, trois. Ouais, etc. voilà, ouais. c'est
1: ça. Et puis, cette première soirée, on avait joué à deux, effectivement, et on n'avait pas cherché spécialement à s'intégrer à des tables, ce que j'ai pu faire après un peu plus librement quand je connaissais la Okay.
4: Bénévole à la triche, ça consiste en quoi C'est à tenir le... enfin ouvrir, fermer euh, et, et en fait être là pour superviser
1: C'est ça, c'est une asso où il y a euh, une salariée qui est, qui est là à mi-temps mais sinon tout le reste est tenu par des bénévoles. Et l'essentiel de l'activité de bénévole, c'est de tenir les permanences, ça consiste à accueillir les gens et leur expliquer le concept de l'asso quand, quand ils arrivent. Ça consiste aussi à servir euh, les consommations au bar et euh, quand on en a la possibilité, le temps et la demande, euh, d'expliquer des jeux aussi ou de faire des propositions de jeux au tables.
3: Et c'est combien d'heures par euh, semaine quand on est euh, bénévole euh, dans un café-jeu comme ça
1: Alors c'est euh, tout à fait euh, dépendant de, de ce qu'on est capable de ouais, donner. C'est-à-dire que, y a, par exemple, moi, pendant à peu près un an, j'ai tenu les permanences une fois par semaine. D'accord. Donc c'était de 19h à minuit. Oui, c'est un vrai sacerdoce, là. Voilà, et euh, ce qui est demandé aux bénévoles, c'est d'avoir un investissement mensuel. Donc, une permanence par mois, ou alors de s'investir dans un des groupes de travail pour euh, des questions de communication et ou autre,
3: etc. C'est combien de bénévoles, un, un, un café-jeu Enfin, à peu près, bien sûr, tu ouais. peux... C'est plusieurs dizaines. Ça, ouais, ça, oui, c'est ça, on compte en, en dizaines. Hein, ouais, oui. C'est quand, quand même un vrai euh, très, très variable un réseau, réseau, en fait. Ouais.
1: Hein. C'est vraiment un réseau. Alors là, évidemment, avec le Covid, euh, c'est difficile de quantifier euh, combien de personnes ont pu se décourager en cours de route. Ben, J'espère que ça, que ça va redémarrer fort, évidemment, mais... Euh mais c'est sûr que ouais on était vraiment à plusieurs dizaines avant maintenant probablement que que c'est un petit peu moins mais ça va se relancer et ton,
4: ton parcours ludique, là, avant, quand tu pousses la triche, tu jouais déjà un petit peu à des. À, alors, vous, vous n'avez pas la vidéo, mais Christine est, est embêtée <rire> par une bouche. Ouais, ouais, ouais. <rire> Saloperie. Euh, c est, c est, tu jouais déjà un petit peu t es, t es, aux, jeux, aux jeux modernes, où c'est vraiment à la triche que, que non, tu découvres. C'est vraiment tout, là que ça s'est
1: passé. Et euh, ouais, avant, c'était juste euh, les loups-garous, euh, ouais. deux, trois jeux quand il y avait quelqu'un en soirée qui en, qui en apportait un. Et je prenais, enfin, c'était chouette. J'aimais bien ça, mais pas au point d'en de, faire. Euh, quelque chose que j'apporterais moi au soirage.
4: Tu te souviens de, de qu'est-ce qui a pu te, te vraiment t'accrocher particulièrement dans ces premiers jeux que tu as pu jouer euh, là-bas Eh ou... bah bien, je
1: crois que c'est plus l'ambiance de l'association et la communauté que ça représentait, que réellement. Euh, enfin, l'activité me plaisait, mais s'il n'y avait pas eu les gens autour, probablement que ça aurait pas déclenché euh, la volonté d'y participer.
3: Ah, okay. Et à ce moment-là, tu étais déjà. Donc, étais pas joueuse, mais tu fais une soirée ou deux. Enfin, euh, mm -hmm. et, et là, c'est là que tu rentres vraiment. Euh, C'est-à-dire que c'est pas. Je suis joueuse et ça me dirait bien d'aller voir ce qui se passe dans les cafés jeux. C'est euh il bon, y a, a l'air d'avoir un spot sympa, j'y vais et je découvre finalement le monde du jeu, c'est bien ouais,
2: ça.
1: Ouais, ouais, et puis euh, petit à petit, euh, on teste plein de trucs, euh, des choses plus ou moins classiques, alors j'ai pas testé les grands classiques en l'occurrence, mais euh, des, des choses euh, qui, qui datent un peu, des choses qui sont en train de sortir justement, on se les approprier, euh, et puis au final, moi j'ai quand même passé quasiment un an à jouer là-bas avant de devenir bénévole, donc c'était pas non plus un truc à la légère... Oui. Voilà.
4: Et à côté de ça, tu as essayé, outre les, les jeux qu'on appelle un peu les jeux allemands ou les jeux modernes ou tout ça, tu, tu, tu es joueuse de, de poker, de jeux de rôle, <rire> de, de, de scrabble je crois un peu.
1: De scrabble, oui, mais ça c'est euh, sur le tard. Hein, c'est un peu marginal. Euh, de jeux de rôle, j'avais essayé, magique. mais j'avais pas trop accroché. Donc, euh, bah, ça serait bien que je réessaye un jour pour, euh, pour voir comment ça peut se passer. Et euh, de poker et tout ça, pas du tout. Non, non, pas du tout. Et,
3: et aujourd'hui, tu joues beaucoup, maintenant
1: euh... Est-ce que honnêtement avec le covid euh, ouais. je joue quand je peux mais, mais hors covid hors covid euh, beaucoup moins que d'autres gens euh, autour de la table mmh. mais euh, mais plus que la moyenne des gens quand même oui ouais. Ouais. Ça, ça représente
3: quoi une soirée une soirée jeu par semaine un truc comme ça
1: ouais un peu moins que ça mais c'est l'idée ouais. ouais mais c'est déjà déjà c'est déjà,
3: déjà pas mal quoi
2: ouais.
1: et dans ton parcours tu
3: disais que tu étais déjà illustratrice donc euh, tu as ouais. fait des études dans ce sens
1: oui oui, oui. j'ai fait une école privée qui s'appelle Émile Cole qui est à Lyon qui est à Lyon tu es, des... tu es lyonnaise toi de... Non, de... moi je suis grenobloise d'origine et euh, j'ai déménagé à Lyon pour, euh, pour faire mes études et j'y suis restée après.
4: D'accord, donc c'est une, école... une école vraiment d'illustration parce que nous on connaît... C'est un... une école
1: ouais. de dessin, donc euh, tous les arts appliqués qui touchent au dessin, Donc ça propose aussi des parcours pour l'animation, pour euh, la bande dessinée, pour euh, les, les éléments web et, euh, et créa qui vont, qui vont toucher au dessin. Et donc on est vraiment, euh, c'est pas tant une démarche fondamentalement artistique qu'une démarche d'art appliqué, c'est-à-dire au service d'un produit ou d'un projet. Et euh, assez vite c'est ça qui m'a intéressée, c'est de, de comprendre euh, par rapport à tel outil, tel type de projet, quel est le cahier des charges, quelle est la vocation euh, d'un produit en quelque sorte et de comment on l'apporte le mieux possible au public avec euh, des éléments typographiques, avec des éléments de composition, de couleurs, etc. Donc
3: répondre à une commande, en fait, hein, du coup. Oui, pardon, vas-y.
5: Non, non, je, je voulais dire, j'ai une question un peu innocente, moi, du coup, mais mm -hmm. euh, je vais quand même la poser, ça se trouve. Voilà. <rire> euh, quand on arrive dans ce genre d'école, on, ouais. on est déjà doué en dessin, parce qu'en fait, euh, ça, ça peut paraître... Euh, en fait, je ne je, je comprends pas si on apprend euh, ouais. de zéro, ou si on a des bases, si on est déjà doué. Si, enfin, je, bah, voilà, ça, dépend,
1: ça dépend des gens. Hein. Globalement, il y a des gens qui sont déjà euh, très déterminés dans ce qu'ils veulent faire par rapport euh, à leur perspective de, de carrière, etc., moi, la première année, alors je n'ai pas commencé directement par Emile Cole, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. C'est plus comme ça que ça s'appelle maintenant, mais je commence à être vieille, donc j'ai le droit. <rire> euh, C'était euh, davantage généraliste cette mise à niveau euh, sur, euh, sur ce que sont les arts appliqués avec du design, de la communication, type graphisme, etc. Et euh, dans un deuxième temps, j'ai fait Emile Cole parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de plaisir à dessiner qu'à purement euh, concevoir. Okay. donc cet aspect là était important pour moi aussi mais par exemple avant d'entrer de, dans ce parcours d'études j'avais jamais pris de cours de dessin okay. et comme on peut s'en douter ça manquait un peu <rire> oh oui. non non ça manquait tout à fait en fait j'ai jamais dessiné euh, d'après nature donc euh, j'avais euh, des envies et des goûts etc mais pas spécialement de base technique et euh, mais c'est les... proposé du coup dans le cadre de ouais. l'école il y a été proposé ouais. de... et pour moi ça a été extrêmement formateur cette euh, cette euh, cette école là parce que au fur et à mesure des années notamment les deux premières qui sont consacrées davantage à la à la pure technique euh, ça a été très très riche et j'ai vu vraiment des progrès très rapidement. Et après. ça dure
3: combien de temps cette école et c'est sanctionné par euh, quel, quel type de diplôme
1: C'est un titre de dessinateur-concepteur euh, équivalent niveau 2, euh, je crois. C'est ce sur dire. 3 ans du coup C'est sur 4 ans. 4 ans ouais.
3: D'accord. Euh... C'était sur 4 ans. Et du coup je en
4: illustration, tu as, co tu as commencé par, par quoi Tu as, as travaillé directement dans l'illustration en sortant.
1: Euh, oui, alors j'ai eu la chance euh, assez rapidement euh, de... de mettre le doigt dans une, euh, dans une boîte où il y avait une amie qui travaillait. D'accord. D'ailleurs la même avec qui je suis allée à la triche. Léa, voilà. donc. Léa. Salut Léa. Purée, t'écoutes. Euh... <rire> Et... Euh et c'était un jeu vidéo 2D qui s'appelait Oh My Dolls, qui s'appelle toujours Oh My Dolls euh, et dans lequel il y avait des mises à jour trois fois par semaine et donc il y avait besoin en continu d'avoir des, euh, des nouvelles euh, c'est un, un jeu d'habillement donc il euh, y a des vêtements, il y a des éléments de mobilier pour mettre dans un loft virtuel tout ça et donc euh, pour alimenter les news et faire en sorte qu'il y ait constamment du nouveau contenu il fallait le produire et donc euh, c'était c'est c'était assez sécurisant parce que ça représentait quasiment un temps plein en fait en termes de, de travail mais en freelance mais en pardon, freelance.
3: Ouais. ouais mais c'est pas mal de d'accord ça. Ouais.
1: ça assure le quotidien au début quand on n'a pas forcément un carnet d'adresses et des clients oui c'est quand même très intéressant
3: et t'as fait d'autres euh, boulots dit, avant le avant le, le monde du jeu Après, bah oui entre pas. les deux d'autres jeux vidéo j'imagine
1: non pas de, pas d'autres jeux vidéo parce que c'était assez spécifique mais euh, des, des carnets de coloriage de stickers euh, ce genre de choses et je continue à en faire d'ailleurs en parallèle de, des jeux, et voilà.
4: Et ça, ça c'est des. des tu, te, tu fais comment là pour. Top, euh, tu ouais. sais que tu es rentré comment là-dedans C'est des, des gens que tu connaissais Tu passes par des, par des books comment...
1: Ouais, on envoie des books. Ouais, c'est beau comme ça. On espère que, que, ça, que ça touche un petit peu des gens. Au début, on a beaucoup de travaux d'études dedans, donc on y va, mais on n'est pas extrêmement non, confiant incarné, ouais. mais, mais,
4: Non, non, mais c'est dur, moi, ça me paraît. Ça me paraît
1: euh, ah, colorier mais on n'a pas besoin d'un illustrateur <rire> La mauvaise foi, tu <rire> sais. <rire> c'est fait exprès, justement, que ce ne soit pas colorié déjà <rire> C'est beaucoup de travail, les coloriages. C'est euh, ouais, bah, pas forcément que c'est long à réaliser en tant que tel, mais un bon coloriage, par rapport à un mauvais coloriage, il faut quand même avoir euh, une... un sens de la composition et en gros, une connaissance de la façon dont les enfants vont les appréhender, en fait.
4: Ouais, ouais, ouais. Ouais donc en fait ouais c'est un boulot quand même où il y a une partie euh, de, de, où il faut, faut se vendre qui est, qui est, qui ouais, est compliqué
1: j'avoue que c'est pas la partie que je préfère hein, non mais <rire> rarement,
4: rarement je pense mais non, enfin rarement, faut, ouais. je pense pour embrayer c'est compliqué
3: et d'ailleurs il y a, a peut-être des, des agences en fait euh, ouais. avec euh, des commerciaux qui, qui vendent, qui vendent vos prestations ça n'as pas eu recours à ce type de euh,
1: j'ai été en contact pendant une période avec une nana qui faisait ça qui a arrêté maintenant mais c'est quelqu'un qui m'a trouvé euh, le premier contrat d'une d'une collection qui continue aujourd'hui et qui m'a apporté beaucoup donc euh, ça, ça a eu du sens, maintenant elle a arrêté cette activité, mais c'est des choses auxquelles je pense, notamment pour les marchés étrangers, moi comme je ne suis pas du tout à l'aise en anglais par exemple, mmh. et ben, je me dis que si j'avais un agent pour euh, les marchés étrangers, ça serait sans doute très profitable en fait.
5: Mais ce n'est pas la partie la plus fun comme tu le dis, mais du coup ça ouais. reste encore aujourd'hui la partie la plus sécurisante euh, financièrement De quoi de ton, de ton activité, cette partie euh, coloriage, euh, ce que euh... tu dis euh, plus maintenant
1: euh, non maintenant c'est un petit peu moitié-moitié disons okay. que maintenant j'ai suffisamment de clients différents pour pas être forcément euh, soumise à un client en particulier
4: ok et bah on arrive, oui on, on, on vous croisez comment est-ce que, donc le premier jeu que tu as illustré c'est Paper Tales, ce oui, je crois hein, ça, hein, que, ouais. pour, euh, donc, pour euh, Catch Up Games et du coup comment est-ce que ça a fait cette rencontre euh, d'entrée en, d'illustration dans le milieu du jeu c'est encore lié à la triche c est, c est une autre plus liste. ou moins,
2: ah, j'ai presque donc, envie on de vous demander à tous les trois, du coup, ouais. Ouais, on vous pose la question à tous ah, les, les Zulica, trois du coup allez-y les ouais. gars c'est vous
0: <rire> je crois que le, le premier contact, c'est euh, quand, quand on a vu un proto sur lequel vous travaillez ouais, avec. Euh, <rire> et oui, parce que, que, que tu faisais <rire> proto, il nous a pas raconté avec. Quoi, etienne, c'est ça Oui, etienne, oui. Que, que tu avais, ouais. avais illustré et qu'on avait euh, étudié à l'époque quand, ouais. quand on cherchait des protos. Je ne sais, je sais plus à quelle, quelle période exactement. 2016, je dirais. De, de notre euh,
1: parcours à nous. Mais vous étiez en train de monter 4 chose. 2015 quatre semaines, 2016 C'est ça mmh. où On
2: l'avait déjà, déjà fait, fait je crois.
0: on venait de le monter. Euh, voilà et ensuite effectivement euh, on a été amené à plus euh, plus se croiser par ci par là et euh, et à un moment donné on a quand nous on cherchait justement sur ce sur ce projet parce que Paper Tales à la base c'est euh, un jeu euh, japonais qui est auto édité ouais. par son auteur et que nous on voulait on voulait faire on, on a trouvé le jeu vraiment cool et on voulait le on voulait le le faire mais on voulait refaire les illustrations et, on... et donc on s'est posé la question euh, comment le comment le refaire bah, par rapport à un certain nombre de problématiques et comme on, on était c'était dans une soirée jeu je pense euh, avec toi oui. où, on a où on discutait de, ce, de, cette, euh, de cette problématique notamment le fait que aussi par exemple c'était typiquement un jeu où il y avait beaucoup d'illustrations à, mm -hmm. à refaire pour nous pour un petit éditeur ça représente un un risque quelque ouais, part d'engager un budget pharaonique sur, sur sur ça et donc on parlait un peu des contraintes par rapport à ça sur la production la production d'images, à quel point il faudrait peut-être trouver un parti pris, trouver un style pour pour rendre ça possible de, de faire à notre échelle autant d'illustrations de produire autant d'illustrations pour un jeu sans que, sans que ce soit complètement à côté de, de, de ce qui a un intérêt dans le dans le marché.
3: Mmh. Alors, on va revenir dessus sur Paper Tales un, un tout petit peu après, mais du coup, tu, quand tu, tu parlais de proto, euh, Clément, euh, Christine, tu, oui. en tant que proto, tu illustrais les protos ou tu euh, étais en tant qu'auteur sur des protos
1: Alors là, l'idée, c'était euh, un jeu euh, en tant que co-autrice, avec Étienne, qui était euh, bénévole à la triche à ce moment-là, et un bon copain. Et euh, il se trouve que je l'avais aussi illustré parce que, bah, tant qu'à faire, autant... Euh, D'accord,
3: mais bah oui, tu
4: étais plus impliqué que tu l'as laissé entendre en fait. Quand non, tu commences à faire oui. des protos, c'est déjà que tu es non, bah, non, bien sûr. Fond, quoi.
1: Non, non, mais après moi je, je, je suis consciente qu'en tant que qualité d'autrice, j'ai pas la patience nécessaire pour.. Euh, pour euh quand bien même j'aurais euh, les on idées, ce qui n'est pas ce qui est pas On calibré. les connaît, les auteurs, euh, ça... <rire> <rire>
3: c'est surfait tout ça.
2: <rire>
1: non, non, mais moi j'ai besoin de voir que ça avance. Et typiquement, le, le côté, euh, eh ben, vous voyez tout ça, eh ben, on le jette à la poubelle et on recommence des zéros. Bah, ça m'est assez insupportable. C'est en fait. dur. Ouais, dur. c'est super dur. Donc euh, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ce proto est allé nulle part, au-delà du fait que probablement, il serait c'est un premier proto, ça ouais, risque oui. pas d'aller bien loin. Non, quoi. Mais, <rire> mais, euh, mais même au-delà de ça, euh, voilà, euh, c'était une motivation supplémentaire d'avoir cette, euh, cette idée-là dans la perspective d'avoir quelque chose à mettre dans mon book pour, euh, pour euh, démarcher dans du jeu de société de faire ces illustrations, de consacrer ce temps-là c'était une motivation supplémentaire ouais,
3: parce que du coup à ce moment-là, tu... Bon, tu tu es bénévole à la, à la triche tu, tu fais des illustrations j'imagine que ça doit quand même te motiver euh, carrément de dire euh, ce qui serait cool ouais. <rire> c'est de combiner un peu les deux passions il enfin, bah, y, enfin, y, bah, y a un, un de peu de passion, ça
1: quoi. et sur, surtout quand je voyais en festival et que je voyais les gens et je me disais pourquoi ça <rire> faudrait vraiment que je fasse des trucs dans mon book mais euh, j'ai pas le temps, j'ai pas la motivation le oui, courage qui de me
3: ouais. présenter. Euh, bah non j'ai rien mais croyez moi je, je, je le fais très bien.
1: <rire> j'ai un super <rire> book qui correspond pas du tout à votre cible ouais. parce que mine de rien les illustrations de jeux de société c'est aussi euh, des, des caractéristiques particulières, et euh, quand on n'a vraiment que de la jeunesse, c'est compliqué de se projeter sur quelque ouais. chose destiné à un public ado adulte.
4: Quoi. Et du coup, Sébastien, on t'a coupé un peu sur la, la fin de la, la, la oui, rencontre. Donc, vous commencez, vous commencez à discuter un peu euh, avec Christine et tout ça, et du coup, vous vous, vous mettez d'accord en fait pour faire un essai, c'est ça, et ça, ça s'enchaîne se un peu comme ça. Vous saviez, vous, vous, connaissiez un petit, vous connaissiez un petit peu ou par, par euh...
0: oui, c'est ça. On était euh, on... là, on était déjà au stade effectivement de pouvoir faire des, des soirées jeux jeu. Ouais. Je ne sais plus à quoi on avait joué, d'ailleurs. Bon. Oui, peu importe. C'est important, ouais. <rire> c'est important, important que les gens sachent. <rire> ouais, déjà, on avait joué à Vorpal. On avait joué à Vorpal. Ouais, voilà.
4: et, vous, et donc, vous saviez que Christine était illustratrice et euh, C'est cette discussion qui le révèle ou... euh,
0: Oui, non, non, parce qu'on on avait justement eu ce proto entre les mains avant ça. Euh, ce, donc, on, on, savait, on avait vu ce style de, de, de Christine. Mmh. qui est très différent d'ailleurs de ce que... que L'origine de, voilà. de par exemple Paper Tales mmh. ou, ou même plus globalement la direction dans laquelle tu as, as pu aller oui, euh, un vrai. peu plus maintenant. Et, euh, et du coup on discutait aussi, euh, en marge de ça, on discutait aussi de la, la difficulté pour les illustrateurs d'être euh, un peu catalogués sur, euh, sur ce qu'ils ont à montrer à un instant T ou ce qu'ils ont déjà fait pour, ouais, pour ouais. qu'on qu va, qu va plutôt les contacter pour dire bah j'ai vu ça dans ton
2: boucle refais, refais la même chose voilà.
1: ça. Et, et au delà de ça, euh, ça être frustrant. Un, un truc euh, à signaler c'est que moi j'ai l'impression que dans le milieu du jeu de société avec le, le recul de quelques années, c'est assez valorisé d'avoir euh, des styles différents, ou en tous les cas, de pouvoir présenter des choses assez différentes. Alors que dans le milieu de l'édition jeunesse ou de l'édition de livres, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus important d'avoir quelque chose de cohérent à montrer. Et que si on s'éparpille un petit peu dans un book, ça va plus faire peur et déstabiliser un éditeur, ah ouais. alors que dans le jeu de société, c'est un peu l'inverse.
4: D'accord. OK. Donc c'est vrai, ouais, ça se fait une, une rencontre à un ouais, moment on où on a toi, déjà tu as appris des choses, tu vois. La rencontre <rire> se fait à un moment quand même où toi, tu cherches déjà à travailler un peu dessus.
1: Oui, dans ce oui, oui, oui bah, c'est toujours... Euh, quand je pense que si en on avait quelqu'un
3: ouais. qui bossait dans l'édition du livre, on aurait pu apprendre ces choses-là mais bon. Non, euh, <rire> non.
5: non je, je sais préfère. pas. Euh... Non non mais si je valide complètement, hein. je pense que après la difficulté c'est d'avoir euh, de pouvoir splitter ton book pour ouais. pouvoir proposer plusieurs choses mais c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir enfin euh, c'est
4: long, long à faire, c'est ouais, voilà, c'est compliqué. Ouais. OK, et eh ben Clem et Sébastien, on va passer à votre parcours de joueur. La radio des jeux. Et donc, c'est un, un peu les mêmes questions. Euh, par quel. Euh, alors, je sais pas si je vous pose la question à vous deux, non, et puis vous, vous répondez l'un après l'autre. Si je vais poser. Okay, euh, non Il faut que je fasse un
6: par un Oui, c'est mieux. Ah bon Alors, <rire> euh, ok. Clem,
4: si on t'a pas, pas, pas entendu. Euh, par quel euh, type de jeu tu as commencé à jouer, toi Comment ça s'est passé
6: ouais. Le, alors ça, ça, ça remonte à très loin je, Alors vraiment comment j'ai commencé je pense que c'était en famille Où je tannais ma famille pour jouer euh, au Trivial Pursuit Au Monopoly, <rire> au Cluedo ouais. Et personne ne voulait jouer avec moi Mais Les jeux sont mauvais en temps. <rire> ouais, <rire> Maintenant je les comprends J'avais ouais, 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 tout le temps envie de jouer euh, Après je pense que la première vraiment rencontre avec le jeu Au delà du jeu vidéo elle se fait euh, Avec le jeu de rôle Et je le découvre hyper tout, j'ai 7 ans à peu près parce que euh, je, je suis dans un camping l'été avec mes grands-parents, hein, le genre de camping où ils ont leur caravane à l'année, tu vois, et euh, là il y a un, un ado, je sais pas vraiment quel âge il a, on est avec ma soeur, il nous présente le jeu de rôle, et euh, direct j'ai accroché, on a fait une séance en fait, et, euh, et j'ai vraiment adoré, et, euh, et du coup après j'ai voulu en refaire. Le, alors, après, du coup, j'avais 7 ans, j'avais du mal à expliquer à ma mère ce que c'était vraiment le jeu de rôle et, euh, et comment <rire> trouver. Ouais, ouais. Mais déjà, euh, j'y jouais avec un pote d'enfance, qui est toujours un pote, euh, et on se faisait nos jeux de rôle à nous, tu vois, il n'y avait pas de règles, on était des ninjas, euh, on faisait des jeux de rôle inspirés des bons ongloutils, des dessins animés euh, de l'époque, pour ceux qui ont connu. Euh, et, je, bon. et je crois c'était <rire> cool, c'était un, un cool dessin animé. <rire> le, euh, et je crois que le, le, je tombe sur l'œil noir à un moment dans l'équivalent de Galerie Lafayette, euh, là où j'habitais à Saint-Etienne ouais. euh, et du coup j'achète je reconnais la boîte et je fais ok c'est ça et j'achète initiation au jeu d'aventure extension au jeu d'aventure, je crois que j'achète l'aventurier voire même Avena la capitale du jeu d'aventure et, et j'ai passé beaucoup de temps dans l'œil noir et après toujours avec ce pote, on, on est tombé dans le jeu de rôle on, on s'est rendu compte que sa mère avait aussi fait du Donjons et Dragons, la petite boîte rouge tu sais, ah avec dés ouais, bleus d euh, à ouais, l'ancienne ouais, ouais,
4: j'ai ça moi
6: <rire> <rire> nous du coup on l'a récupéré après, on n'a jamais vraiment joué à cette version, et là on a passé beaucoup de temps dans le, dans le jeu de rôle euh, euh, le, le, je me on, vers 90-91 il doit y avoir une nomine qui sort euh, je l'achète et puis on, on s'est mis à acheter euh, plein de jeux, mais vraiment plein de jeux pendant très longtemps euh, des cultes, euh, l'appel de Cthulhu les Shadowrun euh, Warhammer enfin tous ces jeux de l'époque où on jouait globalement à deux parce que l'âge qu'on avait il y avait peu de personnes qui jouaient aux jeux de rôle de notre âge tu vois moi, je crois que j'avais amené l'œil noir en, en, en fin de primaire euh, une année. Les gens ne comprenaient pas vraiment quand, quand j'ai amené l'œil noir. Tu sais, quand tu amènes le jeu à la fin de l'année pour faire jouer des potes Je pas trop compris. Et puis, du coup, euh, et puis, du coup on, a, on a dévié aussi sur, pas, pas le jeu de société, mais tout ce qui était euh, là-dedans. Euh, C'est-à-dire vers 92 ou 93, je crois, il y a la troisième édition anglaise de Magic qui arrive. On est tombé dedans parce qu'on l'a vu. Euh, on a entendu parler dans Casus Belli, donc on s'y est mis. Euh, à un moment on a fait des incartades avec des jeux comme Il était une fois qui était illustré par Florence Magnien, oui. euh, tous ces trucs là t'as fait tout
3: ouais. parcours, ouais, tu les, as été passé partout, euh, tout, toutes les étapes t'as tout, <rire> tout chiqué c'était très orienté
6: jeu de rôle Tu vois, on a joué pendant très longtemps au jeu ah de ouais. rôle quand on est arrivé au lycée on a trouvé plus de gens qui jouaient au, drôle, au jeu de rôle donc on était tout contents on s'est mis à faire un groupe, où on est à 4-5 qu'on a toujours aujourd'hui, qui est toujours mon groupe de, de JDR et euh, on a fait aussi du Blood Ball, du Warhammer quarante enfin tous ces trucs là quoi mais peu de jeux de société au final. Et le jeu de société, ça arrivait bien après, euh, quand euh, globalement, euh, fin des études, j'ai plus eu le temps de faire du jeu de rôle. Euh, on s'était un peu séparés avec les copains parce qu'on avait changé de ville. Et puis, c'est bizarre de faire du jeu de rôle euh, pas avec le même groupe, quoi. Enfin, pour nous, en tout cas. Euh, donc, je voulais pas faire partie d'un club de jeux de rôle avec des gens que je connaissais pas, euh, etc. Et euh, voilà. Et donc, du coup, je pense que je bascule sur le jeu de société, je dirais, euh, avec les colons de Catan, 2003-2004, parce que, euh, que j'ai plus trop le temps, quoi. Ah, c'est
4: c'est ouais, bien parce que c'est en fait ça raconte le parcours de plein de gens je pense euh, du coup l'œil noir ça a vraiment été un truc euh, c'était édité par Gallimard donc euh, d'un seul coup c'était le jeu de rôle disponible dans tous les supermarchés ouais, dans à tous les supermarchés
6: c'était Schmitt mais effectivement euh, il
4: il euh, bah, y, y a eu une édition euh, c'était dans les dans les livres dans, dont les vous êtes le, dans la boîte de, de c'était dans l'édition où il y avait les livres de, dont vous êtes le héros je crois que je me ah oui, de, de tête il y avait les livres dont vous êtes le héros et, et ça a été sorti dans une boîte plastique euh, sous format euh, l'illustration reprenait les livres dont vous êtes le héros il y a eu cette, vraiment cette vague là dans les années 80, des livres dont vous êtes le roi. Et l'œil Noir est, est sorti dans cette collection. Et je pense que ça a touché. Enfin, c'était disponible partout. On trouvait, dans les, on trouvait dans les dans les galeries Lafayette, effectivement, on est tout dans ce groupe ouais.
6: Nous, c'est les grosses boîtes avec enfin avec plusieurs. soit enfin, une boîte de jeux de rôle. Ah quoi. oui, d'accord. Donc c'est peut-être pas la première version. C'était peut-être déjà. peut-être pas déjà la boîte. Peut-être qu'il est plus jeune que toi hein oh, Oui, non, c'est même sûr. <rire> <rire> on va se le dire comme ça en fait pour gagner 5 minutes. C'est même sûr, d'accord. Et après, Catan, ouais, évidemment. Et voilà, Catan. Et après, c'est parti. C'est parti sur le jeu de société. C'est là que j'ai découvert Trick Track, J'ai dû découvrir la bibliothèque idéale de Bruno Faidut c'était une époque où je, je travaillais pas encore j'avais pas d'argent donc j'achetais des jeux allemands sur le ebay allemand parce que en gros ça coûtait 7-8 euros de frais de port mais c'était 3 euros l'utical tu vois un truc mm -hmm. comme ça le, il cassait déjà tellement les prix euh, en Allemagne que quand tu les vendais sur le ebay allemand bah c'était pas cher euh, j'achetais un puerto rico en allemand que j'ai francisé grâce à des aides de jeu que j'ai trouvé sur trick track tu vois en, en collant les trucs enfin, voilà. et donc après je suis, je suis resté dans le jeu de société comme ça à partir de 2004-2005 on continuant dans le jeu de rôle Ouais. Et le jeu de cartes. Ah bon, ah bon. Et t'as
3: des préférences en termes de mécanique, euh, thématique dans les jeux que tu joues aujourd'hui, maintenant, et qui tiennent, euh, par exemple, du coup, est-ce que la mairie trash, euh, ça Non, alors. Parce que du coup, tu, tu parles d'un Tu vois, ça, ça a switché entre, on va dire, des, des, des jeux à thème fort. Et d'un coup, euh, paf, Comme le jeu de Gaiden, etc. Ouais. Ouais. Et
6: euh... Comment ça, il n'y a pas un thème fort dans les courants de Catalogne euh, euh... <rire> bah, je, je, que... je préfère qu'on n'en parle pas. <rire> je veux dire la colonisation alors, ouais. Les voleurs, c'est rien. <rire> le, le vol et la colonisation, c'est tellement bien. <rire> et Puerto Rico, alors le, Alors en fait, c'est marrant ou pas, dans le jeu de société, le thème globalement, je m'en moque. Et, euh, et les illustrations à peu près pareilles <rire> le... je suis... Je suis... bienvenue,
5: bon vie il y a Antoine Bozac qui fait une attaque là.
6: globalement la... également. mais en fait je fais vraiment la, la séparation entre les deux tu vois si je fais du... quand je joue du jeu de société c'est vraiment pour la méca et euh, c'est vraiment ça qui m'intéresse comment ça tourne, les règles etc et, euh, et c'est vraiment ce qui me saoule dans le jeu de rôle à l'inverse c'est que dans le jeu de rôle c'est vraiment l'univers, le thème tu vois et les règles Vraiment, ça me gave Enfin, tu vois, avoir des règles pour tout, avoir des tableaux, euh, ça, ça, ça me gonfle vraiment. Donc, du coup, euh, j'aime bien faire du jeu de rôle quand il n'y a pas de règles. Euh, tu vois, enfin, même des trucs comme Ambre, même si je n'ai pas joué à Ambre à l'époque, mais ces trucs sondés, où, même si j'aime bien l'impression du dé derrière l'écran. Mais... Bon, voilà, j'aime pas les règles. Et par contre, je me moque de la méca. Tu peux me faire jouer à. Enfin, je me en moque du thème sur, les, sur le, le jeu de société. Tu peux me faire jouer à tout tant que tu me dis que c'est bien. Ok, c'est bien. D'accord. Là, je te dirais, non, c'est de la merde. <rire> <rire> mais si c'est vraiment
3: bien, j'y joue. Et du coup, avant de, que vous créez euh, Ketchup Games, tu faisais quoi Là, c c euh, Comment ça s'est venu Dans ça, ma vraie vie tu veux Oui. Dire ouais. Dans la vie comme que métier, tu avais
6: comme
4: Et tu es de métier rapido, enfin, euh, si tu as envie d'ailleurs.
6: Que... Euh, j'ai fait. Euh, que je... je me suis un peu ennuyé à la fac avant de rentrer dans une école de journalisme. Je voulais faire une école de journalisme. Euh, donc j'ai déménagé sur Lyon pour ça, pour faire une école de journalisme. Et, euh, et j'ai fait ça. Euh, pas mal de temps après, j'ai fait un documentaire avec des collègues juste après, mais qu'on a fait à compte d'auteur et c'était n'importe quoi. Et après, j'ai bossé pendant dix ans euh, à faire de la vidéo, euh, à faire du cadrage, du montage, de la réalisation d'accord, dans, euh, dans une filiale du groupe M6. JRI, c'est ce qu'on appelle, c'est ça Ouais, voilà. Ouais. J'étais JRI, puis après, même quand on... Toute, était... toute, toute, non, non, que est JRI, c'est journaliste d'image. D'accord. Donc, normalement, tu pars tout seul avec ta caméra, tu fais ton sujet, tu fais l'interview, tu montes ton sujet, tu vas faire le montage derrière, et le soir, il est prêt à être diffusé. Moi j'avais une formation comme ça euh, Mais je faisais des trucs qui étaient euh, Quand j'étais chez M6 qui étaient moins comme ça J'étais plus orienté sur le montage et le cadrage Et je, parlais, euh, ouais, et je, parlais, je partais avec des journalistes Qui eux s'occupaient de toute cette partie là okay. voilà. Donc, Donc ça n'avait rien à voir non, non, mais alors, pourquoi... Et j'ai fait ça euh, Quand on a créé Catch Up Games en fait, je, je faisais encore ça Et c'est ce métier là que j'ai quitté euh, Fin 2016
3: D'accord, donc okay. oui, Ketchup Games a été créé. Tu as gardé ça parce que, parce que forcément, Merci. il y a eu le temps d'avoir quelques subsides via, via le, la maison d'édition et après, tu as, euh, as pu continuer. Donc, il y a un moment pendant quelques années où tu euh, avais double, double vie professionnelle ouais. et peu de nuit.
6: C'est ça, ça. et peu de week-end. Pendant deux ans, ouais, euh, après le boulot, euh, je faisais du Ketchup. Après, Seb était à fond sur Ketchup déjà à plein temps dessus. Donc, euh, c'est pas pareil si j'étais tout Et ça. quelle belle transition, nous allons passer à Sébastien.
2: La radio des jeux. <rire>
4: Donc, même question, hein, Sébastien, t'as commencé à savoir l'habitude oui, <rire> Par quel jeu tu as commencé Un peu quel est ton parcours de joueur
0: Même début de parcours que Clément, tous les MB, Parker et compagnie. Mais à 7 ans C'est possible, possible, imaginable. <rire> ah non, pas le, pas le, ah, pas 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 le jeu de drôle. rôle, pardon. Non, 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 je n'ai pas sataniste, moi. <rire> <Désolé>. <rire> et donc, euh, après ça, euh, bah, pas, mal de jeux, pas mal de jeux vidéo assez tôt. Euh, mais sinon, euh, donc dans le jeu de société, on s'est mis assez tôt Tôt, je pense au lycée euh, ou peut-être peut fin de collège, je ne sais pas, des, euh, aux jeux, les, les gros jeux de l'époque, les Avalonis, les trucs comme ça, les, euh, je sais que j'ai tanné mes potes avec, avec Dune à peu près tous les mercredis pendant 5 pendant, ouais. pendant ans pour, faire, pour jouer à ça tout le temps, ouais. à 3 en plus, rien à foutre, voilà. <rire> c'est pas grave, on va jouer à la plus mauvaise configuration, <rire> pas de problème, enfin, par rapport à ce, ce qu'il y avait à côté, c'était ok quoi. Et, euh, et je me rappelle que ça, ça pour moi c'était dingue ces jeux voilà, ouais. euh, Civilisation on n'a jamais terminé ouais. une partie Mais c'est pas grave on recommençait toutes les, toutes les semaines euh, Notre petite partie de civilisation euh... Bon bref Et euh, après je suis tombé Dans, dans Magic ouais. euh, mm -hmm. Au lycée ouais. euh, Donc ça c'est
4: quoi milieu euh, des années 90 à peu près Ouais ça doit être ça ouais, ouais. Ouais. Donc Catch Up euh...
5: Games fondé avec des, des cartes euh, Magic que vous avez bien sûr oui. gardé euh, Vendu à un prix d'or mmh.
3: J'ai
6: perdu <coughs> mon Dragon chival Okay. <rire>
5: Personne n'a gardé ses cartes de l'époque, quoi. C'est quand même incroyable. Toutes ouais, les je... mox
3: revendues, ça. Euh, donc,
0: euh, donc voilà. Après, arrivé à la, arrivé à la fac, j'ai rajouté euh, Warhammer à Magic, à histoire, Magic. De, histoire de ouais, bien ouais. me mettre au fond du au fond. Ah du ouais, c'est bien parce bah, finan financièrement. Ouais, c'est chaud. <rire> tous les étudiants, je recommande. Alors, euh, l'avantage, c'est qu'on va pas beaucoup à la fac. Oui, c'est ouais. vrai. Tu fais des ouais, économies
3: euh, de, de, de transport en commun pour euh, aller à la fac voilà, du coup tu... quand,
0: on joue, quand on joue la montre avec les études, euh, c'est des, des passe-temps qui, qui occupent assez vite, qui font passer le temps assez vite. Études de quoi euh, euh, J'étais en administration économique et sociale. A un truc qui me. ne peut plus exister. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bah, de toute voilà, façon, 100% de ceux qui pas fait ES, as ah, eu un, sérieux, un, un, un bac B, B ou ES. Ouais, ah, c'est ça, j'ai fait un bac ES, on m'a dit « Ah, la suite logique, ça peut être ça ou écho, alors on va faire ça. » Bon, voilà, c'est un peu un parcours classique de fac, quoi.
3: Ouais, Complètement.
0: Euh, que j'ai fait un peu de durée après voilà mais euh, euh, sinon voilà en termes de oui en de jeu c'est les principaux trucs au niveau du jeu de société moi moi ça coïncide plutôt euh, alors j'ai raté du coup euh, en étant sur ces deux trucs euh, j'ai raté euh, catane par exemple pour ouais, moi ça, 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 ça n'existait pas trop euh, voilà c'est plus en 2008 je pense en oui. arrivant c'est en arrivant à Lyon ah oui bon, euh, parce que toi tu, mmh. tu venais de voilà. quel point je venais de Moselle d'accord ouais. Et, euh, et du coup, en arrivant, en arrivant à Lyon, j'étais un peu dans des trucs de, de dire, bon, euh, c'est l'occasion ou jamais. Lyon, il y a beaucoup de trucs, euh, il, y a, il y a beaucoup de boîtes de jeux vidéo et tout ça. J'étais un peu dans ce, dans ce rêve de, de dire, bah, pourquoi pas essayer de faire un truc dans quelque chose qui t'intéresse pour une fois dans ta vie. Et, euh, <rire> et donc... Euh, et Donc, je m'imaginais, j'ai commencé à le faire, à taper un peu aux portes des, des maisons, enfin euh, des, des, des studios euh, okay. pour, euh, pour faire du, du game design. Là, j'ai compris que pas, ça ne fonctionnait pas comme ça. On ne faisait pas du game design de jeux vidéo en venant de. de Je comprends pas. Les gens ne voulaient pas trop, pas le problème. Je disais, mais attention, euh, je, connais, je connais quand même les jeux vidéo. Je l'ai fait à ES. mais Et, pas, ouais, et puis, j'ai joué à Pac-Man en plus. Non, <rire> bon, apparemment, apparemment, ça ne marche pas. Bon, les, les, les gens sont étroits d'esprit en France. Je pense que c'est ça le problème. Je pense que c'est vraiment ça. Moi qui planait euh, et, euh, et donc je me suis et donc je me suis dit comme j'ai aucune vraiment aucune compétence euh, technique <rire> je me suis dit bah, si tu veux faire du game design fais, fais le sur quelque chose que, que tu peux euh, que tu peux faire donc euh, fais-le sur du euh, sur du jeu de plateau donc je me suis mis un peu à oh, je me suis remis à fond sur euh, sur les jeux de société et, et en fait c'est à ce moment-là que j'ai découvert que les euh, ce qui était devenu le, le jeu de société c'est en fait ce que je regrettais que le jeu vidéo ne soit plus ou de moins en moins en termes d'expérience de, de, de jeu convivial. Et, euh, et voilà, et donc j'ai un peu switché, même, euh, même du jeu vidéo au, au jeu de société à ce, ce moment-là. Un peu ouais. repris depuis, mais, voilà. mais j'ai eu un trou euh, et, sur le
4: et, jeu, et sur tu, jeu vidéo. Es parti plutôt côté, tu parlais plutôt côté game design, c'est-à-dire tout de suite à essayer de faire des protos ou aussi à découvrir ouais. un peu ce qui est. Ouais, ouais. Bah, à ce
0: moment-là, c'est vraiment. Euh, J'étais vraiment en mode faire des faire des, euh, et tu faire des un... jeux faire du game design et tu euh... connaissais un peu ce qui existait euh... en jeu euh... en jeu moderne bah euh... j'ai vite j'ai vite rattrapé suis en arrivant à Lyon je suis vite tombé sur les sur des bars sur des j'ai la, tri la triche aussi voilà, euh, c'était plus les épinards moi les épinards ouais. mais euh, du coup euh... l'ennemi ouais, c'est <rire> ça c'est ça <rire> c'est pour ça qu'on ne fera jamais travailler Christine <rire> <rire> mais un point d'honneur <rire> Ouais, donc euh, donc effectivement, euh, bah, vite rat... on, on m'a vite fait découvrir les Puerto Rico et les trucs comme ça. C'était un peu le, c un peu mind blowing comme on dit. Mmh. <rire> mais voilà, mais c'était un peu et ça plaisait peu fou, donc quoi. aussi. Oui carrément. Non, ouais. mais bon, après après moi j'ai toujours enfin euh, voilà comme j'ai ai toujours aimé les jeux assez complexes et euh, peut-être moins maintenant finalement qu'à qu l'époque. Mais, euh, mais euh... Mais euh, du coup, euh, voilà, ça n'a pas, pas été compliqué de raccrocher ça et de vite euh, rentrer dans cette boulimie de euh, tout découvrir, de, tout, de jouer à tout, de tout acheter. Euh, voilà. Et
6: voilà
4: donc, euh, comment est-ce qu'un gars qui vient de la Moselle et un gars qui vient de Saint-Etienne euh, se rencontrent à Lyon
6: Grâce à l'OL, je pense. Ah, oui. ah non, pas du tout. <rire> merci, monsieur Hollas. merci. <rire> Le, dans une soirée proto organisée à Feu ludopol euh... Oh là là oui, non, ça n'a pas duré longtemps Non, ça n'a pas duré longtemps malheureusement pas se rater. Quand On il... salue Mathieu Bonin euh, Quand il faisait des nuits du jeu euh, On faisait chacun des protos de notre côté Je pense, on ne se connaissait pas et on se rencontrait Parce que quand il faisait des nuits du jeu au Paul Et ça c'était cool, donc ça durait toute la nuit Et euh, c'était ouvert à tous, hein, c'était famille, joueurs, tout ça Mais c'était aussi ouvert Quand, euh, quand tu étais auteur de jeu, tu pouvais présenter des protos Et ils te mettaient devant tu vois, c'est-à-dire que les premières tables que tu croisais, c'était d'abord des tables de proto où euh, les auteurs euh, étaient posés. Et après, tu jouais. Et donc, on... Seb avait une table, moi j'avais une table. Alors, tu souhaitais là. La... Non, non tu pas une table, table. Étais venu avec quelqu'un.
0: Non, je venais. Euh, je... je pigeais dans le plateau à cette époque-là. Et je me suis dit, ah, je vais venir, je vais voir les,
6: les jeux. Pardon. Christine, euh... toi, tu as
4: connu ça, le Ludopole euh,
1: J'y suis passé une fois, mais ouais, non, non, je sais pas. Okay. J'en ai entendu parler pas mal, mmh. mais j'y suis pas ouais. tant... Pourtant, tant ils
0: compte. vendent des... des très belles chaussures. <rire> <rire> C'est un, un centre commercial. Enfin, euh, c'était. Euh, non, c'est
6: toujours un centre commercial. il n'y a, a plus, plus de
0: pôle. Donc maintenant, c'est
4: encore. Un... Donc vous croisez, ouais, cool.
6: soirée proto. Euh, et, et on on se croise là sur cette soirée proto et ça accroche assez vite. Je pense que ça accrochait assez vite sur le sens de l'humour de, de, de Seb <rire> parce que il me, il me présente. En fait, présente mon jeu. Bon, globalement, il n'y a personne qui joue. Tu vois, c'est une soirée proto. Après tout, donc personne vient jouer à tes jeux. Euh, donc je me lève, je vais voir. Et là, je le trouve devant un jeu. Euh, et je lui dis bah ok bah explique moi tu vois au moins on va jouer entre nous et là il me sort bah écoute ça c'est pas mon jeu euh, mais ça tombe bien parce que le, les règles de ce jeu elles sont pourries moi je vais plutôt t'expliquer les miennes elles sont beaucoup mieux <rire> je me suis dit mais qui c'est cette personne et donc du coup j'ai fait admettons explique moi tes règles et, et j'ai dit bon, bon c'était pas ses règles mais du coup on a sympathisé sur, je pense sur ça et je crois que cette soirée elle a duré jusqu'à 5 6 heures du matin euh, voilà autour du jeu euh, enfin voilà on s'est rencontrés cette soirée-là vraiment.
4: Ok. Et après, donc l'idée de, de, de venir devenir éditeur, bon. c'est venu petit à petit, j'imagine, de discussions, de discussion un bah, peu euh, informelles. Au
0: départ, on s'est surtout euh, rencontrés de plus en plus souvent pour, euh, Faire des pour gens travailler, sur les, proto. Pour travailler ouais. sur les protos, tester nos protos, changer, voilà. Mais, euh, mais effectivement, on, 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 c'est plus la, la découverte que c'était des choses qu'on avait en tête, euh,
6: chacun de notre côté. Euh, Okay. Voilà. c'est venu assez vite quand même je pense parce que moi je reviens sur Lyon euh, en 2011 je pense sur Ludopol, c'est Lud peut-être pas tout de suite, c'est peut-être fin 2011 ou début 2012 ouais, ouais. et les statuts de, de Catch-up Games sont posés en décembre 2014 mais, le, mais en fait je crois que dès, enfin, début 2014 voire dès 2013 on travaille déjà à Catch-up Games en fait. on n'a ouais. pas encore posé les statuts mais on, on veut pas éditer euh, on fait des protos mais on veut pas que ce soit un de nos jeux qui soit édité pour commencer euh, on veut que ce soit euh, un, un autre auteur que nous et, euh, et donc du coup on passe du temps déjà à le chercher donc euh, en fait il s'est pas passé très longtemps entre le moment mmh. où on s'est rencontré, on a discuté proto, et on s'est dit tiens faisons une maison d'édition ouais. parce et que comme disait bon, on avait déjà ça probablement en tête chacun de notre côté
4: ok, et ben on, va, on, va, on poursuivra ça euh, tout à l'heure, on va reprendre euh, maintenant le parcours de, de Christine
2: la
1: radio des jeux
3: donc du coup, maintenant, Christine, tu es euh, illustratrice euh, plutôt dans le milieu du jeu. Donc, mais par contre, pas, mmh. déjà, tu nous disais tout à l'heure c'est plutôt 50% de, on va ouais. dire de ton revenus, de, de ton activité. C'est pas exclusif. C'est ça. Tu as donc d'autres euh, cordes à ton arc. Donc tu fais des salons, c'est ça tu, euh, tu essayes de rencontrer, mais tu n'as pas de book. Tu mmh. fais ton book. Mais comment ça se passe pour avoir d'autres contacts vraiment C'est eux qui viennent C'est toi qui vas vers eux
1: Alors, à vrai dire, j'ai eu l'impression que dans, dans le milieu du jeu de société, en général, il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient par le réseau. Que ce que j'avais pu connaître avant probablement parce que c'est un milieu qui est plus jeune ou qui est plus petit ou... il voilà, y a beaucoup de choses qui, euh, qui se passent avec, bah typiquement euh, Catch up Games je leur aurais probablement jamais envoyé de book spontanément parce que je sais pas je me serais dit que c'était pas forcément euh, la bonne cible euh, à laquelle envoyer -à quoi peut-être le moment de nous envoyer un <rire> ça serait peut-être une bonne solution euh, non voilà et c'est le réseau et le, le bouche à oreille les contacts qui ont fait que la rencontre a pu se faire ouais et de la même façon avec euh, un certain nombre d'autres éditeurs. Maintenant, il y a les gens qui me contactent parce qu'ils ont déjà vu des anciens travaux ouais. et qui savent ce que je fais. Ouais. Et il euh, y a les gens que je peux croiser en salon ou bon, évidemment avec le Covid tout ça. Mm. Mais euh, mais auparavant, euh, voilà des des choses où, où finalement c'est pas un, un book envoyé qui a ouais. pu donner mm. quelque est chose. Est-ce
4: et, et que tu es en train de dire c'est que c'est c'est plus le cas dans le jeu de société que dans l'édition de livres bah par exemple ça, marche, ça fonctionne pas tellement comme ça Moi
1: j'avais été en salon une fois à Montreuil euh, qui avait vraiment rien donné du tout et euh, la, même des, des gens avec qui je travaille depuis des années, je les ai jamais rencontrés en personne D'accord. Euh, dans, dans l'édition jeunesse en l'occurrence parce que c'est des très grandes maisons il y a beaucoup de gens qui travaillent, il ouais. y a beaucoup de turnover aussi les éditeurs okay. passent d'une maison à l'autre assez facilement pour ce que j'ai pu constater ouais. donc euh, finalement ouais, j'ai l'impression que, que le lien il est beaucoup plus facile et et au-delà de ça, je suis vraiment nulle à chier pour, euh, pour euh, me présenter, pour démarcher, tout ça. Ouais. C'est vraiment pas naturel. Et le, le fait de passer une soirée avec quelqu'un, on a bien rigolé. Et puis, bon, ouais, je t'enverrai un bout que je le fais. Bah, finalement, c'est beaucoup plus simple pour moi <rire> à appréhender que, ouais, euh, que la perspective. Avec des de... gens que tu connais déjà ou tu as des gens voilà. contact, bien sûr, évidemment. évidemment.
5: Ouais, l'édition jeunesse, l'édition générale, c'est méga snob, quoi. Enfin, tu rencontres que des gens qui. C'est toi qui. Des fois, ils connaissent pas, ils connaissent pas du tout de quoi ils parlent en plus. plein Et
4: il y a des avantages à travailler dans le milieu du jeu de société par rapport à typiquement à ce que tu as pu faire autrement. Non, mais ça peut être financier, ça peut être de manière de travailler, ça peut être d'ouverture d'esprit, d'intérêt, de je sais pas. Tu y trouves ton compte, quoi. Évidemment, j'ai trouvé mon compte. sinon je resterai pas. Mais
1: moi, ce que j'aime bien, c'est aussi la diversité. Euh, d'avoir certains projets qui vont être plus euh, balisés avec euh, des choses que j'ai déjà faites ou reprendre euh, des trucs déjà faits, c'est euh, reposant. Le fait d'avoir euh, des projets où il faut inventer plus ou moins un nouveau style ou avoir une proposition euh, vraiment différente, c'est super stimulant. Et probablement que le fait d'alterner entre les uns et les autres et d'avoir une répartition, c'est aussi un bon équilibre. Pour moi, à la fois pour ne pas s'ennuyer et à la fois pour ne pas être dans cette... Euh, recherche constante qui serait très fatigante aussi.
4: D'accord. Mmh. Mais tu dis ça par opposition typiquement au milieu du livre où on te demande de refaire un peu toujours la même chose Bah par
1: exemple la collection que j'ai chez Playback qui est euh, une collection de... Playback c'est un, modé...
4: un nom déposé. Hein. C'est un nom déposé <rire> mais... mais pas par vous. <rire> tu veux dire qu'on a un en fait Ils sont un à... poil plus gros.
1: C'est ça et ça s'écrit pas tout à fait pareil. Ouais. Mais... Euh... Mais c'est une, une collection de, de livres activités autour de, de licornes qu'on habille avec des bijoux, de stickers, etc. Bah forcément, il faut respecter le style de la collection. J'ai vu, c'est très scintillant. C'est très scintillant, <rire> exactement. Ça, ça plaît beaucoup à mes enfants. Voilà, et euh, ça, je, je fais bénéficier euh, Clément de <rire> bonnes <rire> en... réductions. D'exemplaires d'auteurs. Non, non, d'exemplaires
6: d'auteurs. Mais ah ils voilà. sont contents.
1: Il y a des paillettes, paillettes partout dans sa piole. <rire>
4: Ouais, là on te demande effectivement de reproduire quoi.
1: Bah là on est sur, euh, sur des collection c'est un peu de... normal voilà, ce que tu veux dire c'est que du coup
3: par contre t'as pas, vo... pas vocation pour l'instant ou l'envie pour l'instant d'être 100% illustratrice de jeux de société d'avoir une petite part comme ça euh, mm. ça te va bien de garder un monde dans le... un ça pied m... pardon dans le monde du livre ça me convient assez bien mais en toute
1: honnêteté si, euh, si j'avais euh, des propositions au point de ne faire que du jeu ça me dérangerait pas forcément probablement que c'est plus sain pour moi de conserver un pied dans chaque élément mm pour des raisons de sécurité, parce bien que sûr. si ça s'arrête dans le jeu, il bah, faut savoir ouais. se retourner, etc. Mais au global, j'ai l'impression que ce que je fais pour le jeu est un peu plus stimulant pour moi, quand même. D'accord.
4: Ouais. Et est-ce que tu as une idée de pourquoi, aujourd'hui, les éditeurs de, euh, de jeux de société viennent te chercher Toi, qu'est-ce qu'ils viennent chercher euh, quand, es, quand ils contactent Christine euh, Alcouf mmh. euh,
1: Je pense qu'il y a quand même un peu une identité, maintenant, qui mmh. se dégage un petit peu de ce on que peut, je fais. On peut le dire, oui. et euh, <rire> Néanmoins, j'aime bien faire des, des choses un peu différentes, typiquement, quand... quand Seb m'a proposé euh, de travailler sur Pharaon. C'était très différent par rapport à ce que ouais, j'avais fait ouais. pour eux et par rapport à ce que j'avais fait d'autres dans le jeu de société. Et c'était euh, hyper intéressant pour moi aussi de montrer une autre facette. De dire, bah, non, on peut aussi sortir des codes un petit peu et, et proposer quelque chose de différent. Donc j'imagine qu'il y a ça qui, euh, qui peut être un petit peu identifiable. Mais euh, j'ai l'impression que Paper Tales et euh, du coup ma présence dans, en tant qu'illustratrice dans le jeu de société arrive à un moment où peut-être qu'il y avait une petite envie de renouvellement par rapport à un style français euh, qui commençait à être installé et que ce style-là français, on va dire qu'il va être porté par un Ayad, euh, Biboune, etc. Ouais, est, est, très, est très puissant et très efficace mais que par rapport à la quantité de la production, c'est bien aussi de ne pas avoir que ça et d'avoir euh, des propositions variées euh, différentes aussi pour les joueurs.
3: Ouais, et tu,
4: tu représentes un peu ça, ouais,
1: effectivement. Bah, je fais partie des ouais. gens qui, euh, qui font ça, je pense, oui.
3: Donc, parce que ton premier, le premier jeu que tu illustres, donc c'est Paper Tales. C'est ça. C'est en 2017 oui. qu'il sort, donc j'imagine que tu commences, enfin tu travailles dessus 2016 ou 2017. Ouais. Et après ton second jeu, ouais. C'est euh, Yokai, c'est ça
1: Non, c'est Shy Monsters.
3: Ah, alors dis-nous, nous, dis -nous ah, oui. tout.
1: <rire> Et ben, c'est euh, Florent euh, Correaillé, qui, 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 qui est le gérant de Aux Éditions, qui m'a contacté. Euh, bah quelques mois après la, la sortie de Paper Tales pour me proposer de travailler sur ce jeu, Shrine Monsters, qui est un jeu de Sandro Dalaglio, qui est un jeu euh, asymétrique de donjons pour deux joueurs. Donc c'est une proposition assez forte euh, aussi.
3: Voilà. Purée, comme tu fais tellement bien les pitchs, il y a des auteurs et des éditeurs qui le font aussi si bien, que <rire> ça Bah j'ai essayé. <rire> Je vois que c'est bosser, c'est hein. travailleur, on est des professionnels.
1: Voilà et, euh, et c'était un, un chouette petit jeu avec euh, alors pour le coup j'avais fait aussi toute la partie graphisme et je me suis rendu compte que, que mettre en page une règle de jeu c'est très compliqué ouais, ouais. <rire> donc depuis j'évite parce donc, que ça tu, prend beaucoup de temps
4: tu fais ouais, donc c'est vrai que c'est une question enfin, qu'on qu peut poser aussi mais tu fais euh, effectivement partie illustration donc ça cette partie c'est moins, moins, moins ton truc ouais, les, ça type, ça. les typos tout ça c'est des choses sur lesquelles tu travailles toi
1: et bah, ça, ça dépend des fois ouais. euh, en général j'aime bien faire le titrage ou faire des éléments ça iconographiques ouais. euh, bah, de la même façon que dans Pharaon et euh, les icônes, je considère que ça fait assez rapidement partie du jeu et euh, de la cohérence de jeu, donc euh, j'aime bien les faire. Après tout ce qui est mise en page de règles, tout ce qui est hum, euh, d'autres boîtes ou les éléments comme ça, où ça va être plus euh, des supports de communication ouais. aussi, euh, ouais. je préfère le, t es, t es laisser l'éditeur s'en ouais. occuper ou faire appel à un graphiste.
4: Ok, voilà. Ouais, ouais. Et donc là, après derrière, Yokai, après
1: euh, je crois. Euh, honnêtement, je m'y perds un petit peu dans ouais, parce le ah, dans en temps que on, ouais, on va revenir
3: sur, sur Paper Tales, parce qu'on a, a des questions oui. d'auditeurs. De, ah bah oui, de donc du coup, je voudrais <rire> avant, avant d'aller trop vite, oui, parce, bah, déjà parce a que, que c'est un, 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 jeu, un jeu que vous avez en commun, tous les, tous les trois, bien sûr. Oui. Euh, alors là, c'est plutôt, allez, on va le faire transverse, hein, comment oui. s'est passé les choix de ce type d'illustration Enfin, c'est un choix marqué. On nous dit que c'est un choix qui pourrait ne pas plaire à tout le monde et donc une prise de risque. Est-ce que c'était une volonté Est-ce que vous avez dit, est-ce que ça peut faire parler du bien ou en mal Et dans tous les cas, peut-être toute publicité est bonne à prendre. Comment vous avez vécu ce, ce choix graphique très fort, euh, effectivement, de euh, Tales
6: Comment on l'a vécu le... <rire> bah, C'était une, 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 euh, oui, une volonté de votre part, clairement. Oui, c'était une volonté de notre part. Il y avait déjà ce, que, ce, ce dont Seb a parlé euh, tout à l'heure, qui était nous, on était un petit éditeur il euh, y avait je crois 42 illustrations de personnages à faire plus les bâtiments mmh. euh, plus la couve etc et donc du coup il y avait ce, ce, ce questionnement de dire euh, il faut payer l'illustrateur correctement mais il va y avoir beaucoup donc faut, faut... pas trop quand même ben non, mais <rire> il faut que ça soit cohérent par rapport au travail passé bon je pense qu'au final ça n'a pas été le cas mais, mais l'idée ouais. l'idée soufflée par Christine quand on y avait joué mmh. chez moi c'était de dire ben, il faut trouver un style où une fois que le travail pour trouver ce style est, est fait euh, l'exécution est relativement rapide de telle manière que tu ne passes pas trois jours sur chaque illustration. Mmh. Tu vois, mmh. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir au niveau du tarif. Ouais. C'est Christine qui avait parlé euh, de ça. Et au mmh. final, avant même qu'on soit tous OK sur le fait que ce soit Christine qui fasse euh, les illustrations. Et après, c'est avec Seb, on s'est dit bah, comme on en a déjà discuté avec Christine et qu'elle qu nous a un peu calé là-dessus, alors, euh, alors voyons ce, si ça mmh. l'intéresse, proposons-lui proposons de trouver ce style euh, ensemble. Et,
3: euh, donc c'est très fort ce que tu dis, c'est qu'en gros c'est d'avoir un style extrêmement marqué qui permet, une fois qu'il est validé, de savoir ce que vous voulez, parce que c'est très très marqué, et peut-être d'aller plus vite ensuite, parce que justement, parce que vous avez trouvé le cadre que vous voulez, c'est pas que c'est marqué, c'est pas que c'est facile à reproduire. Voilà, un peu rapide à exécuter, entre guillemets, sans vouloir un cadre technique.
6: C'est une rationalisation,
1: on voit qu'on a tant de budget qu'on tant de temps, ça prend tant de budget de réaliser ça. Euh, bah on adapte le, le temps de travail et donc euh, la définition ou la technique employée de façon ouais. à ce que ça passe. Quoi.
4: Et alors qu'est-ce qui permet de simplifier là sur cette technique pour pour des béotiens ouais. que pour des béotiens mmh... comme nous?
1: De, de simplifier, bah, par exemple, c'est une technique où euh, je joue beaucoup avec des, des aplats de papier et euh, des, des pinceaux euh, Photoshop qui. Euh, ouais, c'est que du numérique. Oui, hein, c'est hein. du numérique. Ouais. Euh, des, des pinceaux Photoshop qui vont reproduire des textures de papier, mais on passe pas par une technique de modeler qui va av avoir des ombres, des lumières, etc. Ce qui, moi, me prendrait beaucoup plus de temps. J'imagine que d'autres illustrateurs qui travaillent différemment, ouais, ouais. ça serait pas pareil. Mais, euh, mais voilà c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire dans, dans, le, dans le budget du tout alors que là en, en assemblant ces, euh, ces calques finalement effectivement on a mis pas mal de temps à trouver le style et pas mal d'essais et ça a été un petit peu long et c'est vraiment quelque chose qu'on a construit avec Seb pour le coup et qui m'a fait beaucoup avancer mais euh, une fois que une fois qu'il y a cette technique-là qui existe le, le fait de le décliner bah, c'est beaucoup plus rapide que d'autres types d'illustrations ouais. clairement
4: et surtout que, alors moi j'ai jamais vu Vorpal vous euh, vous êtes basé sur enfin euh, vous vous êtes servi du support un peu d'illustration de Vorpal pour les pour les situations non pas du tout c'est tu, tu as recréé euh, from scratch
1: marginalement c'est-à-dire Marginal. qu'il y a certaines cartes où euh, on a fait des petits clins d'œil etc mais et au global c'est euh, ouais, c'est quasiment des tout différent
0: c'était okay. une mythologie très enfin ce qui le background l'espèce de lore qu'il y avait dans le jeu c'était quand même très euh, très atypique pour euh, pour nous occidentaux je pense d'accord enfin, sur le bah je, je, je en fait je te dis je ouais, je connais pas beaucoup voilà, donc on a on a ouais. transformé des, des choses en des, en des des figures un peu plus euh, un, un peu plus euh, classique entre guillemets euh, ouais. de, de la de la fantasy par exemple les, les, et les manticores aujourd'hui, c'était des, des verres. Euh, voilà, bon, il y avait, mais il y avait surtout, il y avait surtout la représentation, euh, c'était le, le style graphique qui, qui était assez, euh, assez particulier
6: sur le, sur le, sur le jeu, jeu d'origine. Il voulait dire moche. <rire>
4: <rire> donc, vous bossez, donc vous bossez sur les cartes. Tu arrives à trouver ce style à décliner toutes les cartes, et du coup, la couverture, parce que je pense que c'est la je pense que c'est peut-être les, les, les gens on a peut-être plus parlé, moi je me souviens de l'arrivée de cette couverture où, mmh. où moi effectivement ça m'a énormément parlé, je me suis dit mais pourquoi les jeux ils sont pas tous comme ça en fait parce que comme tu dis il y a quand même une production euh, on a quand même beaucoup mmh. d'illustrateurs euh, hyper talentueux en France en particulier, oui. mais c'est vrai que c'est alors je... c'est méchant quand je vais dire ça c'est un peu uniforme mais il y a, il y a quand même un, un style global et ils, ils travaillent mmh. pas tous pareil et c'est pas, pas uniforme mais il y, a, il y a quand même un style global là c'était très, très démarqué la boîte, elle vient après
1: Elle vient après, c'est vrai que ça a été a... beaucoup de, de réflexion. Hein. Cette boîte, euh, c'est pas arrivé tout de suite comme ça, et... C'était assez galère. On ouais. a sorti les rames. Hein. Ouais. Mais...
0: Au départ, on a le réflexe d'aller vers des choses, euh, justement, qu'on connaît, en fait. De, de, dire, de se dire de, bah, quelque chose qui était moins graphique, de se dire, tiens, on va composer une scène avec des, avec des éléments euh, du jeu, mais on se rend compte qu'une image... Euh, qui doit avoir de couvre, qui doit avoir du dynamisme et tout ça, ça se prêtait pas forcément hyper ouais. euh, hyper euh, bien à ce à ce style. Enfin en tout cas, le, ce style on ne mettait pas hyper bien. Enfin c'était pas la force de ce style quoi. Ouais. Et donc, euh, et effectivement, c'était un, un peu euh, via les, les, les essais, les réflexions, de se dire comment on, comment on va faire pour sortir avec une, une couve, une couve cool pour le, pour le jeu que Christine a proposé à un moment donné ça.
1: Oui je crois que c'était juste avant Nuremberg. un truc ouais. comme ça. Et, et euh, on devait, je on montrer quelque chose. Ouais. Voilà. J'ai dit bah, ouais, j'ai essayé de faire ça et en fait, c'était juste la, la silhouette du roi qu'on avait déjà. Et un assemblage des... Et un assemblage des, mais en, sous et forme carrée, ouais. c'était pas encore en forme ouais. de vitrail. Et je dis, bah, ça peut vous servir. Ouais. <rire> et on fait, ok, c'est bah peut-être ça. C'est peut-être ouais. mmh. peut là le, le truc.
3: Et Donc concrètement, euh, pour des Béotiens, euh, la validation d'une couverture d'une couvre, ouais, c'est comment ça se passe en fait, concrètement Tu fais des propositions, donc il y a un cahier, vous avez peut-être une idée, où tu fais des et après l'illustrateur euh, fait des propositions qui vont dans cette idée. Ça peut être, on recommence à zéro, ou alors tu fais mmh. tout de suite deux, trois propositions. Enfin, j'entends bien qu'ils sont des pas fois. définitives, hein, mais ouais. qui sont euh, deux trois. Euh...
1: Ça dépend des fois, et ça dépend de à quel point le projet est circonscrit sur quelque chose de précis. Des fois, il y a une évidence euh, sur bah, la couverture, ça va être ça. Mais même sur Pharaon, on a eu pas mal de, de, ouais, de, de, -il -en, de petits détours, de, aussi, de va et ouais. et ça a été un petit peu euh, des retours en arrière aussi. Mm. Euh, mais en général, on commence par des croquis on va voir en croquis ce qui fonctionne plus ou moins, et dans un deuxième temps, on passe soit à la mise en couleur, soit à la création concrète du design. Et
3: du coup, en, en semaine, oui. euh, une boîte, ou en jour, ou en semaine euh, d'échange, j'entends oui. bien que ce n'est pas 24-24 qu'on travaille, enfin, ou même 8 heures par jour qu'on travaille sur une boîte, mais en semaine, ça se passe, ça met, on met combien de temps pour valider une boîte, de jour en fait
1: Ça dépend des boîtes. Je oui. pense que c'est trop varié pour pouvoir le dire. Qu'est-ce oui. que vous en pensez, vous
3: D'accord avec toi. Ouais. <rire> non, mais ça, ça, ça veut dire quoi se dire ça, ça prend peut prendre autre ouais. ça 6 mois ça peut être 3 mais... semaines à mois à se dire ouais. euh, entre le premier la première idée, on pourrait faire ça comme ça, je vais faire un crayonné rapide et puis euh, et avant que euh, on ait fini l'illustration au, au, au jusqu'à la dernière euh, semaine ouais, je pense que ça peut passe.
1: aller jusqu'à genre 2 mois quoi. Hmm. D'accord.
3: Donc, il y a un vrai long temps de travail parce qu'évidemment, c'est central, euh, c'est la première chose
1: qu'on voit mmh. quand on va faire surtout un jeu. L'impression que j'ai, c'est que, que les, les éditeurs ou les clients aiment bien quand même consulter pour, euh, pour les boîtes, mmh. euh, leurs distributeurs, euh, leurs réseaux, etc., y compris leurs réseaux de joueurs.
6: Nous, on les montre à des boutiques qu'on connaît, par exemple, voilà. pour avoir leur avis, on regarde comment ça peut mmh. ressortir. C'est hyper important, maintenant, le, le, quand tu vois le nombre de jeux qu'il y a. Et, et, et sur, y a sur
4: Paper Tales, direct, euh, typiquement, là, Paper Tales, qui est une, une couve, du coup, assez assez spécial quoi il, y a, il y a pas ça ça, ça pas risque si on pas on trop le poil en disant c'est ouais, pas sûr non ouais euh... vous, marquez, vous montez peut-être pas trop
6: non mais il y, y a quand même eu une espèce d'évidence je crois qu'il y avait déjà cette idée de la silhouette oui, et oui. on essayait de mettre un dessin derrière oui. et en fait il y avait un dessin à un moment c'est un dessin de montagne enfin une épée je crois qu'il y a eu mm. un moment ça marchait jamais et quand il y a eu ce truc de, que Christine nous a, nous a fait un peu à la va vite comme ça pour Nuremberg et que nous on a collé sur la boîte tu vois même si c'était pas carré on s'est dit non, on s'est dit, il y a quand même de l'idée. Et après, c'était un, entre guillemets, au retravail de dire, bah tiens, on va pas faire des carrés, on va faire des formes qui vont être un peu plus biscornues. Plus de formes. Qu'un si avec, avec des filets entre les images, ou pas de filets enfin Mais mm. ça a été assez évident, en fait. À partir du moment où on a, on a vu cette coupe, on s'est dit, c'est la bonne direction, on va l'améliorer. Et quand on l'a vu, on a dit, ok, c'est ça. Et du coup, ok, ouais. Je pense, hein.
3: Et... Je voudrais ça ton avis, Christine, sur euh, c'est un truc dont on n'a jamais vraiment parlé euh, y, en tout cas y, autour de, de ces micros. Ouais. Euh, y a, on parle souvent de la couve, donc euh, celle qu'on voit, et puis il y a les côtés. Je sais pas comment ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Mm -hmm. Les côtés tranche. de la boîte. Les tranches. Ouais. Les tranches, merci. Euh, c'est euh, c'est compliqué, enfin parce que du coup il faut que souvent que ça se, ça se marie bien oui. et en même temps il y a pas mal d'informations souvent qui sont, qui sont inscrites bah, le nombre de joueurs etc euh, c'est compliqué ça à faire ou... ou pas du tout une fois qu'on euh... a, le... une fois qu a le... Le... la coupe de base après c'est une déclinaison des... qui est automatique quasiment
2: il y,
1: des... y a des fois où c'est pensé conjointement il euh, y a des concepts qui se prêtent à, à... à concevoir les tranches en même temps moi il y a certains jeux sur lesquels je n'ai pas fait les tranches en fonction de la demande de l'éditeur, par exemple sur Baron Vaudou, c'était en interne où le, le graphiste s'est occupé des tranches. Mais en règle générale, c'est quand même le, le facing qui, qui prévaut et, et qui a le plus d'importance et une simple déclinaison, en quelque sorte, qui va, qui va advenir sur les tranches.
3: Ouais, je suis surpris que par contre, tu vois que des fois, ce ne soit pas l'illustrateur qui, qui fasse également euh, la tranche. Mm -hmm. euh, ça bon, fait... On s'adapte. Oui, on respecte et du coup tu fais euh, donc sur les cartes en général c'est toi qui les fais également et tu disais peut-être les règles ça va dépendre Enfin, illustra les illustrations sur les règles ça peut dépendre finalement euh, s'il y a un graphiste qui est présent ou pas c'est oui. les... ouais. y y des... plutôt les mises en page, tu disais, en mises
1: en page oui oui bah, par exemple sur les cartes je m'occupe euh, souvent de créer un template et après c'est l'éditeur qui va décliner qui va faire les mises en page etc euh, l'éditeur ou un graphiste et euh, par exemple sur Paper Tales c'était un graphiste en externe qui s'était occupé de cette partie là moi j'avais pas, pas fait mais maintenant c'est le cas euh, sur, sur quasiment tous les jeux que je fais.
5: Et la distinction Donc... entre illustration et iconographie Ouais euh, et bah, que... ça dépend des ouais. jeux aussi
1: et des besoins okay. mais c'est pour ça que, que je dis que ça dépend des fois et que ça m'arrive de le faire euh, ou non en fonction des cas c'est qu'il y a des jeux où euh, la distinction est plus forte mais par exemple sur Pharaon ça n'a aucun sens de faire la distinction entre l'illustration et le graphisme.
4: Mm -hmm. Toi, tu fais partie des. J'imagine comme tu es joueuse, tu fais partie des, des illustratrices qui jouent au jeu avant de... et c'est obligatoire avant d'illustrer
1: euh, C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Ouais, mais tu, mais, tu, du coup, après, tu, en fonction de distance j'essaye. Ouais. J'essaye, mais pas je vois... pas 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 cas, ouais. ça n'a pas toujours été le cas. D'accord. C'est oui. quand même un plus C'est un plus, ouais. Ouais. Bah Pour sentir l'énergie du jeu, de toute façon, oui. Quand même, même on l'aurait compris intellectuellement parce qu'on a lu les règles et qu'on voit où ça va et quel est le public et tout ça, c'est quand même mieux d'y jouer.
6: Je pense que c'est un gros plus aussi pour l'éditeur pour tout ce qui est iconographie, enfin ergonomie au-delà de l'iconographie, tu vois. Qu'est-ce qu qui va être chiant dans un jeu, si je fais ça, enfin tu vois, si tu n'as pas joué, c'est des trucs généralement dont tu te rends pas compte. Oui. Je crois. Oui. C'est
4: quoi aujourd'hui un projet de rêve dans le, dans le jeu de société Tu disais, il y a les phases où tu as envie de refaire les choses et des choses où, des, 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 des phases où tu as envie de créer.
1: Oui. Un projet de rêve, euh, c'est probablement un projet où, euh, où on peut euh, se sentir vraiment libre sur la direction artistique et où on a l'impression que euh, bah, d'une part que l'éditeur a, a du répondant et que c'est un vrai interlocuteur parce qu'il connaît son marché et c'est quand même lui qui, qui, qui prend la responsabilité que le public va aimer donc <rire> c'est donc important d'avoir ce, ce retour là parce que moi je suis, je suis illustratrice je suis pas dans le marketing oui, ou oui, quoi bien hein. sûr. Et
4: donc importance d'avoir un interlocuteur euh, compétent en fait, ouais, là-dessus là qui puisse, euh, puisse, puisse critiquer ton, 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 ton travail en fait faire en, des, en retours euh, le, des retours pertinents c'est ouais, ça, voilà,
1: ouais. ça avec le recul que moi j'ai pas par la force des choses et qui a potentiellement aussi envie de, de prendre des risques un petit peu qui a pas une idée trop préconçue de ce qu'il a envie d'avoir non plus parce que en tout cas c'est ça qui me fait envie là tout de suite mais euh, j'aime bien les projibiliser aussi mais par exemple quand quand on travaille avec Ludovic Maublanc sur, sur un prototype, par exemple, il y a, a l'idée de bah, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire depuis le départ. Mmh. Qu'est-ce que potentiellement j'ai envie d'illustrer dans l'absolu, mmh. indépendamment de, de ce qu'un qu éditeur va apporter avec un projet déjà construit. Ouais,
4: tu vas adapter ta création de jeu, du coup, bah là ça, ça peut ressembler ça. à ça. En fait, ton projet idéal, c'est de tu peux adapter ta création de jeu en fonction de, de, de ce quoi, toi ouais, ce que tu as envie de faire exactement. en tant qu'illustratrice.
1: Exactement. En fait, Et il faut euh, que tu sois dit...
3: autrice. Oh, mais... Idéalement, parce que du coup, tu peux vraiment avoir mieux, un, coup, un, un, un projet euh, global, hein, j'ai ouais, envie de dire... Dans...
1: Bien sûr. Bah, idéalement, après...
2: Euh... Ouais, c'était mmh... la question, c'était ouais, idéalement. Ouais. <rire> c'est idéalement. <rire>
3: idéalement, c'est exactement ça. Quoi. Euh, moi, j'ai une question... Euh... On semble il semble que la parité soit on va dire plus respectée chez les illustratrices il y a plus il y a une certaine j'ai l'impression d'une hein, certaine mm -hmm. parité euh, dans le monde du jeu entre les illustratrices donc hommes et femmes oui. et qui est c'est moins le cas euh, et j'ai l'impression aussi entre les auteurs et les autrices ah bah oui. c'est pas que c'est moins le cas c'est 10 90 ouais, ouais c'est euh, <rire> carrément moins le cas ouais est-ce que tu vois une explication à, à ça est- ce qu'est qu ce que tu' penses qu'est ce que ça t'inspire euh... Mmh. Plus globalement
1: Je pense que traditionnellement la vision que les gens ont des métiers d'illustration de, est potentiellement plus, euh, plus féminine par rapport à enfin dans l'édition le... dans jeunesse on a eu l'habitude depuis très très longtemps d'avoir des, euh, des, des femmes qui illustraient et peut-être des milieux de BD qui étaient plus masculins ou des choses comme ça. Euh, je connais assez mal ces milieux donc j'aurais du mal à faire des, euh, des généralités dessus. Mais j'ai l'impression que dans le, pour l'illustration de jeux, on a eu quelque chose d'assez masculin pendant assez longtemps. Oui. Et qu'il y a eu toute une vague de femmes qui sont illustratrices et qui ont commencé à illustrer. On pense à Apolline Détrade, à Camille Chaussy, à Marie gros euh, bon, évidemment, évidemment, qui a, enfin, été, je pense euh, qu a été un gros déclencheur. Et que du coup, ça arrive aujourd'hui à une forme d'équilibre, mais euh, que ça reste malgré tout un, un petit milieu. Donc faire des statistiques sur un aussi petit milieu, c'est délicat. Euh, par rapport aux autrices de, de jeux de société je pense qu'il y a euh, toujours cette image euh, de, de merde <rire> qui consiste à dire que peut-être les, les aspects plus mécaniques ou mathématiques ça serait moins féminin ou moins donné aux femmes et que peut-être euh, ça ça pourrait donner l'impression aux femmes qu'elles ne sont pas légitimes pour travailler sur ces aspects là ou peut-être être découragées et puis forcément un milieu euh, qui est un petit peu uniforme ça entretient de l'uniformité donc moi j'ai pas euh, enfin j'ai bon espoir que ces choses elles, bougent dans les années euh, dans les années qui viennent et j'ai l'impression que depuis que je suis arrivée j'ai vu déjà une, une ouverture du milieu à des, à des publics beaucoup plus variés notamment en termes de parité homme-femme. Euh, par rapport euh, aux personnes racisées c'est encore une autre question parce que euh, c'est un milieu qui reste euh, c est, c est pour ce que ouais. j'en vois très, très blanc en, en France en tout cas euh, oui,
4: c'est ouais. euh, ouais, archi blanc ouais.
1: Voilà. donc il euh, y a encore pas mal à faire mais notamment pour apporter euh, au plus de public possible euh, les jeux de société mais, euh, mais j'ai l'impression qu'en termes de parité ça va plutôt dans le bon sens et j'espère que le public étant de plus en plus mixte euh, ça se retranscrira en création de jeux également
4: Et tu sens des barrières là dessus
1: personnellement non, non. j'ai jamais eu à en subir Claire,
6: clairement, je pense que c'est ça le problème, le, ce qu'évoquait à la fin Christine, c est c est le, sur l'autorat en tout cas. Je, je parle après l'illustration mmh. mais c'est l'accessibilité au jeu. C'est-à-dire que tu vois tout à l'heure quand on se présentait, on disait nous ça fait X temps qu'on y joue, qu'on qu fait du jeu, qu'on est dans le milieu du jeu, mais parce que le, le, le jeu est en train de s'ouvrir. Mais avant, on était sur des univers qui étaient, étaient dit masculins ou en tout cas dans lesquels les femmes se représentaient pas. Quand les femmes étaient représentées, elles étaient représentées en bikini armurées. Parce que tu n'as pas forcément envie de enfin, te, te projeter là-dedans quand tu es une femme, tu vois. Enfin, voilà, je trouve qu'on était sur des canons qui étaient vraiment euh, très masculins. Et je pense qu'en en fait, beaucoup de jeux, une grosse partie des joueurs étaient masculins. Et qu'on que est quand même dans un milieu de passionné. Pour que tu aies envie de le faire, il faut l'avoir fait. Et si, il euh, y a 30 ans, peu de femmes ont joué, enfants, tu vois, du jeu de société, bah, probablement qu'elles ont moins envie de se plonger dedans. Le... on est maintenant j'ai l'impression sur des traitements qui sont en tout cas plus paritaires et tu as de plus en plus de femmes qui, euh, qui arrivent au jeu de société et moi je me dis que tu vas avoir naturellement de plus en plus de femmes qui vont avoir envie de créer des jeux tu vois et, euh, et c'est une analyse à la petite semaine hein.
3: moi j'entends la, la, la maturité on va dire euh, du, du milieu du jeu qui va euh, faire que il y aura... on va tendre j'espère en tout cas vers, vers, vers un équilibre mais il y a quand même le fait que cet, cet écart entre les, euh, la part des illustratrices dans le nombre d'illustratrices mmh. et la part des autrices dans le monde euh, euh, cet, cet écart entre les deux. Parce que, parce euh, et, que les et, et étonnant en fait. mais tu, tu l'as bien expliqué sur le fait que ça vient peut-être aussi d'un monde de, de, la, de enfant. C'est euh, ça, etc. Parce Donc que euh, quand tu es illustrateur, ouais. tu ne dis
6: pas je vais être illustrateur de jeux de société, ou illustratrice de jeux de société. Je vais être mmh. illustratrice d'une manière générale.
3: Mais vos réponses me, me vont très bien. Oui, tu
6: voulais dire. Ouais, pour partir,
5: rebondir sur ce que disaient Christine et, et Clément, euh, petite anecdote. Euh, s'il n'y a pas marqué Joanne Rowling sur Harry Potter et s'il y a marqué J.K. Rowling sur Harry Potter, c'est parce que ben, on considérait à l'époque qu'une histoire de petit sorcier c'était fait pour les garçons et du coup si on mettait le nom d'une femme en tant qu'auteur sur ce titre là les gens du marketing et du commercial c'était un frein un frein en vente donc on en est là donc j'ai
3: Tolkien, c'est une femme c'était il y a
5: 25 ans mais mine de rien bon bah voilà
3: ok très bien en termes
4: terme de méthode de travail, alors nous, ah ouais, je... moi, encore une fois, on va poser des questions un peu stupides parce que c'est des métiers qu'on connaît, très... non Mais c'est vrai qu'on connaît vraiment très mal, mais. En, en, comment tu travailles toi, c'est quoi ta, ta, journée, ta, ta journée type met... Non mais est-ce que c'est euh, un travail, euh, tu vois, moi je suis salarié, euh, je vais oui. au boulot euh, à 8h et puis je à 6 On connaît, 6 heures, on connaît la journée de certains auteurs <rire> ici, je vous demande. c'est pas la même. <rire> que, je, je pense, pense que, que malheureusement pas la même. ça peut avoir des petits points communs des fois. <rire> c'est une discipline de travail <rire> ou c'est un peu, tu fais un peu à la carte Comment tu t'organises toi de ton côté
1: Alors oui, j'essaye d'être un petit peu discipliné par rapport à un rythme naturel de freelance parce que... C'est très très facile de dériver lentement vers un jeu rien et la semaine n'a pas du tout avancé. Euh, alors à l'heure actuelle, j'ai la chance d'avoir un, un local partagé avec, avec, suivante, ouais. avec deux personnes qui sont présentes aujourd'hui.
6: qui <rire> peuvent lui mettre des ça coups de souhaits si ça ne va pas va. assez vite. Ouais. Donc là tu, en, tu travailles disais trois, tout à l'heure au début tu travaillais, tu travaillais chez toi. J'ai travaillé chez
1: un... moi pendant 5 ans ouais. et euh, globalement depuis 5 ans je fais un atelier. Euh, ça fait 2 ans à peu près qu'on qu est dans, le, dans, dans les mêmes locaux.
4: Vous êtes que tous les trois ou il y a d'autres
6: personnes Non,
1: il y a d'autres personnes. Qui, on qui, est... font, qui travaillent dans le jeu Six, aussi Je crois. Euh, tout à fait. Voilà. On peut, sa on peut savoir qui Non, Est-ce que voulez... Est-ce que vous voulez savoir <rire> qui
6: Ils veulent garder leur identité. Mais nous, on veut savoir. Alors, il y, y a Mathieu Bonin, le, okay. le très connu Mathieu okay. Bonin, qui est bon au lieu Paul, chez Yellow, qui travaille pour Dice, euh, voilà, qui, qui est dans le milieu du jeu de société depuis longtemps. Euh, on a également, depuis peu, Bertrand Harpineau, qui est l'éditeur de Bonkies, qui s'occupe de Lifestyle France. Oui et qui partage sa place avec Mathieu Rivero euh, mmh. de Ludovox Ludo mais aussi Ludo Box, qui a, hein. a d'autres casquettes euh, dans l'édition mmh. et puis euh, on a la dernière place euh, c'est pour les patrons du shrub, pour les gérants du shrub parce qu'on est dans un, en fait on est hébergé dans un bureau qui fait partie d'un café jeu qui s'appelle le shrubbery à Lyon en fait ils ont un, à Villeurbanne pardon. De pardon. Ne fâchons personne ça. <rire> <rire> petite, <rire> grande ville au, au nord de Lyon c'est ça ils ont euh, dans leur bar en fait, il y a un terrain, il y avait une dépendance qui faisait, qui, où, dans laquelle il y avait assez de place pour mettre plusieurs personnes qui travaillent et eux se disaient, bah, voilà, on aimerait bien qu'il y ait des gens du milieu du jeu donc ils nous soulouent cette partie là et, et ils ont leur bureau avec nous. Ah, c'est bien. Donc, du coup, ça te fait un peu, une... il y a... pour continuer,
1: ouais, voilà, c'est une
4: discipline de bureau, je, vais où... je suis plus chez moi, je me ça, déplace.
1: Exactement, et le matin je vais travailler donc euh, quand je suis là-bas, bah, j'ai envie de travailler et quand je rentre chez moi, j'ai beaucoup moins envie de travailler ouais. <rire> et c'est mmh. le bon moment pour faire autre chose quoi. D'accord. Ouais. Alors qu'avant ça avait quand même tendance à empiéter un petit peu tout le temps et à des horaires pas forcément très efficaces et tout ça, tout ça.
4: petite ça, pensée ça okay. marche marchemariment
5: pour vous
6: ça m'a je voulais juste faire un, un petit aparté sur le fait que christine est trop sérieuse elle ne joue jamais à nos protos j'avais dit, <rire> dit que je le dirais c'est vrai qu'elle a dit qu'il euh, le dirait euh, pour nous c'est pratique parce qu'on a souvent les gens du bureau qui peuvent jouer à nos protos <rire> sauf christine parce, elle parce elle jamais dit j'ai jamais j'ai du travail voilà, elle travaille trop j'ai pas que c'est faute les gars elle okay. préfère dessiner
5: <rire> Donc, petite pensée pour tous ces gens qui ont appris à travailler à la maison depuis un an et demi, et c'est pas toujours euh, simple, même pas toujours si simple. Euh, le télétravail reste un avantage, hein, mais mm -hmm. travailler chez soi, quand c'est le... choisi, voilà, c'est ça. Télétravail n'est pas travailler à la maison imposé. Donc, ça,
4: c'est un truc où vous trouvez tous vos comptes d'avoir un atelier par rapport à travailler, ouais, euh, à travailler en solitaire, euh, que des carrément. avantages,
6: ouais, carrément. Euh, bah, car... Alors, le... je parle pour moi, le... clément, c'est pas, pas juste d'être dans un endroit où les gens travaillent et donc du coup on se motive à dire ah, je pas très envie mais du coup il y a des gens déjà ça c'est bien ah, puis rupture, déjà ça c'est bien as la rupture mais pour moi tu as aussi le fait qu'on en profite tu vois Christine elle est illustratrice et donc du coup nous quand on a des rapports avec des illustrateurs bah, c'est pratique d'avoir un illustrateur en disant bah est-ce que ça ça se fait est-ce que ça ça se dit tu vois comment je réagis ce genre de choses c'est pratique quand as quelqu'un comme Mathieu Bonin qui a fait beaucoup de com euh, de dire ah bah tiens en termes de com on se posait la question si ça ça se fait c'est pratique aussi quand tu as un autre éditeur et que tu échanges de bonnes pratiques en, en, en termes d'éditeur et du coup qu'on soit tous dans le milieu du jeu, mais qu'on ait des casquettes différentes, c'est ouais. très est riche. L'émulation,
3: elle, elle doit être folle.
6: Ouais. C'est beaucoup plus riche que ce que moi je pensais quand on ouais. a lancé le projet. Au début, ouais. je m'étais suis dit, oh, ça va être cool, on va être tous du milieu du jeu, mais en fait, non, c'est hyper pratique. On espère qu'on qu 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 rend ce service-là
1: aux autres oui. qui nous ont bah, tôt, Moi, de toute façon, pour, euh, pour ma connaissance de la chaîne du jeu, Évidemment, la façon dont je les vois travailler et les différentes étapes qu'ils ont, etc., c'est hyper riche. C'est hyper riche, ouais, ouais. forcément.
4: Ah, c'est dommage que les, les auteurs de jeux n'aient pas eu une idée un peu, un peu similaire, parce que ça pourrait, ça pourrait fonctionner. Ludovic Maubland vient de me, qui est en face de moi, vient de me faire un doigt. <rire> si y a et et, sur et, la, et sur la radio. je crois que Théo Rivière aussi qui te fait un doigt. Ah mais lui, il est derrière, je ne l'avais <rire> pas vu. <rire> Ok. Donc atelier, super, euh, super euh, méthode. Moi euh, j'ai une
3: question. Ouais, bah, qui a, qu a rien à voir. Donc je te coupe. C'est super parfait. Tu <rire> vois, en plus tu reviendras peut-être après l'atelier. Tant, tant pis. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a un jeu que tu aurais aimé illustrer Il y un jeu que tu ah as ouais, ça n'a vraiment rien à voir. Ah, <rire> <pas vraiment>. Mais <rire> en fait, euh, en fait, j'ai peur d'oublier après ma question. Parce que moi, je, je commence à vieillir un peu. Je... Est-ce qu'il y, est qu y a un jeu qui est sorti où tu te dis J'aurais celui-là. Oh. Je sais pas. J'avais joué au proto ou je sais pas quoi. Ça m'aurait mm. vraiment plus de. Euh, Sans euh, jouer au proto, d'ailleurs. Ou même ça, oui, oui, ou, ou pas, mais quelle que soit la, la raison.
1: Ah, c'est une bonne question. Mais euh, là, comme ça, en fait, il y en a plein où je me suis dit, oh, j'aurais aimé faire ça. Euh...
3: Attends, aimer faire le résultat final ou aimer les deux. pouvoir faire différemment parce que j'avais un une autre idée qui aurait pu être ouais. intéressante ah, aussi ouais,
1: ouais. Non, mais euh, les, les deux ça s'est produit, mais euh, certaines choses que je vois passer où je me suis dit oh, bah, c'est trop, trop mon truc, j'aurais aimé être la personne à l'origine de cette illustration et c'est trop cool. Un exemple, tu peux un nous exemple. donner un exemple bah, Par exemple, euh, Ice, j'avais beaucoup aimé euh, graphiquement. Euh, je crois que le kickstarter okay. vient de se finir ou un truc comme ah ça ouais, ouais, euh, voilà. kickstarter.
3: <rire> tu nous as séché sur ce coup là <rire>
1: et euh, qu avait euh, qui pour le coup est sorti et oui, longueur ah ouais, euh, euh, voilà l'illustration de ouais. boîte euh, qui m'avait beaucoup marqué et je me suis dit oh mais j'aime trop les couleurs j'aime trop l'idée <rire> c'est trop ce que j'aurais aimé faire et pareil euh, Visite Royale la, mm -hmm. la réédition du Kinizier ouais, ouais. Euh, qui est très très cool donc euh, voilà ça c'est des, des choses où je me suis dit il mm, faut que tu réfléchisses à, à tes illustrations et que ailles plus loin meuf
3: <rire> Alors, on peut peut-être citer quand même quelques, enfin les jeux que tu as illustrés où, je sais pas s'ils sont tous, si c'est exhaustif mais ça peut être euh, intéressant, il y avait ta page nocturne oui, euh, certain du, de l'excellent théorie biaire. Exactement. Euh, donc euh, l autre, autres, les autres on les a cités, après il y a eu Pharaon oui. donc euh, chez Ketchup, Games non,
4: il y, y a eu yo on n'en a parle, pas trop parlé de Peut-être bon, c'était un, un projet intéressant. C'est un
1: très chouette projet. Et Donc pour,
4: ouais. euh, pour Banquise, pareil, même Atelier, euh, Exactement. ça se Alors, fait comme ça la connaissance euh,
1: Non, c'était... En fait, euh, Bertrand Arpino de, de Banquise est assez, assez pote avec euh, Catch-up Game, et ils ont tendance à se faire souvent euh, tester les prototypes, et c'était le cas avant qu'il y ait Atelier commun. Euh, et donc, c'est à la base, de, bah pour le coup, je crois que c'est quelqu'un à qui j'avais envoyé un book à l'origine, qui avait fait. Euh, quand tu bossais à l'époque À l'époque où je bossais, <rire> euh, qui m'avait proposé de faire un essai qui n'avait pas été concluant, mais suite à ça, en se recroisant, etc., je crois que c'était sur un trajet pour aller à Essen, en caisse, tous ensemble. Il y a toujours du temps pour discuter quand Exactement, on Exactement, et où Bertrand m'avait dit ah, ça te dirait de tester un jeu que, que je viens de signer. Voilà, il se trouve que c'était yokai et que le jeu, en plus, m'a beaucoup plu. Et voilà, on a fait, fait l'essai, ça a été conclu.
4: Ouais, c'est du beau boulot en plus. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé là ces, ces petits fantômes. Euh, ouais, c'est
1: bah un jeu qui continue à, à me toucher.
4: Ouais, ouais, ouais. non mais c'est un, un, beau, un beau et bon, et bon mmh. jeu qui, je pense, a plutôt bien fonctionné.
1: Tout à fait, clairement. Voilà,
4: c ouais. qui, était, qui était vraiment un super, un super truc. Donc, euh, ta page nocturne, c'est du... Du party game Ouais, ouais, c'est du, part, du party game. Peut-être un petit, petit boulot d'illustration euh, là-dessus Oh quand moins. même.
1: Euh, non, non, parce qu'il y avait peu d'illustrations dans le Yokai au final. C'était un... C'est vrai qu'il n'y a que les 5, ouais. quasiment. Les 4 et les pas, les pas quatre, mal de ouais, cartes et d'éléments de, de graphisme ouais. pour le coup. Sur ta page nocturne, il y avait, il y avait quand même plus d'illustrations, mais euh, c'est vrai que c'est peut-être moins ce qu'on retient du jeu, oui, <rire> on va oui, dire, oui, par rapport sûr. à l'expérience. Oui. Euh,
3: oui. On a eu donc Pharaon. Si tu, tu veux me dire si tu dis des bêtises, si tu en vois d'autres. Pharaon, Baron Vaudou, Tinirif. Magic Tree, Lucky Numbers, il y a The Specialist tout à
4: fait. On va t -t mais ouais. bah, ben ceux, ceux qui -y. sont sortis -y. déjà.
3: Tissu. Qui vient
4: juste de ressortir là.
1: Exactement.
3: Tu as fait quoi dessus sur Tissu Je devrais eh je... bah
1: commencer euh, par euh... la Boîte formé, de cartes. Oui, euh... oui, boîte de euh, cartes. Et globalement, tout le matériel de jeu qui ne relève pas purement des éléments de graphisme.
3: Et Blockness et Gacha Absolument. Correct, on est bon et j'en oublie parce que j'ai l'impression que...
1: <rire> non qu y non. Y euh, là, on là, est bon, on est full Là vous avez cité Baron Vaudou, ouais, moi oui. je l'avais fait et j'avais fait aussi un jeu pour Bioviva il y a quelques années qui s'appelait Supernat contre Maxi Burke.
3: Ah
5: ben bah, ça je l'ai pas <rire> su <pas>, C'est <celui -là. rire> voilà. de la GSA ça. Non, pardon.
1: Je... <rire>
2: on l'a pas vu passer. Voilà. Et donc
1: là c'était clairement orienté jeunesse, très différent dans le style.
5: Ouais,
4: Pharaon, du coup, c'est un jeu, effectivement, qui part dans une direction euh, graphique complètement différente de, de Paper Tales. Euh, ouais. Comment ça se fait que vous retravaillez
0: ensemble à ce moment-là euh, Il me semble que c'est moi qui ai, qui ai voulu... Euh, bah, euh, c'est pas que Clément, hein j'ai <rire> tous les tous les, les éléments graphiques à chaque fois c'est toi qui réponds c'est plus toi tu te parce que pas, 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 pas forcément euh, mais, euh, mais là sur sur ces, sur ces ouais. projets euh, je suis le, je suis le seul à okay. à tolérer christine <rire> <rire> mais non mais euh, donc oui c'est moi qui c'est moi qui ai sollicité christine euh, c'était un peu particulier on sortait de fertility oui. déjà sur l'egypte ouais mmh. Et, euh, et on avait un jeu la plus un peu plus un peu plus gamer et on voulait et je voulais que ce soit euh, traité, euh, traité différemment et on avait ce on avait le, 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 le proto qui avait déjà un petit peu ce, cette, cet esprit de, de de tablette quelque part même si c'était un peu plus cartoon un peu plus traité de même d'une manière un, un peu plus légère et moi ce que enfin donc j'en ai, ai, ai parlé avec euh, Christine en lui disant, bah, de toute façon, euh, je voudrais faire quelque chose de différent à la fois de ce que, que tu as fait sur euh, Paper Tales et à la fois de ce que, de ce que nous, on a fait sur euh, Fertility, clairement. Euh, oui, c'est un contre-pied, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire sur, euh, sur un aspect un peu... Euh, de, rep de reprendre un, un aspect objet, en fait, euh, un aspect de tablette euh, de, euh, égyptienne notamment par rapport à la problématique du jeu qui est qu'il y, y a déjà pas mal d'infos de jeu mmh. et euh, j'avais je, du mal j'avais du mal à me représenter à imaginer comment on allait faire mettre des illustrations de partout plus toutes ces infos de jeu et que ça allait pouvoir rester lisible et fluide, euh, fluide à, à jouer donc voilà c'était un, un peu le...
3: Et t'as bossé sur le plateau donc aussi Ah oui oui, ouais, c'était euh, le gros morceau euh, oui. C'est le gros morceau justement mmh. parce que souvent on parle de la boîte, des cartes etc mmh. mais le plateau c'est euh, compliqué aussi
1: C'est compliqué et euh, au début on a travaillé sur un cadran hein, le quartier des artisans en l'occurrence euh, du, du jeu et Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose que l'ensemble du plateau parce que ça fait beaucoup plus grand, etc. Mais ça donnait déjà une assez bonne idée. Le fait d'un de... plateau rond, c'est vraiment chiant à faire. Ouais. <rire> ouais en soi, c'est euh... surtout en cinq parties. Je pense que c'est le côté pas symétrique, c'était ouais, ah, ouais. voilà. Ah oui. Mais euh... le... La... le questionnement, c'était vraiment quel est le dosage qu'on met d'illustration sur ce plateau, vu la quantité euh, d'icônes qu'on va avoir, et d'où le choix d'avoir euh, les les icônes et tous les éléments de jeu en couleur et le reste en bas-relief, euh, dans des tons euh, de enfin, sable, pierre, etc. Ouais, ça, euh, ouais. Et c'était une intuition que Seb avait dès le départ, mais on est passé par plusieurs types de représentations, de tests sur ce plateau, euh, sur ce plateau artisan, en l'occurrence. Pour, euh, pour confirmer cette intuition et pour aller un petit peu au, au bout de l'idée et dire le, la bonne balance, c'est ça, et si on fait plus, les gens vont s'y perdre et ça va être la merde.
3: Oui, donc, alors donc vous avez, en fait, euh, la, la stratégie retenue, c'est pas euh, on, veut, on veut une, vie une vue d'ensemble et on, et on va creuser, c'est on, on en prend un cinquième finalement, parce que mmh. c'est un plateau rond qui est, en, qui est divisé en quartiers hein, dans, dans Pharaon. Euh, et donc, euh, on, en, on en fait un à fond, enfin, progressivement bien sûr, mais on le fait jusqu'au bout, et après, on le, on le duplique ça, on le finalement, du euh, le... on duplique le
0: tactique. On ça essaye ça. de trouver le rendu effectivement suffisamment, suffisamment intéressant. Là, c'est vrai que c'est un jeu qui, qui concentre pas mal de, de problématiques actuelles, parce que c'est un jeu, c'est un Eurogame quelque part qui est assez euh, euh, bah, qui, qui, mécanique, qui est clairement assez expert, assez mécanique, et, euh, et en même temps, nous éditorialement, on se dit on plus forcément pas forcément enfin le problème des eurogames euh, typique il faut, faut pas que ce soit il faut pas que ça finisse euh, trop chiant mais en même temps ça, ça a l'air euh, ça a besoin d'être très lisible ça a besoin l'ergonomie a besoin d'être en avant et donc c'est vraiment trouver ce trouver le, le, le bon niveau là-dessus et c'était assez euh, assez complexe comme euh, ouais. pour, pour nous dans la, dans la réflexion dans les itérations ça a été assez, euh, assez long
4: enfin, Est-ce que à contrario, de, à contrario de, de Paper Tales vous faites un truc très différent, est-ce qu'il n'y a pas une idée alors peut-être que ça va, vous n'allez pas, pas bien le prendre ma question mm -hmm. parce que je sais rien mais de, du coup de, de coller, de coller aussi à certains codes du genre de ce jeu un peu pour gamer qui est ben euh, ce, ce, ces, ces tons euh, qu'on appelle marron ou marronnasse en fonction si c'est comme ça, est-ce que c'est aussi une, vo une volonté de se dire bah, finalement on est quand même dans cette famille de jeux et on s'insère dedans et il y a quand même des codes et il faut les, il faut les garder
5: je,
0: Alors, je, je pose y la question très naïvement il y a, a peut-être peut de ça je sais pas si c'était euh, intellectualisé euh, ouais. à, à ce point c'est peut-être aussi, peut aussi le, le, le les couleurs type bah, et le, thème, le, type, le, de, et peu, le ouais. type de matériaux et, et, et peut-être vraiment le parti, mmh. un, le parti pris de partir sur une tablette sur, un sur mmh. la représentation d'un objet mmh. euh, qui pourrait être entre guillemets physique mmh. qui, qui, qui amène euh, Moi, Je pense qu'il y a deux choses qui par rapport cette dominante. à ça.
1: C'est euh, d'une part qu'on a fait le test avec euh, d'autres types de couleurs en arrière-plan ouais. qui étaient euh, le, euh, par exemple un rendu marbre pour, euh, parce qu'on se disait que peut-être l'albâtre ça pourrait ouais. être plus... Euh, plus Frais dans, dans la sensation que ça et que ça marchait pas, ouais. et que finalement, pour euh, se sentir vraiment en Égypte c'était la, ouais. la couleur qui, euh, qui fonctionnait le ouais. mieux. Et peut-être que en arrière-plan, on s'est dit, et vu le jeu, il y a cette permissivité de reprendre ouais. ces codes là ouais. même si c'était pas la volonté initiale
4: et là tu travailles sur de la documentation historique là quand tu ah, fais tes illustrations ouais. et c'est ouais, ouais. sur là, des sur été... des choses existantes
1: bah typiquement je suis pas je suis pas du tout euh, historienne euh, ouais. j'ai pas de, de connaissances particulières de, de cette période là donc je suis vraiment repartie des gravures anciennes et je pense que les gens qui s'y connaissent un peu ils pourront dire ah bah ça c'était la bataille de machin ouais ça a été repris euh, ouais. Ouais. le plus littéralement possible pour euh, pour euh, pour être fidèle ouais. oh, propre
4: et après, il y a eu un gros travail sur la couverture, parce que... Ah oui pardon, Clément, tu voulais dire quelque non chose Non, moi ah, non, vas-y, non, Il y a eu un gros travail sur le couverture, parce que moi, je me souviens de... de... Oui. Tu m'as montré la couverture peut-être très peu de temps avant très que le jeu sorte, non, euh... ouais. et en fait, je me souviens plus ce que tu m'as montré, mais je sais que c'était pas le Scarabée. Exactement, euh, ouais. Et, bah et j'ai passé... le jeu sortirait avec le Scarabée, qui, pour le coup, je trouve euh, fantastique. Enfin, vraiment, je trouve que ça a un impact en tant que couverture. Euh, mais ça, vous avez changé, là, vous avez switché un peu au dernier moment, en vous disant... On pas a complètement
1: switché au dernier moment.
3: Euh, Dans la presse, il y avait un scarabée qui passait la... là. C'était
4: quoi C'était illustratif C'était enfin plus euh, une scène illustrée. En fait, ouais, ça reprenait
1: ça la scène centrale de la roue. D'accord. Euh, qui est donc euh, une scène illustrée. Euh, je ne pourrais pas citer la référence, ouais. mais voilà. C'est typiquement quelque chose qui existe aussi et que j'ai euh, remanié, repris pour, pour l'adapter à ce format-là. Et euh, malheureusement, ça ne marchait pas. Bon, en tous les cas, les, les gens n'étaient pas convaincus. Et du coup, il a fallu trouver des solutions. Et on a continué à chercher. Et euh, finalement... Euh, on s'est dit que les éléments les plus centraux et euh, les plus emblématiques du jeu, c'était les icônes qu'on manipule, qui sont à la fois les ressources, qui sont à la fois le, le, le paiement pour les quartiers, etc. Et que reprendre une de ces icônes ou plusieurs, parce qu'on a fait des tests avec euh, l'ensemble des cinq, euh, ça avait du sens aussi, et il se trouve que ça marchait, donc on a fait ça.
3: Moi j'ai une question sur la, justement sur cette thématique égyptienne. Vous avez deux jeux de suite qui sortent sur cette thématique, si je ne dis pas de bêtises, hein, ils s'enchaînent hein, les deux. Euh... En un an, mais oui. Ouais. Oui, 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 en un mais an. Il n'y a on... pas eu de sortie entre les deux. Oui. Et parce que du coup, quand vous sortez le premier, vous savez déjà que vous allez sortir le deuxième. Hein, on non dit, euh, il... Ah, bah ouais. ah vas-y, alors du coup, dis-nous tout. Est-ce que c'est -ce si. est -ce est -ce est un blocage euh... Peut-être. <rire> Est-ce qu'on est qu se dit euh, si. bah, faut pas changer le thème, si. etc. Ah. Si. Est-ce qu'il s'imposait de, de lui-même et vous étiez convaincu que ça devait être en Egypte parce que du coup, c'est un Eurogame, on se dit des fois, c'est un peu peut-être plus permissif en termes de... Entre l'Égypte et la Renaissance, de toute façon. De changer de thème, <rire> est, etc. Qu qu Qu'est-ce fait Est-ce que, que vous avez un blocage vous-même Comment vous le ressentez Comment vous vivez ce truc euh,
0: sur, ce, sur ce projet-là, clairement, euh, notre premier réflexe, ça a été de réfléchir à se dire euh, tiens, est-ce qu'on pourrait euh, changer le thème parce qu'on aimerait bien éviter d'enchaîner deux jeux sur l'Égypte de base. Ça, c'est vraiment le tout premier réflexe. Mais après, on en discute avec les... Avec les auteurs et euh, eux, ils étaient, euh, ils étaient très attachés à ce thème, notamment Henri qui avait fait toute une phase euh, sur ce projet, euh, Henri Molinet, un des deux auteurs, qui, est, euh, qui avait fait toute une phase de travail de rethématisation par rapport aux matériaux de départ de Sylvain, la Juliarias l'autre auteur. Euh, et donc il s'était beaucoup documenté sur l'Egypte, et euh, voilà, il était très attaché à, à l'Egypte, et, et voilà, dans, dans, là-dessus, on s'est... on en a discuté, on s'est dit, bon, on va peut-être pas se battre contre, euh, contre ça, et plutôt se dire, bah voilà, on, on peut, on peut l'assumer et faire quelque chose de différent, et, euh, et voilà, ça a plutôt été le, le truc, mais en, en réalité, on ne savait pas au moment où on le fait, effectivement, à quel point c'est pertinent de... Euh, d'enchaîner deux jeux sur le même thème. Je suis euh, pas sûr voilà. que ça soit
4: hyper gênant en fait parce non. que déjà euh, les gens, enfin euh, les acheteurs connaissent pas forcément les éditeurs.
0: C'est ça, je notre... désolé, mais... Non <rire> non mais clairement c'était c'était notre réflexion hein, de se dire euh, de toute façon euh, la coup, plupart pour la plupart des gens euh, ils sauront pas que les deux jeux viennent du même euh, du même voilà. éditeur et. Et puis
4: et... le traitement graphique est archi différent pour le coup quoi.
6: Ouais, c'est ce que cherchait Seb. Le... Et puis, euh, et puis leur thème, il était cohérent en fait. Le pharaon, pour le coup, le... c'est quand même un jeu assez abstrait. Mm. Tu vois, les ressources qu'on manipule, c'est des concepts, c'est mm. pas des ressources mm. parce que payer ta pyramide, enfin payer cette ressource pour une pyramide, et payer la même, enfin, tu vois et, euh, et il quand il, il s'est documenté, il avait cherché. On s'était dit, bah. Pff... À quoi bon changer le thème pour changer le thème Et il faudra trouver quelque chose qui soit aussi cohérent que ouais, tout le travail de thème qu'il a fait ouais. à lui en tant qu'auteur. Il vois, y avait la chambre des morts, tout ça. Ouais, ouais, voilà. pas, ouais, ça n'avait pas trop de sens de dire non, on ne va pas le faire et on va trouver un thème qui marchera aussi bien et qui va être aussi fouillé. Il y avait vraiment eu un gros boulot oui. dessus. Ok. Oui, on se disait, et aussi sur ce, sur ce petit twist
0: de thème, sur, le, sur, le, sur le, la préparation de la mort et tout ça, bah, en, en y réfléchissant, on se disait, bah, typiquement. Euh, dans quelle mythologie ou dans quel, euh, dans quel axe on peut, trouver, on peut garder cette, cet angle euh, de la mort sans que ce soit euh, plus glauque au final c'est peut-être l'Egypte qui, le, qui a le côté le plus euh, glorieux là-dessus et le, plus, le côté
3: euh, le moins glauque Peut-être que si finalement Fertility était est arrivé après peut-être que lui aurait pu changer, euh, aurait, aurait pu changer vous, il aurait peut-être euh, changé vous auriez peut-être changé ouais, D'accord, c'est intéressant ouais. Euh... Christine, on revient à toi. Du coup, euh, mm -hmm. en, en termes du travail, sous quel statut en fait Donc tu nous as dit que tu es en freelance, c'est ouais. toujours le cas, tu es indépendante Tout à fait, oui. D'accord. Et en général, les, au niveau de, alors de, de tes revenus, général, quand tu travailles dans, les, dans, dans le jeu de société, euh, en général un forfait ou un, un pourcentage Tu es payé à la carte ou plutôt un pourcentage de, des ventes Comment ça se passe en général
1: Comment... Alors, il euh, y, y a les deux qui existent. Euh, de manière générale, je préfère vraiment être payé euh, avec euh, des royautés. Euh, dans ce contexte-là, il y a des, des avances sur droit pour euh, rémunérer le, le temps passé brut euh, sur, euh, sur un projet, puis un intéressement en fonction des ventes. Euh, il y a des fois où ce n'est pas possible, parce que, par exemple, la politique vis-à-vis euh, -vis des droits d'auteur de, de telle ou telle société fait qu'eux, ils refusent catégoriquement. On peut toujours demander, mais en vrai, on, on sait que ça ne va pas passer. Donc, euh, ils sont de moins possible. en moins,
5: quand même ou...
4: C'est plutôt l'inverse. Ils sont de plus en plus à accepter euh, d'avoir des royautés mmh. parce que je pensais que quelque chose qui se faisait pas du tout il y a peut-être 10 ans. Un peu
1: a... plus centré dans les mœurs. Alors pour moi qui ai beaucoup travaillé avec des petits éditeurs, je sais aussi que c'est euh, moins institutionnalisé, que c'est plus facile d'une part de dialoguer et d'autre mmh. part qui sont plus ouverts sur les questions. Euh, Donc c'est plutôt les anciens
3: qui, qui historiquement ont travaillé avec des forfaits sont peut-être encore. Un... Peut-être. Peut en et a... les gros.
1: Peut-être que c'est aussi une question euh, de gros sous à un moment aussi. Euh, y a je y peux l'entendre. Non mais voilà c'est ça. Euh, moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir euh, quand même une, une part euh, non négligeable des jeux sur lesquels j'ai travaillé qui sont avec des droits d'auteur
3: d'accord
5: ouais, bon, je ne citerai pas de nom mais <rire> j'ai entendu une histoire où pour avoir un illustrateur qui demandait des royautés comme tu ouais. dis euh, et euh, cet éditeur était opposé fait euh, de faire des royautés, il a pris une partie enfin il, il, il a appelé l'auteur pour lui demander si l'auteur euh, acceptait de perdre la partie de royauté que demandait l'illustrateur à son profit on, en, on, en, on peut arriver à des situations ah ouais. comme celle-là là, là ouais. on est quand même sur un cas globalement de de, de c'est pas ouf ouais de <rire> c'est pas ouf plus quoi
3: et l'auteur a accepté d'accord voilà. et ben c'est pas ouf plus <rire> <rire> euh, ok on, on a noté que tu utilises pas mal de moyens de promotion quand même globalement sur, sur internet évidemment mais avec des <rire> Alors dis-nous, dis c'est important, euh, c'est important d'avoir un compte Insta, euh, d'avoir des books en ligne sur plusieurs sites d'ailleurs, euh, ouais, sur ça, des blogs. Ça
1: certainement, mais vaut mieux s'en sortir mieux que moi ouais. parce que en fait j'ai pas du tout de régularité et donc euh, ça, les algorithmes n'aiment pas trop ça. <rire> donc ça marche pas très bien, voilà. D'accord. Mais probablement que ça pourrait être euh, plus efficace si euh, je faisais un vrai programme de, de communication autour de bah, des sorties des jeux, que je mettais des dates sur les trucs, mais moi j'y vais vraiment. Euh, Oh bah aujourd'hui j'ai envie de mettre un truc allez, parti, euh, et je publie quelque chose euh, en fonction de l'inspiration, en fonction de tel article à relayer ou telle sortie qui intervient à ce moment là mais, mais vraiment j'ai des progrès à faire on va dire que c'est un de mes objectifs de l'année prochaine
3: du coup ça veut dire que si tu, quand tu dis que tu as des progrès à faire ça veut dire que tu as encore un petit peu de marge euh, <rire> ouais. de, en termes de temps de travail tu pourrais avoir accepté d'autres projets pour l'instant ça passe encore sur 2022 si un, un éditeur nous écoute il peut encore t'envoyer te, un petit oui, mail il euh, y a encore pas, un peu de marge.
1: Ce n'est pas par rapport à ça que, que non je, non, non, je mais, disais du si, bah, tout. Bah, accessoirement, euh, envoyez-moi tous vos projets, on en parle, hein, c'est cool, merci. <rire> <rire> euh, non, ce oui, que je voulais dire, c'est que... Vous pouvez envoyer avec l'argent, en fait. Ouais. Envoyez pas les projets. <rire> et idéalement, euh, l'argent. Euh, si je mets, par exemple, une journée à faire un dessin et que je la poste en 5 minutes sur Instagram, eh ben, des fois, ça peut être intéressant de penser euh, le processus de publication sur Instagram et euh, la communication que je vais mettre autour de ça, par exemple passer une heure ou deux heures euh, sur cet élément-là, pour qu'il émettons cinq fois plus de répercussions, parce qu'il euh, sera posté avec, je sais pas, un petit peu plus de storytelling, avec euh, euh, le temps de répondre aux commentaires derrière, ou des choses comme ça. Et de comment penser euh, sa communication de manière plus globale et pas tiens, ah tiens, je le balance et puis on verra bien s'il atteint le flux. Euh, c'est aussi une intelligence commerciale que je n'ai pas nécessairement, mais qui serait sans doute profitable. C'était dans ce sens-là que je le
4: disais. Okay. Le, le jeu de société, ça paye bien dans l'ensemble par rapport à, à ce que tu as pu faire à côté
1: mmh, On va dire que c'est assez conforme à ce que j'avais pu faire à côté.
4: Oui, c'est ni plus ni moins.
1: Et que de manière générale, ce n'est pas un Eldorado. Quoi.
4: J'en suis absolument <rire> certain. Voilà. J'en suis absolument certain, mais je pensais que ça serait plutôt l'inverse, en fait. Mmh.
1: Alors, moi, j'ai travaillé surtout... Enfin, l'édition jeunesse n'est pas considéré comme quelque chose qui, qui paye bien. C ouais, ça ouais. paye globalement mieux que la bande dessinée, mais ce n'est pas étonnant. Euh, mais ça paye beaucoup moins que des choses de type communication, publicité, etc. Donc, euh, voilà, c'est vraiment à remettre par rapport à son contexte, tout ça. Ouais.
4: Donc, pas c'est pas... Je veux dire, c'est pas stupide de faire du... De faire moitié comme tu dis de, de jeux de société parce que c'est voilà te, tu es dedans et que c'est peut-être quelque chose aussi où tu as des affinités oui, voilà, ça voilà il y, y a un petit côté plaisir aussi euh, Bien euh, de garder sûr, ouais. avec ça mais c'est pas non plus euh, voilà c'est pas forcément un truc euh, complètement euh, complètement oufissime quoi c'est ça euh, j'avais une question un peu sur le qu'on a loupé Fred ça t'allait allé un peu vite sur la sur ça sur va tes, être sur de ma tes... faute non sur tes techniques de travail encore un sujet où je connais absolu absolument ouais. rien euh, tu travailles toi que en que en numérique maintenant Quasiment. Enfin, ou est-ce que fait... tu as toujours travaillé qu'en numérique, d'ailleurs, première question
1: Oui, alors en réalité, je fais euh, la partie qu'on ne voit pas après coup au, au crayon et au papier, notamment euh, les recherches de concepts, de ouais. compositions. De... Pour le dynamisme des personnages, ouais. j'ai quand même plus de facilité à travailler euh, sur, un papier, ouais. sur un cahier de croquis avec mmh. euh, mon gentil petit crayon. Et après, je scanne tout ça ou je le photographie et je me l'envoie et euh, j'en fais... Euh... Le, le document final et la réalisation de ce document à la mise en couleur ça pour le coup c'est uniquement numérique à l'exception euh, quand même de Tichou où euh, les, les dessins euh, c'est du crayon pour le coup qui a été D'accord Okay. Voilà, donc là, il y a vraiment, euh, je crois que c'est le premier jeu et peut-être un de mes seuls projets pro sur lesquels, euh, sur lesquels on voit le travail euh, traditionnel. Il y, y a un
4: plaisir, là, à revenir à, à ça, parce que j'imagine, du coup, pas, tu pratiques, tu pratiques pas régulièrement. Du coup, je pratique pas
1: régulièrement, du coup, en dédicace, des fois, c'est un petit peu difficile. Ouais, bon. <rire> parce qu'on se retrouve avec euh, ces outils, cette boîte, et on fait, oh là 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 là, je ouais. <rire> n'ai pas l'habitude. Euh, oui, c'était assez satisfaisant, mais je pense que c'est vraiment le projet qui s'y prêtait, et euh, ça marchait mieux comme ça. J'ai essayé les deux versions, et ça marchait vraiment mieux comme ça. Euh, mais probablement que enfin ça, ça pourra se reproduire mais ça n'a pas vocation à être systématique
4: ok ouais mais c'est intéressant ouais. et en termes de en termes de technique tu, tu sens alors pareil encore une fois une question de, de béotien est très ouverte du coup tu es tu, tu comme tu essayes de faire des choses différentes tu sens une grosse évolution chez toi ou comment est-ce que tu la comment est-ce que tu la, la décrirais que si c'est possible d'ailleurs je sais hum, pas
1: une évolution
4: sur les techniques sur les oui,
1: non alors de toute façon c'est toujours bien au fur et à mesure des projets d'avoir de plus en plus de cordes à son arc et de petites choses qu'on peut rajouter ou de solutions quand on fait face à différents problèmes. Genre, ah tiens, ça ne marche pas, comment je le réseau bah, On peut le résoudre de plein de façons différentes en choisissant, en choisissant des axes différents aussi. Euh, là, à l'heure actuelle, je serais plus dans une envie de, de, de faire des d'affiner des choses, de dire bah, j'ai fait un certain nombre de choses et j'en vois les défauts et j'ai envie d'aller plus loin par rapport à ci ou ça. Donc éventuellement plus de prise de risque sur le type de mise en couleur par exemple ou euh, déconstruire un petit peu... Euh, certains éléments euh, formels pour essayer de les réinventer. Alors je suis pas sûr que ça, ça parle à grand monde, mais voilà, de d'aller chercher plus loin.
4: Et tu regardes attentivement là le, le travail de tes de tes collègues dans ouais. le milieu de jeu de société. C'est dans que, le tu milieu du jeu de société. Et ouais.
1: c'est aussi une veille quotidienne euh, bah, sur Instagram notamment euh, de d'illustrateurs que j'aime bien et euh, de collecte des or images je, jeu de jeu de société. Là, pour le, dans l'ensemble, ouais. Complètement.
4: Il ouais. y, 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 y a un gros travail de veille. Parfait.
1: Ouais.
3: Parfait. On
4: ouais. passe euh, on passe à la rubrique de, de Mathias Okay. Allez, allons-y. Et puis, <rire> on... allez, c'est parti.
2: L'édition en large
1: et en travers. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Je n'ai pas assez de triomphe.
2: Je n'ai pas assez de dieu.
4: Alors, Mathias, aujourd'hui, pour cette édition en large et en travers, je crois
5: que tu as pris des questions d'auditrices et d'auditeurs. Oui. C'est bien Tout ça Tout à fait. Pour ce retour de la radio des jeux, je voulais proposer une chronique un peu différente. Normalement je choisis unilatéralement un sujet précis dont on peut parler par le prisme de l'édition du livre et comparer avec l'édition du jeu mais là je voulais simplifier le truc et rendre ça plus concret. D'où cette idée de cet appel aux questions, euh, vous demandez directement quelles questions vous viennent en tête sur ces sujets. Je pensais aussi qu'ayant moins de temps en ce moment, ça serait plus simple de la préparer, mais en fait, absolument pas. Donc <rire> j'ai un petit peu galéré, mais j'espère que ce sera intéressant. Donc l'idée c'est toujours de comparer les deux milieux, du livre et du jeu. Je m'aperçois que finalement, pour le milieu du jeu, c'est beaucoup moins évident de choper des infos et des chiffres précis, mais ça devrait donner une première idée. En tout cas, je veux surtout remercier toutes les personnes qui ont envoyé des questions. Il y en a eu beaucoup. Ce sera impossible de tout aborder aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, j'ai fait une première sélection. Mais rassurez-vous, je garde les autres questions sous le coude pour les prochaines émissions. Voilà, tu as du matériel pour plusieurs fois. C'est pratique. Ouais, c est, c est, ah, ouais. Donc, tu ne vais plus vraiment, vraiment plus bosser du tout. <rire> N'hésitez pas à me couper la parole, m'interrompre si je ne suis pas clair et aussi si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Je ne suis pas d'accord. C'est très important. Donc je commence avec une question qui n'en est pas une, du comptable ludique qui dit « On veut des chiffres, des pourcentages, des ratios, des coefficients ». Ok, donc je commence par une indication très générale, le marché des biens culturels en France, donc qui rassemble les livres, le jeu vidéo, la musique et la vidéo, que ce soit la demande ou les DVD, ça représente 9,6 milliards d'euros, dont 3,9 milliards pour le livre. À titre de comparaison, le jeu de société c'est environ 650 millions d'euros, donc 6 fois moins. Malgré une, connaissance, euh, une croissance pardon, de dingue à deux chiffres depuis plusieurs années et qui va être exponentielle, ça c'est certain. Mais voilà, ça pose déjà une première base. Euh, Monsieur Blu demande lui dans une question, dans une de ses questions, euh, le nombre de sorties annuelles et le tirage moyen dans les deux milieux. Alors pour le livre en 2018, il y a eu 68 000 nouveautés. Pour se rendre compte aussi d'autres choses par rapport à ce chiffre, dans une année, il y a 82 000 références imprimées, donc ce qui fait si on fait... Un, un, c'est mondial ou calcul, français ça Ça c'est français ça. Ah ouais, français. Oh là là. Voilà. Euh, donc si on fait un rapide calcul, ça fait 14 000 références dites de fond, donc qui sont donc des sorties qui sont sorties euh, il y a au moins un an, qui ont été euh, réimprimées fin, en, 2000, en 2018. Ce chiffre grimpe forcément au fur et à mesure euh, des années alors forcément.
3: attends juste juste pour revenir à ça c'est à dire qu'il y, y a 14 000 bouquins qui sont réimprimés ré 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 et donc quand même une grosse part de nouveautés chaque année finalement le, le, la, la réimpression est une part faible en tout cas des des, des, des réimpressions voilà
5: totales. il y a la majorité des nouveautés qui sortent qui ne seront jamais réimprimées en fait à ouais. la fin.
6: et ah, j'imagine okay. que les 14 000 c'est pas juste des 14 000 sorties de l'année précédente tu en qui sont imprimés voilà. depuis 20 ans voilà ou... classiques ouais. exactement
5: donc en fait le bah, conclusion de tout ça euh, tu fais partie des 68 000 il euh, y a beaucoup d'appelés très peu d'élus qui restent. Quoi. Du coup, euh, euh, un autre chiffre intéressant pour le livre, aujourd'hui, c'est 783 000 références disponibles, donc c'est colossal, dont 758 000 références actives, donc au, au moins un exemplaire commandé dans l'année. Donc euh, voilà, ça, ça, ça porte un petit peu le truc sur, euh, si tu veux tout avoir dans une librairie, bon, évidemment <rire> c'est impossible, mais euh, 758 000 références actives. Euh, pour le jeu, j'ai pris les infos du dossier de Rexou qui est en face de moi. De l'excellent dossier. De l'excellent dossier, de l'excellent Rexou. <rire> et en 2019, euh, Rexou tu avais noté 612 jeux plus 136 extensions, donc ça donne environ 750 sorties, ce qui donne un chiffre qui est 100 fois moins que le livre. Donc les deux produits, évidemment, ne sont pas les mêmes, mais ça remet en perspective quand on parle de surproduction dans le milieu du jeu et dans le milieu du livre. Sur le tirage moyen, il y a un chiffre officiel pour la totalité du secteur du livre, 4732 exemplaires de tirage en moyenne en 2019, mais que ce soit dans le livre et dans le jeu, c'est un indicateur qui est assez peu parlant, parce qu'il y a de très grosses disparités, des disparités selon le type d'ouvrage, plus fort en bande dessinée, mais là encore, fort en bande dessinée en moyenne, parce que le dernier Astérix, c'est 2 millions d'exemplaires de premiers tirages, mmh. donc forcément ça va, ça va bien gonfler ce tirage moyen. <rire> euh, ces tirages sont aussi plus forts en littérature, par exemple, et beaucoup moins forts sur des ouvrages de sciences humaines, par exemple. Dans le jeu, euh, idem, euh, peu d'intérêt euh, pour un tel chiffre. On peut partir quand même sur un tirage moyen autour de 5000 exemplaires de moyenne, mais c'est pareil, euh, des tirages massifs chez des gros éditeurs ou des projets best-seller comme un nouvel aventurier du rail par exemple. Je n'ai pas trouvé de, de chiffre officiel malheureusement, mais il y en a sûrement un quelque part. Oui, grosso modo, coup,
4: je pense que les tirages c'est de quelques milliers pour des petites sorties franco-françaises qui doivent être dans, aux alentours de 2-3 000, 000, 000, hein. 000, 000 je pense que c'est les, les, vraiment les tout petits tirages, jusqu'à des tirages qui sont proches ou qui dépassent les 100k les 100, ouais. les 100 000 pour les Très gros blockbuster réservé à Smokey, euh, mm -hmm. probablement Olivelu euh, repos Repoprod, je pense. Mm -hmm. On est dans store là euh, quand on est à 100 cas, ça commence à être ou 80, Mais 90, c'est des, des tirages énormes. En fait,
3: L'écart ouais. type est quand même plus beaucoup beaucoup plus faible dans le jeu de société que dans le oui. dans, le, dans oui, oui. Le, le livre. On voit bien que le, le coefficient là, il est quand même, bah, pour il il est quand même on va dire, on inférieur à, à 100 quand tu nous parles de 2 millions euh, voilà. ouais. sur Astérix. Euh, ouais. Euh, si on va
5: du côté d'autres indicateurs plus précis, on peut se parler toujours sur les tirages de coefficients de tirage. Donc Dans le livre, de manière générale, il peut y avoir plein de cas particuliers évidemment, mais on applique un coefficient de 1,5 sur un livre de format poche et un coefficient de 1,3 sur un livre en grand format. J'ai essayé d'expliquer un peu un coefficient par rapport à quoi En fait, le tirage est établi à partir de la mise en place qu'on attend sur le livre. La mise en place, c'est le nombre d'exemplaires qui seront achetés et se retrouveront dans les librairies à la sortie du livre exemple, si on pense qu'un livre va se mettre en place à 3000 exemplaires, on tire 4500 si c'est un poche, on tire 3900 si c'est un grand format. Donc mmh. Voilà, C'est des généralités, mais à peu près. Ce coefficient permet bien sûr d'anticiper les réassorts. Hein, on garde un talon en stock pour que les libraires puissent commander à nouveau du livre les jours, les semaines, les mois qui suivent la sortie. Dans le jeu, j'ai beaucoup moins de chiffres précis, encore une fois, mais je pense que ce coefficient est beaucoup plus fort pour plusieurs raisons. La première, c'est bien sûr que comme il y a beaucoup de moins de réactivité pour réimprimer un jeu qu'un livre, il faut prévoir plus de stock tampon pour tenir des réassorts sur une plus longue période. Le temps d'anticiper la réimpression, que cette réimpression se fasse et qu'elle soit livrée en magasin. Euh, je ne sais pas si ça corrobore un petit peu votre réalité, euh, messieurs. Euh, pour mm. se donner un ordre d'idée, le délai de... Allez-y, hein, oui, pardon, je pose la question, mais c'est vrai... Non, que... ça corrobore quoi il disait...
4: Vous voulez qu'on répète ce qu'il disait Pas vraiment. <rire> non, il...
3: En gros, est-ce que, la... est que quand vous... Pensez à un premier, une première mise en rayon, euh, vous, gardez, vous pensez qu'il faut plus de stock, vraiment pas mal de stocks ou finalement un coefficient qui serait euh, finalement assez faible avec, euh, chez le distributeur suffit
6: On n'est pas sur un très gros coefficient euh, au final tu vois, parce que tu as quand même une grosse mise en rayon. D'accord. Bon après nous on, on s'est connu aussi des ruptures de stock des fois de 3 mois, là ce qui nous est arrivé sur The Loop c'est vraiment difficile je sais pas si on est vraiment dans cette réflexion on est plus de se dire aussi que nous si on fait un jeu et quand il y a 10 000 exemplaires d'un jeu tu vois rien que pour la France c'est déjà un, un gros risque en fait oui exemple. oui bien sûr et donc du coup tu préfères ne pas prendre ce risque là et te dire bah ça se trouve il y a une, une rupture et on essaye de l'anticiper le plus mmh. tôt possible et mmh. tant pis il y aurait une rupture parce que nous on fait produire en Chine que de se dire euh, ah celui-là on y croit à fond on va en faire 20 000 et... parce que si t'en vends 3 000 es... enfin, on est dans la merde en fait. ouais. Alors,
5: du coup 10 000 pour le livre c'est beaucoup c'est ça que je disais c'est en fait 10 ouais. 000 ça, ça va rarement arriver en fait, mais nous ça arrive rarement nous ouais. on vient okay. de le faire pour Sobek et c'est la première fois qu'on l'a fait d'accord ok euh, pour se donner un ordre d'idée le délai de réimpression pour un livre c'est entre 1 à 3 semaines environ hein, bien sûr pour le jeu on se parle plutôt de délais qui peuvent monter à 4-5 mois euh... On l'a déjà dit. La deuxième raison, c'est aussi qu'il me semble que dans le jeu, les éditeurs qui décident du tirage ont beaucoup moins de visibilité à l'avance sur si un jeu va faire une mise en place importante ou pas. Euh, dans le livre, le fait que la prospection des commerciaux et les commandes des libraires est très anticipée, ça permet d'avoir une très bonne vision de combien d'exemplaires il va falloir assurer à la sortie du, du titre. Dans le jeu, on pourrait rapprocher ça du phénomène qui existe de plus en plus régulièrement, de demande aux boutiques de précommander, ce qui permet à un éditeur et à son diffuseur d'anticiper sur la quantité qu'il faut tirer pour ne pas tomber en rupture trop tôt. Dans le jeu de fait les ruptures j'ai l'impression sont plus régulières plus nombreuses et sont beaucoup moins facilement anticipables que dans le livre oui, évidemment. moi j'ai une question
3: là, tu, tu, tu évoquais la, la durée de 4-5 mois pour euh, avoir un réassort et il me semble que c'est ce, cette temporalité dont j'ai entendu parler mais en fait c'est euh... Livraison inclute, incluse, livraison pardon. incluse, mais pré-Covid. Euh, ouais, ouais pré-Covid, voilà. on va ouais. dire hors-Covid. Hors en fait, c'est combien de temps, par contre, pour que la, les boîtes soient fabriquées elles-mêmes C'est-à-dire que là, si vous vous dites, euh, je, veux, bah, je veux refabriquer du The Loop, en, en dehors de bien sûr de la logistique qui va faire qu'il faut que ça arrive ici, il combien de temps l combien de temps met l'entreprise pour pour fabriquer la boîte en fait, mmh, tout simplement. Nous,
6: nous, on compte deux mois.
3: Donc il y a deux mois de production.
6: Ouais, mais. Et euh... après deux mois de production. Je suis jamais pense. allé voir comment ça se fait dans l'usine. Le... Tu vois, ils gèrent plusieurs produits en même temps, ça se trouve vite, mais pas vraiment deux mois. Mais ça leur donne des. Ouais, temps mais le de bateau temps,
3: Le bateau part à peu près deux mois après le, ouais. le moment où vous avez envoyé le mail, quoi, on va dire.
6: Après ouais,
5: Covid, ouais.
3: D'accord. Ouais. Merci.
5: Petit complément d'information dans le jeu, une mise en place pour la sortie d'un jeu. Alors je parle, sauf grosse artillerie bien sûr, de 1500 exemplaires. Je parle pour la France uniquement. Hein. C'est vraiment un très très beau score de ce que j'ai entendu dire une mise en place de 1500 pour la France uniquement alors le problème du, du, enfin, le problème, sur du jeu voilà, sur le jeu c'est le fait qu'il y ait plusieurs pays que tu fasses des tirages multilingues que tu cumules ta quantité euh, de France plus des autres pays mais si tu fais 1500 exemplaires de mise en place en France à la sortie de ton jeu c'est bien ou est-ce que c'est pas bien
6: mais en fait, <rire> le, euh, on pense que c'est bien nous ouais. c'est à peu près ce qu'on fait ouais. euh, mais du coup on n'a pas les chiffres des autres donc okay. euh, on, a fait, on a fait moins euh... Nous, on s'en sort bien, on vit, donc c'est que ça doit être OK. Ouais. OK.
5: Euh, dans le livre, 1500 exemplaires à la mise en place, et le livre, on le rappelle, n'est qu'un marché francophone, hein, du coup, il n'y a pas cette histoire de pouvoir faire le livre, tu le fais en France et dans les pays qui parlent français, hein, de fait, euh, bah, 1500, c'est vraiment extrêmement faible. C'est-à-dire tu fais 1500 ex de mise en place, c'est l'angoisse absolue, je pense que tu... Donc euh, cette différence s'explique surtout par le phénomène du droit de retour aussi, mais ça je vous explique juste après. Euh, une question de Mathieu Bossu, pour continuer sur des chiffres un peu précis. « Quelle est la décomposition du prix d'un livre par boutique, par distribution, par éditeur, par fabrication, par auteur ?» VS celle d'un jeu donc en pourcentage et en montant alors j'ai fait une petite simulation avec un livre vaste <rire> ou un jeu on a ouais. un tableau Excel qu'on est en train de vous montrer <rire> ça, voilà. voilà. vendu à 20 euros en prix public TTC simulation avec 20 euros, un jeu à 20 euros un livre à 20 euros, d'accord au micro, bah, c'est ce que vous dites, hein, ça fera beaucoup de chiffres peut-être un peu compliqués, donc pardon par avance si c'est dur à suivre, mais j'essaierai de remettre ces informations sur Twitter, voire même de faire des petits graphiques hein. soyons fous, on verra donc je commence par tu le livre
3: tellement jamais <rire>
5: Je commence par le livre, d'abord la TVA, on le rappelle, qui est un impôt qui va à l'État et qui est payé par le client final. Donc le comptable ludique m'avait mis la pression pour ne pas faire l'erreur classique de ce que représente la TVA par rapport au prix de vente TTC, hein, celui de la fin. Donc dans le livre, la TVA, elle représente 5,5% du prix hors-taxe, ce qui veut dire qu'elle représente 5,2% du prix TTC. Sur un jeu, euh, un livre pardon, à 20 euros, ça veut dire que l'État touche 1 euro. Hein, on simplifie. Le libraire, lui, euh, du coup, va toucher aux alentours de 36%. En fait, il a une, euh, une remise de 41% euh, qui lui est accordée euh, à l'achat. Et c'est lui qui paye la TVA à l'État. Donc, du coup, on soustrait la TVA de la, de la marge ou de la remise du libraire. Ça donne à la fin, euh, pour un libraire, une marge de 7,60 euros sur un livre à 20 euros, à peu près. La part de l'auteur-autrice, on est sur des droits d'auteur qui sont aussi calculés sur le prix de vente hors taxe. Donc là, 9% du prix de vente hors taxe, ça donne à peu près 8% du prix de vente TTC. Donc un auteur sur un, un livre à 20 euros, il touche 1,60 euros à peu près. Attention, euh, on l'a précisé, un auteur touche une avance sur droit d'auteur, donc il va toucher euh, cette avance et après il va retoucher de l'argent uniquement quand la somme des droits qui aura été générée par les ventes de son livre aura atteint euh, l'avance qui lui a été faite, euh, dépasser l'avance la, euh, qui lui a été faite. Pour la part diffusion-distribution, on est aux alentours de 20% du prix euh, TTC, donc ça veut dire qu'un diffuseur ou un distributeur dans le livre touche 4 euros sur les 20 euros du prix de vente d'un livre. Pour le coût de fabrication, ce que va toucher l'imprimeur, c'est à, à peu près 11%, donc sûrement même un peu moins, mais c'est très très variable parce qu'il y a des livres qui coûtent très très peu cher et des livres qui coûtent très très cher. Mais avec la moyenne, ça donne 11%, ça fait 2,2 euros pour l'imprimeur. Et pour l'éditeur, donc ce qu'il reste, ça donne environ 20%, donc à peu près 4 euros sur un livre à 20 euros. Voilà, ça, c'est pour le livre. Du côté du jeu, du coup, la grosse différence, c'est la TVA, qui n'est pas à 5,5% du prix hors taxe, mais 20%. Donc ça donne environ 16,5% du prix euh, TTC. Donc l'État, sur un jeu à 20 euros, va gagner 3,30 euros. Plus de 3 fois plus qu'un livre. Voilà, donc c'est colossal. Une boutique de jeu qui a une remise entre 45 et 50 par rapport au prix de vente. Pour simplifier, un jeu à 20 euros, la boutique elle va l'acheter entre 10 et 11 euros. La boutique va aussi payer la TVA à l'État, donc ça donne que à la fin la boutique gagne 6,20 euros sur un jeu à 20 euros, ce qui est moins que le livre là, pour le coup. Pour l'auteur autrice, c'est là où ça pique un peu. Les droits d'auteur sont établis <rire> sur la base du chiffre d'affaires que fait l'éditeur, donc sur le prix auquel il vend le jeu au distributeur, d'accord Donc concrètement, des droits d'auteur de 9% pour un auteur, ça donne en réalité 5% à la fin par rapport au prix de vente final d'un jeu. Donc un auteur va toucher 1€ sur un jeu à 20€. Et encore, je surestime parce que 9% de droits d'auteur, ouais, ça n'arrive que rarement. Et je
6: pense que ça, c'est quand c'est 9% sur un distributeur. Ouais, Nous, c quand ça. on vend un jeu à 20€, on... c'est pas cette somme-là. Ouais, voilà. Ouais. C'est plutôt sur un jeu à 30 euros. Ok. Et
5: euh, les mœurs changent un peu, on l'a dit. Hein, plusieurs éditeurs essayent de changer les pratiques en payant mieux les auteurs, à voir ce que ça va donner dans le futur. Côté diffusion-distribution, on est sur la même valeur, à peu près 20% du prix euh, TTC. Euh, donc euh, 4 euros pour le diffuseur-distributeur sur un jeu à 20 euros. Pour un jeu, c'est aussi le cas sur toute une partie de l'édition du livre. Et on l'a abordé avec Christine durant la première partie de cette émission. Il y a la part que va toucher l'illustrateur ou l'illustratrice. On se situe environ... Mais euh, Christine, tu, tu me corriges, tu n'hésites pas, sur 2% du CA éditeur. Ce qui donne au final 1% par rapport au prix de vente TTC. Hein, donc euh, sur mmh. un jeu à 20 euros, l'illustrateur ou l'illustratrice va toucher 20 centimes.
1: Plutôt 3% de... de mon expérience. D'accord, plutôt 30 centimes. Voilà.
5: Toujours avec ce système d'avance sur droit d'auteur dont on a décrit la situation, qui pour le coup, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, euh, ton avance sur droit d'auteur va aussi être en fonction du travail accompli et du temps passé oui. sur la prestation qui du coup euh, cette avance sur droit sur droit pour un illustrateur illustratrice qui peut être euh, supérieure à l'avance sur droit d'un auteur Tout à fait. et du coup pour aller compenser cette avance sur droit d'auteur avec des droits qui, qui, montent, qui se montent à 1 ou 1,5%, tu mets du temps, a priori, à dépasser l'avance que tu as euh, touchée.
1: Complètement. Après, ouais. ça dépend du, du jeu et de la quantité euh, de travail fourni, c'est sûr.
5: Évidemment. <rire> euh, côté fabrication, la règle globalement établie, c'est entre 1 septième et 1 sixième du prix de vente final. Donc environ... 15% du prix de vente TTC, je ne sais pas si pour vous c'est le cas, tu, 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 ton coût de fabrication c'est un sixième ou un septième de ce que, tu, de ce que le, le jeu est vendu à la fin. Ça a peut-être tendance à changer, je ne sais pas. Ouais, c'est le ce genre de rapport qui comptait généralement. Okay. Donc là ça donne 2,90€ euh, pour le fabricant sur un jeu à 20€ et pour l'éditeur, donc on a ce qui reste, donc environ 12%, ce qui est très inférieur aux 20% qu'on a vu pour le livre tout à l'heure. Donc, ça, euh, ça vous paraît cohérent euh, les, les chiffres que donne Mathias, là, ouais, avec votre réalité À peu près. Ouais. ouais. <rire> C'est bon signe. <rire> je, je suis content. Bien posé ouais, les, euh, <rire> Donc, a... euh, après les chiffres, euh, après des chiffres précis, je voulais prendre euh, aussi quelques questions sur deux concepts très importants dans l'édition du livre, qui sont le droit de retour et la notion d'office, parce qu'on m'a posé la question. Donc, je commence par une question de Lapinesco. J'ai entendu parler du système d'office dans le monde du livre. Comment ça marche Est-ce une bonne idée A-t-on eu des expériences similaires dans le jeu As-tu une conviction sur le sujet Alors Pour expliquer ce qu'est un office d'abord. Un office, c'est d'abord une date de sortie hebdomadaire, différente selon les grands diffuseurs. Par exemple, Hachette sortent leur nouveauté le mercredi. Editis, c'est le jeudi. Dans le jeu, la date de sortie, par exemple, pour Asmode Blackrock, c'est le vendredi pour le 2. Je ne sais pas si c'est le même jour pour d'autres diffuseurs distributeurs, je ne me suis pas renseigné, mais peut-être que d'autres diffuseurs sortent leur nouveauté à d'autres jours de la semaine
6: je crois, je crois qu'en fait sur, alors je peux dire des bêtises mais je crois que le, le truc de sortie du vendredi c'est que les commandes ont lieu le lundi et le mardi okay. et donc du coup la, la sortie du vendredi ça permet à ce qu'on soit sûr que toutes les boutiques soient approvisionnées c'est à dire que même si tu commandes le mardi ou le mercredi t'auras ton jeu le vendredi et donc du coup tu rattrapes pas le jour de sortie t'auras pas un client qui débrouille en disant ah c'est sorti. ah bah non j'irai dans deux jours tu vois. ok
5: euh, évidemment, les produits sont envoyés la veille ou l'avant-veille pour être mis en rayon euh, le jour dit. Ça provoque des situations parfois problématiques dans le livre et dans le jeu avec des points de vente qui vendent en avance sans le savoir la plupart du temps ou parfois intentionnellement, ce qui sur certaines sorties très attendues est une faute grave d'ailleurs, hein, qui est sanctionnée par les diffuseurs. Euh, ça permet aussi, cet office, une répartition dans un mois de sortie. Dans le livre, il y a beaucoup de très grosses sorties qui sortent en début de mois puisqu'il y a une notion de trésorerie des libraires qui vont s'engager plus sur les premiers offices du mois. C'est de moins en moins vrai. Hein. La répartition sur le mois se fait de plus en plus. Euh, D'ailleurs, pour dire qu'il y a des gros titres, pour, pour, pour faire en sorte qu'il y a des gros titres qui ne s'affrontent pas directement, en fait, entre deux gros best-sellers de deux auteurs, autrices stars, on essaye de répartir. Hein, quand on est l'éditeur de deux gros auteurs ou autrices, euh, et on essaye aussi, surtout, de connaître la date de sortie des concurrents. C'est très difficile <rire> d'avoir l'info, <rire> mais être le premier à sortir est un très gros avantage. Euh... Euh, la notion d'office est donc une notion de nouveauté. Les représentants, hein, qui sont les commerciaux des différents diffuseurs, viennent présenter ces nouveautés aux libraires environ 4 à 5 mois avant. Là, par exemple, en juin, pour le livre, on commence la présentation des nouveautés de octobre, novembre, décembre. Les libraires prennent à ce moment-là les quantités qu'ils estiment être celles dont ils ont besoin à la sortie, référence par référence. et Il y en a beaucoup. Je vous laisse imaginer la casse qu'il y a, mmh. puisqu'à la fois sur la présentation ou pour le représentant, présenter et pitcher toutes les sorties de plusieurs mois pour un nombre important d'éditeurs, dans la BD ça peut être jusqu'à 500 BD à pitcher pour un seul mois de sortie et à la fois la casse qu'il y a au niveau du libraire qui ne peut jamais absorber un tel volume de références et qui fait des choix du coup en écartant et en prenant, en prenant zéro exemplaire de beaucoup de références qu'il jouera potentiellement plus tard en réassort ou souvent qu'il ne jouera jamais euh, la notion d'office a beaucoup changé. Cette pratique qu'on nomme maintenant l'office à façon n'était pas la seule avant. Il y avait aussi la notion assez particulière de grille d'office. Pour simplifier les échanges et les commandes, des grilles étaient établies pour un point de vente avec un nombre d'exemplaires automatiques selon des catégories d'ouvrages. Tant d'exemplaires pour toutes les nouveautés euh, polares, tant d'exemplaires pour toutes les nouveautés du rayon pratique, etc. Avec aussi des variations, bien sûr par exemple, plus d'exemplaires prévus sur les très grosses sorties des très gros auteurs-autrices. Cette notion de grille d'office a souvent complètement disparu des échanges avec les points de vente spécialisés, qui ont une expertise et qui savent maîtriser leur assortiment, donc ils savent ce qu'ils veulent commander, mais elle existe encore avec des points de vente qui ne sont pas du tout experts du livre, qui ont peu de livres, qui vendent autre chose que du livre, et du coup on leur fait des grilles automatiques pour qu'ils reçoivent en fait les nouveautés automatiquement. Au final, ce qui est intéressant, aussi très intéressant dans la notion d'office, c'est que euh, c'est ce lien euh, commercial entre l'office et euh, ce qui est inscrit dans le contrat. Un libraire qui va jouer vraiment le jeu de l'office va gagner des points de remise supplémentaires. Et surtout, surtout, il a accès aux droits de retour. Et donc pour finir, on va parler de ce fameux droit de retour que beaucoup de gens connaissent sans trop savoir comment ça fonctionne exactement. Une question de El Payot à ce sujet. Tu pourras nous parler du système de retour aux éditeurs. Ça m'a toujours semblé hallucinant positivement. Comment ça se fait qu'un tel truc existe pour les librairies Est-ce si confortable Pourquoi ce n'est pas possible dans d'autres commerces comme le jeu de société Alors comment ça marche le droit de retour Les libraires ont le droit de renvoyer les ouvrages invendus aux diffuseurs. Première précision importante, le diffuseur ne rembourse pas le libraire en cash, mais il génère un avoir pour les futures commandes ce qui en termes de trésorerie c'est quand même pas du tout la même chose. Il y avait à l'origine des contraintes, le droit de retour ne s'appliquait que sur les ouvrages commandés à l'office donc en nouveauté et pas sur les livres commandés en réassort dans les faits la distinction est rarement faite à la fin, l'autre contrainte c'est que les libraires ne se devaient de garder le livre un certain temps, entre deux et trois mois avant de le retourner et aussi ne pouvaient plus le retourner après un délai de un an après la commande. Pareil ici dans les faits ce n'est absolument plus le cas, un libraire peut réexpédier ce qu'il veut et un peu quand il veut il y a au moins deux phénomènes importants que l'on peut euh, mettre en conséquence de ce droit de retour. Le premier, c'est que clairement, les libraires vont prendre plus de risques. Ils vont s'engager plus largement. S'il n'y avait pas ce droit de retour, les libraires, dans la masse énorme du nombre de nouveautés, rappelons-le, je le rappelle, 68 000 nouveautés par an feraient des choix beaucoup plus drastiques. Ça donne forcément plus de chances à des livres plus confidentiels, des premiers romans, etc. etc. Malheureusement, l'autre phénomène, c'est que le droit de retour a sûrement été en partie à l'origine de l'énorme surproduction que traverse le monde du livre depuis des années. Je vais essayer de l'expliquer simplement, mais comme les éditeurs savent que le libraire va plus s'engager, ils ont moins de risques à faire plus de livres. Et ils le font, puisque même si un livre plus confidentiel est pris en petite quantité par un libraire, c'est tout de même une rentrée d'argent à la fin pour l'éditeur. Même si ce livre est ensuite renvoyé, comme l'éditeur ne donne qu'un avoir et pas un remboursement en cash, en termes de circulation d'argent, les éditeurs touchent bien, eux, de l'argent en cash, qui leur permet de financer les autres livres, ou d'investir dans leur structure, embaucher des gens, etc., Là où le libraire lui paye ses livres en cash et s'il les retourne ils ne reçoivent pas de cash mais un fameux avoir donc l'effet sur la trésorerie est vraiment très différent. Oui mais mal,
4: malgré tout euh, si, si je comprends bien tu déplaces quand même le risque dans le jeu qui est quand même beaucoup sur la boutique puisque ce qu'elle a commandé c'est ferme mm -hmm. euh, sur le livre euh, tu dis alors effectivement il y a quand même un engagement de la boutique parce que c'est de, de l'argent qui est immobilisé. Mais pour autant, le risque financier, il est quand même plutôt déplacé
6: du côté de l'éditeur. Ouais, je trouve aussi. Ouais, 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 parce si que si, si es barrique, tu es éditeur et que tu as plein d'avoir à donner, ouais. au bout d'un moment, tu vas vendre un jeu pour pas gagner d'argent. Oui, oui, non, je suis d'accord. Tu vas faire que de l'avoir.
5: En fait, je pense que ça s'explique aussi par la taille des structures et qu'au final, il euh, n'y a pas de cas où ton avoir euh, cumulé va euh, dépasser ta commande et tu il toucheras toujours créer, ouais. de l'argent. En fait, ton cash flow est toujours positif quand tu es éditeur et, et il est toujours un petit peu étrange quand tu es libraire. Donc on ne peut pas dire que c'est la seule... De la surproduction, hein. c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, on peut penser que c'est voilà. Quand tout le monde dit le droit de retour, c'est super et tout, etc., c'est génial, il faut le faire partout, c'est pas totalement vrai. Il faut un petit peu le en fait, qui... ça fait
3: écho à ce qu'il disait sur les, sur les tarifs euh, sur la marge éditeur côté libre, hein, j'entends euh, qui était de 20% si je, si je dis pas de bêtises et sur une, une ouais. euh, un, un coût de fabrication qui était assez relativement faible. Mm -hmm. C'est que bah, du coup. Euh, si as par exemple un, un rapport de 1 à 3 ça te coûte, ta marge elle est trois fois supérieure au coût de, au coût de fabrication Quand as des, si on te le retourne bah en gros tant qu'on te le retourne pas 3 fois finalement tu as quand même un peu gagné euh, du sou Évidemment, tu en gagnes moins parce que euh, ouais. chaque fois, tu as, as un, un aller-retour, etc. Mais, mais tu as une marge qui est plus importante que euh, ce rapport que tu pourrais avoir entre le coût de fabrication du jeu de société et la marge éditeur du jeu de société. Parce que là, à chaque fois que tu as un retour, en gros, tu as, aussi... as tout, tout laissé. En fait.
5: Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi un truc de se dire en fait, il faut que je fasse plein de livres parce que dans la masse mmh. qui est énorme du jeu, bah, je dois être celui qui. Déjà, je dois occuper le terrain parce qu'en en fait, il n'y a pas le choix. Et de deux, je dois, je, dois avoir, je dois être celui qui va avoir le livre qui va marcher, en fait. Et du coup, tu en ouais. lances plein, comme ça. Et ce qui se dit, c'est qu'il y a neuf livres sur dix qui permettent de financer. Enfin, fin, euh, comment dire Il y en a un qui finance les voilà. neuf autres. Exactement. Oui, mais est-ce est que c'est très différent dans le jeu, ça Je sais pas. A, Honnêtement, je... a, on en parlera tout à l'heure, mais tu as ouais. des stratégies
4: d'éditeurs, effectivement, qui s'affrontent. Ouais. Hein, ouais. Tu as des éditeurs, effectivement, et peut-être vous êtes le cas, qui, qui, qui sont sur des rythmes. Mais aussi parce que parce que vous n'êtes pas peu nombreux, il hein, y a aussi une contrainte, mais des fois des gros éditeurs qui décident, euh, je pense à des off typiquement, qui décident de sortir euh, en général une nouveauté par an, euh, mm -hmm. plus euh, par contre une palanquée d'extension, mm -hmm. d'éventurer du rail et ainsi de suite, hein, mais une nouveauté par an. Euh, et ils sont assez nombreux en France, et puis des, des, des stratégies qui sont très différentes, qui, mmh. qui d'ailleurs sont remises en cause d'une année sur l'autre, puis des fois il y a des retours en arrière, type euh, Yellow, type Matago, euh, Blue Orange, -orange peut-être qui réduit un peu la voilure, mais voilà, c'est des stratégies où on sort plutôt mmh. 20, 20, 30, 40 jeux par, euh, par an, je pense, en, en se disant, pareil, j'occupe le terrain, et là-dessus je vais en avoir un, deux qui vont, euh, ouais. Qui vont bloquer, ouais qui vont marcher
5: après euh, j'ai une, une petite question ouais, j'imagine je, ouais. je connais la réponse les, les, les livres qui sont retournés euh, alors, vont... ils vont au pilon toute dernière chose avec justement très belle <rire> transition avec une question de monsieur Blu sur le droit de retour comment ça se passe la gestion des invendus aussi bien en boutique que chez l'éditeur destruction reprise par le distributeur recyclage alors je ne parlerai ici que de l'éditeur et de son diffuseur les livres retournés sont récupérés et ils sont soit réintégrés en stock soit et je suis vraiment désolé de le dire pilonné donc détruits. en fait le coût de stockage et de réintégration est tellement supérieur au coût de destruction que dans les faits c'est ça qui se passe c'est assez choquant, il faut quand même préciser que les livres détruits sont recyclés à 99% aujourd'hui ça ne rattrape pas le truc du tout mais ça compense un peu oui c'est plus facile de recycler un livre qu'un qu jeu de société
4: avec voilà. des éléments
6: complètement divers évidemment exactement. parce que, en plus tu ne t'empêche pas de, pil de pilonner tes jeux tes jeux de société s'ils si ne se vendent pas quoi. Oui, oui, oui mais, ouais, mais je ne suis pas sûr,
4: ça, ça arrive mais je, est, on n'est pas du tout sur le même euh, degré de magnitude je pense euh, des phénomènes quoi. parce que alors, non, en fait, non c'est mais... une vraie question, mais j'imagine les jeux souvent quand euh, les jeux qui se sont mal vendus, on va les voir en solde euh, souvent euh, après en très gros solde et j'imagine que le pilonnage est peut-être une dernière solution, mais peut-être je me trompe. J'en sais
6: rien. Nous, on a eu la chance que ça nous, ça nous soit jamais arrivé. Ouais. Mmh. Déjà, avoir des jeux soldés, ça nous est rarement arrivé et je touche du bois. Mmh. Euh, on sait que ça arrive. Oui, ouais, mmh. bien sûr. Bien sûr.
5: Voilà pour aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure je garde les autres questions et j'y répondrai dans un prochain épisode donc merci à Gobarkas <rire> <rire> ça. Merci à Gobarkas à Cariatre, Cargo, Fendoel, Lebic Jonathan, Favgodal, Gaume Baptiste Laurent, Corentin Lebrat, Théo Rivière et Nicolas G pour leurs questions, je ne vous oublie pas pour les prochaines fois, et un merci tout particulier à Stéphane Anctil qui m'a donné un super témoignage de son quotidien d'auteur dans le milieu du livre un témoignage éclairant à plein de niveaux voilà, merci. Et bah, bravo Mathias, parce qu'il y, du... ah, y avait de l'info, il info, y avait hein, du peu concentré, c'est dense. Je pense qu'on va pouvoir
4: ouais, euh, ouais. leur écouter une ou deux fois pour tout intégrer, mais il y a des chiffres. <rire> Ceux qui veulent des chiffres, bah, a... ouais, c'était chouette. Et Bravo. Contenu, ouais. bravo. Et ben bah, Les catch-up, c'est votre tour. Tout hein. okay. de suite, les
2: interviews.
6: C'est parti J'ai peur. La stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège.
4: Alors, euh, bah on reprend un peu où on vous avait laissé. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans, dans cette euh, aventure qui est euh, devenir éditeur de jeu <rire> On se regarde. Mais, on se mais quelle mouche vous a <rire> piqué
3: <rire> <rire> <Quel mou> <rire> ouais, ça, En d'autres termes, quelle
6: mouche vous a piqué
5: Mais <rire> aussitôt après cette rencontré en
6: plus, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est hyper tôt. Euh, alors, je, je laisserai cette parler pour, pour ses motivations. Le, euh, moi, depuis toujours, j'ai toujours beaucoup aimé créer des choses. Euh, voilà, pour, je pense que c'est pour ça que je me suis tourné vers la vidéo euh, professionnellement au début Parce que faire du montage c'était aussi créer des choses J'aime beaucoup ce truc, c'est pour ça que j'ai fait des protos Quand j'étais gamin rapidement j'avais essayé de faire des jeux de rôle qui étaient insensés mais voilà. Donc je pense que c'est cette envie de créer quelque chose Avant même l'idée de se dire tiens je, je vais vivre de ce milieu là Ça va devenir mon métier parce que c'était pas l'objectif au début C'est vraiment l'envie de créer un truc C'était pas l'objectif au début Non pas pour moi, pas quand il euh, y a eu les premières idées
3: et ça, du coup comment ça s'est euh, constitué parce qu'on on avait votre parcours jusqu'à 2012 etc et on nous dit en 2014 il y a les, les statuts les qui, sont, qui sont faits mais vous avez commencé à bosser dessus pour avoir un jeu dont vous n'étiez pas forcément l'auteur mais qu'est-ce qui, euh, qu qui fait déclenchement Qu'est-ce qui vous dit euh, paf c'est parti Sébastien de ton côté euh, pour moi, c'était un peu plus clair que euh, j'étais un peu dans une
0: impasse globalement en termes de motivation sur les, les, les différents euh, boulots que j'ai fait. Ouais. C'était vraiment de plus en plus fort cette euh, motivation de d'arriver à faire quelque chose dans le jeu euh, professionnellement et de pouvoir occuper mon temps à faire, des, à faire quelque chose qui m'intéresse mais avec une idée
4: toi peut-être plus que, que, que ce qu'exprimait Clément de, de, de pouvoir en tirer un, un, un bénéfice financier dessus quoi. Euh,
0: dans l'espoir oui mmh. après pas, voilà, pour moi c'était quand même un peu une démarche un peu la fleur au fusil en me disant euh, de toute façon ça me saoule ce que je fais et ça ne ça, ça m'épanouit pas ça m'intéresse pas euh, il faut que j'essaye de, de faire quelque chose là dedans euh, C'était toujours à l'époque que je participais, je passais beaucoup de temps à participer à, à Plateau magazine du coup à à écrire, à, à écrire des articles et j'avais un peu, un peu sondé savoir si, 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 si ça pouvait être une ambition pour le, pour le magazine de, 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 se pro, de se professionnaliser. J'ai compris que ça pourrait pas être dans cette, dans cette voie là. Euh, D'un point de vue personnel, je me suis posé la question à un moment donné de me dire est-ce que c'était la grande époque des, euh, des MOOC des IG, des trucs comme ça dans le jeu vidéo et ouais. tout ça Et de, et de me dire euh, je pense que ça aurait pas été une bonne idée, mais à l'époque, je me posais la question de me dire est-ce qu'on pourrait faire euh, un traitement au euh, autre, un peu moins porté sur l'actualité et tout ça du jeu de, du jeu de société. Euh, Est-ce que ça pourrait être un bon projet euh, éditorial Je pense que ça aurait été très compliqué euh, d'arriver à en vivre. Oui. Euh, donc je euh, suis très content d'avoir euh, choisi l'autre voie.
6: Et comment Mais, vous êtes euh, répartis voilà.
3: les tâches du coup à la, à la création et puis depuis euh, Comment Quels sont vos rôles respectifs euh, dans les Catch Up Games
6: Là actuellement. Euh, à, ouais, alors, à la, début, à, à à la
3: création et comment ça a évolué bah, la
6: création c'était un peu particulier dans le sens où Seb était à plein temps dessus et pas ah. moi euh, donc du coup j'avais une nettement moins grosse implication que lui et euh, notamment sur une grosse, une grosse partie du travail qui était de euh, la part, toute la partie chef de projet en fait à l'époque on faisait les jeux à deux mais lui pouvait beaucoup plus travailler avec les illustrateurs euh, ou illustratrices euh, je crois que c'était encore le sur Paper Tales, quand vous travaillez avec Christine sur Paper Tales. moi j'ai encore mmh. mon, oui. mon, mon travail, je suis encore ouais. chez M6 et donc du coup voilà j'ai pas le temps, donc, sur Sapiens quand tu travailles avec Marco, tout ça, moi je, je suis pas du tout sur ça on est plus là sur des trucs un peu galères où euh, on se retrouve au Ludopole encore le jeudi midi parce qu'il se trouve que le Ludopole c'est pas loin de mon taf et que je peux prendre une pause facilement euh, les midis et tac on va faire du test de proto le midi quoi, ou des fois du test de proto le week-end le soir et moi je suis plus sur cette partie là de dev
0: et on était clairement sur des trucs pas très pas très définis où on se disait bah il faut de toute façon il faut que sur chaque euh, sur chaque décision de chaque projet on, soit,
3: on tombe d'accord quoi d'accord qu donc il n'y a et... pas une répartition des rôles mais vraiment un euh... travail à deux sur un peu tout enfin dans la limite ah. de tes disponibilités Clément ça on a, on ah. a entendu mais en tout cas il y a pas une toi tu vas gérer le je sais pas ben, la partie développement alors, sur... les illustrateurs ah. moi je vais gérer la compta euh, etc sur
6: alors, bah, déjà la compta on la gère pas à cette époque <rire> parce mais que bon on n'est pas là pour faire de la compta alors on va faire des jeux de société tu il euh, y a beaucoup de dev euh, qui est pris par Seb le travail par les élus est pris par Seb aussi généralement même si on, on, on le fait à deux mais de fait comme il est beaucoup plus disponible que moi c'est lui qui le fait et puis après il y a tout ce qui concerne euh, tout ce qui est le, les fichiers de prod en fait. tout ce qui est faire les fichiers de prod, faire la, la mise en page des règles moi j'ai un peu de connaissances par ma formation sur ça et donc du coup ça c'est moi qui m'en occupe. Le soir du coup je fais la mise en page des règles.
3: Est-ce que ça a perduré du coup maintenant si on arrive à aujourd'hui, est-ce que cette, euh, cette répartition tacite euh, ou explicite des tâches euh, ex existe toujours C'est toujours toi Seb qui est en, en contact avec les, les illustr un peu plus en contact avec les illustrateurs etc. et, et toi qui es sur la partie peut-être plus technique alors de toute façon la, part, la partie technique,
0: euh, Claire, il n'a pas trop le choix vu auquel niveau moi je me situe. <rire> D'accord. Euh, <rire> euh, mais pour euh, pour le reste on est plus euh, effectivement sur des sur euh, de la gestion de projet entre guillemets où on se répartit où mmh. on, se, euh, on se répartit des projets. Donc, ah oui, donc euh, ça peut la, être un jeu, il y en a un qui
3: est plus le leader et l'autre peut-être il y a deux jeux de qui sont sortir cette année il y en a un qui prend plus de le lead sur un, un, une, tel jeu et l'autre sur autre, tel autre, c'est ça Parce qu'on s'est rendu compte en cours de route qu'il euh, y a une
0: part de, de travail éditorial qui relève aussi d'une subjectivité et qu'être deux personnes à tomber exactement d'accord sur une vision plutôt que de faire des compromis sur, sur tout, au bout d'un moment c'est déjà moins fatigant et c'est aussi peut-être plus pertinent euh, pour le résultat final que mmh. qu'on puisse avoir une qui, une, une personne claire qui est référente sur le truc et qui peut trancher euh, qui peut trancher d'un côté ou, ou de l'autre
5: répartition qui se fait sur euh, coup de cœur personnel euh, j'ai trouvé le jeu moi enfin on me l'a montré à moi d'abord et c'est moi qui te l'ai présenté enfin comment ça se passe il <rire> y, y a pas de moi
6: d'abord oui ouais. <rire> mais il y a oui il le coup de cœur personnel il y a le, le planning combien j'ai de combien je m'occupe de jeu là actuellement on sait que si on a un nouveau projet c'est probablement Seb qui le prendrait parce hmm. que Seb, euh, les derniers projets, c'était lui qui les a faits, du coup okay. les prochains, c'est les miens qui arrivent. Okay. Euh, donc c'est ce genre de truc. Après, il y a aussi, le, pour rebondir sur ce que disait Seb, qu'on perdait énormément de temps sur le développement, je pensais à l'époque, parce qu'on on avait un jeu, on, travaillait, on réfléchissait avec l'auteur sur ce truc, et il y avait l'auteur, et on venait chacun avec notre idée, en fait. Et donc euh, tu reviens, tu fais, ah, on va tester ça, tu fais, ah, bah, moi j'ai pensé à ça, ah, moi j'ai pensé à ça, on, on s'entendait déjà suffisamment bien pour pour savoir faire la part des choses tu vois pour pas dire non c'est mon idée qui est la meilleure dégage avec ton idée mais tu passes un temps de dingue en fait parce que mmh. tu réfléchis à deux pour que des fois il y ait une des deux idées qui soit gardée mais souvent zéro en fait donc on a fini par se répartir les trucs parce que ça paraît plus cohérent c'est plus efficace mais oui c'est carrément plus efficace et puis en plus ça permet aussi qu'il y en a un qui, quand, quand tu es chef de projet tu es quand même très tête dans le guidon tu vois ça. et il y en a un qui amène le recul en disant mmh. bah là je pense que tu fais de la merde ou là je pense que tu prends la tête pour rien c'est pas très grave et, euh, et je pense que c'est assez pratique ce genre de choses ouais. sachant que si par exemple j'arrive en disant bah là je pense que tu te trompes c'est pas ça s'il est convaincu de toute façon comme c'est lui qui est chef de projet il fait, bah non non je me trompe pas peut-être qu'on fait, fait ça quoi ouais. et donc aujourd'hui vous êtes
4: tous les deux à plein temps parce que du coup tu vous parliez de ce début où, euh, plein temps puis toi tu faisais sur un truc donc vous êtes aujourd'hui tous les deux à plein temps euh, salariés de, de votre société ça s'est constitué comment toi euh donc c'est toi qui a été le Sébastien le premier salarié j'imagine comment ça s'est fait ça s'est fait comment le premier salarié non. non non même pas non, non. comment ça s'est constitué pas. un peu non, tout ça
0: c'est... Par Rapport à, à notre parcours, bah moi je suis sorti. Enfin, le, 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 le lancement de la société ça coïncide au moment où je suis sorti de ma, de ma société donc j'avais du coup euh, deux, ans, euh, de euh, deux ans de chômage pour, euh, pour avancer. Ça n'a ça pas complètement suffi, mais bon, il se trouve que je pouvais tenir un peu plus, un peu plus longtemps que ça euh, et voilà. C'est juste un c'est quand c'est après, euh, après euh, à partir de quel mo à partir de quel moment on
6: s'est euh, on s'est payé je sais je l'ai plus on s'est payé en fait. à partir de euh, Paper s'est sorti en octobre 2017 et on s'est payé à partir de mi 2018 mais je, on savait qu'on pouvait se payer à partir de janvier ou février 2018 d'accord donc tout le, con conjointement en fait vous avez ouais, on s'est tous les deux en même temps. Oui. On s'est payé conjointement.
4: Conjointement, donc ça veut dire toi aussi abandonner ton, ton boulot à ce moment-là Alors
6: euh... moi je l'avais abandonné avant. J'ai euh... fini mon contrat le 31 décembre 2016. D'accord. Et donc du coup on a fait 2017 sans se payer. Euh... À la moitié de 2018 on s'est payé. Moi je vivais sur le chômage. Après moi il était acté que le... si de toute façon on ne se payait pas, j'arrêtais, je... je repartais sur autre chose et j'arrêtais. Ouais.
3: Et, okay. la, et la, la création d'entreprise comme ça, est-ce que globalement, c'est, euh, on a une question hein, comme ça, est-ce que le, avec le système français, c'est euh, favorable à la création d'entreprise, qui vous avez été aidés euh, de manière générale euh, là-dessus bah, pour, pour être aidé, il faut faire des, des
0: démarches administratives <rire> <rire> qui nous voilà. nous envitent, euh, dépasser, dépasser voilà, qui <rire> nous ont vite, nous envitent, nous de soulever. C'est vrai qu'on était, enfin c'est un peu de, et c'est. C'est un peu débile avec le, avec le recul de le, de, se, de dire ça, de, de se dire que ben, nous, sur, sur le moment on se disait ah, bah, il faut qu'on avance sur nos projets, ah, ça les couilles de faire un peu un business plan, machin truc, on sait à peu près, <rire> voilà on a suivi un peu comment ça se passe dans le jeu de société, on ah sait bah. à peu près, on a vu un poste non. de Cyril de mec non. de machin qui dit c'est oui. six fois, <rire> six fois la, le coup de prod machin truc, allez c'est bon quoi. Allez go c'est parti quoi. Le enfin, de Cyril, ouais, ah, donc, les entrepreneurs quoi. <rire> mais le problème de
6: Cyril Demengt, c'est qu'il disait pas si le coût du transport devait faire partie du x6, tu vois. Ça, ça nous a posé question pendant pas mal de temps.
2: Ouais. <rire> Et
0: vous lui avez pas demandé quoi. Non, non mais on a du musée. coup, voilà, on s'est lancé on on ouais, vraiment non, la, fleur, la, fleur, la <rire> fleur au fusil en se disant bah naïvement si on fait des, si on fait des jeux euh, si on fait des jeux corrects il ça, n'y ça a, a pas de raison ouais, qu que faut... ça puisse pas fonctionner en se calant sur le même modèle que tout le monde et basta c vrai. et, ouais. et ouais. c'est un peu c'est un peu un truc voilà de, de, oui de, mais
4: faut se jeter à l'eau
6: donc c'est un peu es obligé que ça commence comme ça quoi.
4: non mais on n'a pas remis truc là si on va
6: faire au fusil quoi moi ouais, nous on aime les bons jeux donc euh, <rire> si on décide d'éditer un jeu probablement qu'il sera ok et s'il est ok bah il et donc on sera riche et non on sera pas riche mais ça suffira tu vois l'objectif c'est pas d'être riche les éditeurs
2: ils y arrivent pourquoi pas nous
4: Catch-up, c'est toujours que vous deux aujourd'hui Ouais, en salarié, ouais. C'est de, des salariés, puis après, des, des, oui, des, des, le... des gens qui viennent
6: en finance. Ouais, mi c'est minime, hein, mais euh, ouais. depuis pas longtemps, on travaille avec, un peu plus avec Mathieu Bonin à la com. Euh, mais voilà, mais oui, c'est que nous pour l'instant. Et c'est euh, une volonté de rester comme ça,
4: ou pas forcément, si vous avez un peu plus de business, bah, ça pourrait s'agrandir Enfin, je ne sais pas si c'est des réflexions. Alors, en déjà, cours, hein.
6: Ouais, ouais, c'est des réflexions qu'on a, qu'on a très souvent. Déjà, la période n'est pas du tout propice. Non mais ouais. Et euh, globalement, on est content de ne pas avoir un, eu un salarié de plus à l'entrée dans le Covid, tu vois, parce ouais. que ça aurait pu être euh, un peu
3: complexe. Mmh. Bah, ceci, enfin, le, on a entendu quand même que les chiffres du, du secteur étaient plutôt bons pendant le Covid. Euh, du coup, alors ça peut être complexe en termes d'intégration dans une entreprise, de, 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 tra, de, de méthode de travail, enfin de travail euh, conjoint en fait tout simplement. Ça j'entends bien. Pour intégrer quelqu'un pendant le Covid, c'est pas forcément simple. Mais par contre, euh, on a entendu plutôt euh, que le, sec, le, le secteur du jeu de société est plutôt un marché qui se porte bien, surtout euh, au regard de, de bien d'autres secteurs.
2: Oui,
6: on n'a pas
3: euh, se plaindre.
0: Après, après le problème, c'est aussi l'écart le, le, entre... Le secteur et nous qui dépendons de peu de projets qui ont leur histoire propre et de <rire> savoir, et qui ça dépend beaucoup de, de l'export des partenaires étrangers, de savoir est-ce que, est que ça va suivre. Il y a une inertie là-dessus, donc on a, on a quand même une, une espèce d'incertitude un peu. Oui, et puis le marché s'est ouais. bestellerisé, ça...
5: non on, on, Certes, ça a très bien, mar a très bien marché, ouais. Ouais, ça. Ça très bien marché pendant le Alors... Covid, mais les ventes se sont beaucoup reportées sur les très gros hits
6: d'abord. Ouais, alors, euh, nous vraiment, on n'a pas à se plaindre du Covid. Ouais, ouais, enfin, okay. tu vois, le, nous, on a été épargnés, on n'a demandé aucune aide parce qu'on qu'on qu qu pouvait pas y avoir accès, parce qu'on avait des suffisamment bons résultats. On n'est vraiment pas mort sur ça. Mais après, on, on, a, on fait peu de jeux par an, c'est un, un choix. Euh, parce que tu parlais tout à l'heure de la grosse production de livres, et, et on va de même dans la production de jeux, on n'a pas envie de sortir 10 jeux par an, et on n'a pas envie de rentrer euh, dans le calcul en disant, ah, on est un de plus, il faut qu'on sorte un jeu de plus, ah, on est deux de plus, il faut qu'on sorte deux jeux de plus. Euh, c'est c'est peut-être difficile ou voire même un peu prétentieux, tu vois, mais euh, on a plutôt envie de se dire, euh, on va suffisamment se développer pour que nos jeux se vendent suffisamment bien pour vivre sur le même nombre de jeux et, euh, et être avec d'autres gens.
3: Ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Olivier, hein, sur, le, sur un choix de dire, euh, euh, on va faire peu de, de qualité, on va espérer que ça se passe bien plutôt que finalement une masse et euh, se dire qu'il y en a peut-être ouais. sûrement un qui va, ouais. qui va sortir du okay. ça, ça,
4: ça vient de vous et puis je pense qu'aussi euh, volont... vos distributeurs ont un peu ce même discours j'imagine aussi de dire à chacun des éditeurs c'est une question en fait est-ce que votre distributeur vous dit vous encourage en fait à rester plutôt sur, ce, sur ces modèles là plutôt qu'à
5: multiplier
0: non oui c'est sûr qu'on n'est pas, une... pas sur une époque où le, le distributeur va nous, enc non, nous, nous encourager à passer à 10, 12 mm -hmm. sorties par, par an oui, mais et... pour...
5: pardon mais pour, 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 euh, pour pouvoir euh, dire je fais qu'un jeu par an ce qui n'est pas votre cas vous êtes entre les deux, on deux jeux par an. Voilà, ans, ouais. il faut aussi euh, avoir une méga locomotive d'avant qui, qui te tire. Enfin, je, je dis pas, pas, pas que vous ne l'avez pas, mais je ça. Va...
6: ça C'est faire un jeu par an et avoir et avoir des salariés. En fait, le quand oui, j'ai voilà, hein. quitté M6, ouais. euh, justement, le pari ça a été un peu celui là. Le... Le... Ma fille est née fin juillet, j'ai eu un mois entre le congé, le congé paternité et, euh, et les vacances que j'avais prises et c'est le, le moment où je me posais la question d'arrêter mon boulot mmh. euh, et du coup j'ai passé un mois à faire des calculs et euh, l'objectif c'était de se dire on va pouvoir en vivre enfin si j'arrête, si j'y vais, l'objectif c'est de pouvoir en vivre sans jamais avoir de locomotive tu vois, okay. en, en disant quelle est le, la quantité de ventes que tu dois faire dans une année okay. quel que soit le nombre de jeux que tu sortes mais mmh. combien de boîtes de jeux tu dois vendre en une année pour en vivre mmh. à deux Okay. Et donc, et la, donc réponse, et la réponse c'est quoi
3: C'est une de nos questions
6: euh, C'est 20-25 000 jeux par an Quelle que soit la, la quantité de jeux que tu sortes Pour environ un jeu qui est à 30 euros Donc ça veut dire que si tu sors un jeu à 40 et un jeu à 20 bah, Si tu fais euh, 10 de l'un 15 000 de l'autre ça ira Alors si c'est mieux si tu fais 15 000 de celui à 40 et mmh. 10 000 de tu vois. Mmh. Mais on est non, sur en ce quoi, genre de proportion Vous estimez
3: que si vous vendez 25 000, euh, 25 000 boîtes alors un on va dire en France, de... en, en gros Non c'est pas en France, c'est au général C'est dans le monde
4: ouais, ouais. de, de ouais. C'est ça, et ça devient de plus en plus facile effectivement, avec peut-être des, des jeux qui se vendent même quand même d'une année, année sur l'autre donc ça, ça vous fait un petit matelas mais vous êtes quand même condamné encore, vous êtes à un stade où vous êtes quand même condamné aujourd'hui à ce que vous ne fassiez pas un bide euh, ou, pas, ou, deux, deux fois, ou au
6: moins pas deux de suite quoi. Je pense qu'on pourrait survivre à deux bides ouais. le, on, on a au moins ce matelas-là ouais. euh, du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne recrute pas parce que ça nous garantit ouais. le fait que si à un moment on se plante, euh, ça ira. C'est ça qui nous a permis, mine de rien, aussi entre Fertility et Pharaon, qui n'est rien. Parce que Fertility est sorti euh, fin 2018 et Pharaon est sorti fin 2019. Tu vois on s'était dit, bah, si on arrive à passer ça, ce sera déjà pas mal. Là, on a vécu sur la Trésor, hein, globalement, et sur les, ventes qui, euh, enfin, sur les ventes qui étaient en cours, mais sont grosses sorties. Euh, mais oui, c'est ça, l'objectif, c'est euh, en gros, on fait deux jeux par an et on essaye. En, en gros, quand on fait 15 000 exemplaires d'un jeu, on est content. Et bah, recruter, c'est aussi pour souffler. Là, pour l'instant, vous avez... Pas besoin de souffler
5: ou en tout cas... Vous avez des grosses journées ou pas ouais.
3: <rire> Moi j'ai des moins grosses journées qu'avant. D'accord, okay. ouais, vous arrivez à un rythme où ça où vous êtes... Mais vous il, part de... vous êtes... il part de loin quand même. Ouais, ouais. <rire> en même temps si tu bossais, si tu bossais avant et que tu avais, oui, si avais deux boulots du coup effectivement quand t'en as plus qu'un ça, ça, ça paraît raisonnable <rire> si tu fais 10 heures par jour. Ouais. Alors, on a parlé de la distribution, je voudrais revenir dessus, au début vous étiez distribué par Yellow c'est bien ça C'est ça. Et euh, Alors comment ça s'est fait Comment on arrive chez Yellow Et je crois que maintenant vous êtes chez BlackRock. C'est ça. Et donc alors donc vous voyez ma je vous, vous voyez déjà <rire> la question que je vais vous poser à ce moment là. Alors je vous écoute pour le début. Comment on arrive comment vous arrivez chez Yellow et ben on, on arrive chez Yellow euh, au moment de
0: au moment de sapiens. Euh, ou euh, bah, de toute façon, euh, effectivement, nous, pour nous, c'était quand même clair euh, au moment de se lancer que ben, si on lançait quelque chose, il fallait d'abord avoir euh, effectivement, déjà un jeu et avoir un distributeur derrière ouais. qui, euh, qui. En ça, qui... vous étiez
4: déjà. Donc, ça veut dire que c'est toi, c'est là que j'insiste, vous étiez quand même un peu. Tu dis, on est parti la fleur au fusil, mais par rapport à plein de gens, c'est déjà une réflexion euh, que vous aviez, quoi. Enfin, oui, on était. On n'était pas, com pas, com ouais. pas
0: complètement extérieur ah, au. Ouais au milieu mais mmh. je veux dire voilà, sur, le, sur mmh. la façon de monter un business plan je pense que ça doit oui, pas oui, être, être montré dans les écoles euh, oui, ok, okay, okay les mais écoles mais, de commerce
4: mais quand, il, quand tu sais qu'il te faut un distributeur que as déjà
6: euh, quand tu fais ton déjà premier jeu c'est oui. déjà
0: une grosse marche en fait, oui quoi. on savait ouais. ça ça, on, ouais. ça effectivement
3: on l'avait clairement et clairement on, en tête
6: et on avait identifié qu'il fallait que le distributeur soit d'accord avec le jeu tu vois qu il, que que s'il croyait pas dans le jeu ça allait être compliqué
3: et pourquoi Yellow du coup parce qu'il croyait parce que pourquoi pas pourquoi pas chez Novalis etc ou bien d'autres peut-être Novalis existait même pas à l'époque
0: alors pour le coup c'était euh, à la fois parce qu'ils avaient parce, enfin, nous dans notre réflexion en se disant qu'on voulait faire des jeux quand même qui allaient être plutôt euh, plutôt experts même si on on a fait des cho des choses qui sont un peu moins experts au final que ce qu'on s'imaginait peut-être faire au départ en euh, parce euh, que le, le potentiellement parfait à l'évolution du marché aussi et là et le fait que ça a toujours été notre objectif de d'arriver à en vivre euh, à un moment donné euh, on est allé aussi vers Yellow parce que, parce que euh, sur l'histoire de, de Sapiens il y avait euh, déjà un lien, on savait que Yellow avait euh, accroché aussi au, au proto de, 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 de Sapiens de Cyril, euh, via Gabriel qui avait, euh, Cyril Leroy pardon ouais. et, et Gabriel
4: euh, et genre, 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 ouais. Ouais. qui était et chef de projet euh, qui était le, le premier chef de projet chez Yellow en jeu de société ouais
0: et comme oui. Cyril avait eu l'espèce de folie de nous le confier à nous, euh, <rire> ce projet, euh, on s'est dit bah, derrière, bah, c'est un, un peu la logique, puisque le jeu il les intéressait déjà. On, peut, on va déjà leur demander si ça se trouve ça les intéresserait de le, ça les intéresserait de le distribuer. Et puis euh, bah, on est rentré en contact avec euh, Gabriel et ça c'est Voilà, c'est arri arrivé comme ça en fait. On reviendra
3: sur... avait...
6: Pardon, vas-y, pardon. Il y avait aussi, on se disait, Yellow ça marchait bien parce qu'on savait qu'il y avait Yellow US. Et que Yellow avait une partie export et que nous, ça nous intéressait, on se disait ben, probablement que si on peut exister ailleurs qu'en France, ça nous aidera à... à nous ouais. le monde.
3: Je croyais ouais. l'avoir dit, mais je ne l'ai pas dit. Ouais. Et du coup, on va revenir sur la liste de vos jeux. Euh... Non, non, mais attends, et la suite du coup, parce qu'après... Non, non, ouais. je vais, je vais <rire> un, un petit peu après, mais euh, du coup, parce que parce qu'il y a un enchaînement, mais vous changez euh, de, de distributeur quand euh, Pour quel jeu En tout cas, c'est à quel moment Comment ça se passe Pour Paper Tales, Pour fin 2017.
4: Tales. Ouais, et, pour, et pour quelle raison
6: parce qu'à la base quand on y va justement c'est que quand on va chez Yellow on se dit il va y avoir de la distribution à l'export euh, et il se trouve qu'elle s'arrête très vite. Le Sapiens est un peu distribué à l'export aux US mais ça marche mal, il euh, n'y a aucun autre débouché. Euh, Yellow décide d'arrêter de faire la distribution euh, à l'étranger et nous on se dit ok on, on va y aller, on va le faire nous-mêmes parce qu'après tout, vu qu'on a tout mal fait on pourrait aussi faire ça mal. Ça être <rire> et, 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 et du coup on le fait mal.
0: Pas vraiment c'est pas, pas vraiment eux qui ont décidé euh, d'arrêter mais c'est toujours un service qui proposait mais on a compris entre les lignes que euh, mmh. nos jeux seraient pas forcément euh, pas, ouais, oui, oui en des moins de chance ouais. sauf si on leur avait proposé probablement une locomotive oui, un, bien truc, sûr. un truc incroyable oui, voilà. bien sûr. Mais, mais, parle... mais à ouais. jeu moyen bah probablement que moyen je dis en euh, termes de vente
5: ça, ouais. pas, en voilà, de, pas terme de vente, pas un, de vente un, bien sûr on se parle des us
6: et de tous les autres pays, là. Ouais, hein, ouais, d'accord. C'est l'idée. Et du coup, on se dit, OK, bon, on va essayer de, de faire la distribution de nos jeux à l'export. On n'y connaît rien. On déboule avec les sacs à dos à Nuremberg. Alors, quand tu avec ton t-shirt de geek, ton short et ton sac à dos et tes tongs à Nuremberg, et je dis, Ah, mais en fait, ici, c'est les gens qui sont en costard et en tailleur et qui gagnent de l'argent <rire> avec le jeu, en fait, le jeu. Je fais, Ah merde, en fait, euh, OK. Euh, ah, on n'est pas pareil. <rire> en fait, c'est pas vous les éditeurs, tout ça. Donc, il y a déjà une espèce de premier décalage et globalement on n'y arrive pas Tu vois, on c'est pas, pas notre métier euh, on n'arrive pas à trouver le distributeur à l'export et,
0: et puis on va aller voir avec un jeu quoi. on va prendre des rendez-vous ouais. pour aller leur montrer un jeu enfin, typiquement c'est déjà plus le, déjà plus le, le flow pour un, pour un distributeur qui va à Nuremberg pour rentabiliser son temps pour... Euh, pour faire son marché. C'est ouais, ça, en
6: une demi-heure, ils vont en voir 15 et ils vont piquer ouais. un ou deux éventuellement, tout ça. Vous et avez on, des rendez-vous déjà, déjà Ouais, on a des rendez-vous. <rire> on a des rendez-vous qui sont d'ailleurs assez intéressants, en fait, avec des personnes qu'on ouais. qu on connaissait peut-être pas à l'époque, tu vois, mais après coup, on se dit « Ah tiens, on avait quand même eu rendez-vous avec lui, on avait eu rendez-vous avec lui ouais. ». Mais déjà, à cette époque, parce que c'est pour ça, on finit un moment par discuter avec BlackRock, parce que BlackRock a déjà son service export, et euh, pour Sol, notre deuxième jeu, ils disent, euh, on les voit à Nuremberg, on dit bon, on trouve pas de débouché ils nous disent, ok, bah on le prend à l'export. Et donc du coup, ils nous ont pris Sol à l'export, mais c'était des conditions qui étaient nazes. Le... Tous nos jeux étaient en pour français eux, pour entend. eux. Mmh. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on les mettait vraiment dans de mauvaises conditions. Ils nous ont fait, oui. ils nous ont fait Sol et Freak Shop, notre deuxième et troisième jeu. Il n'y avait pas de version anglaise des jeux. Tout le stock était chez Yellow et pas chez eux. C'était hyper galère. Ah ouais. C'était du médiéval. Freak Shop, il y avait quand même <rire> la règle. Les... Il avait peut-être la en bah, anglais. Mais tu vois, sur ouais. que la version française. C'était quand même un peu galère et ils ont eu quelques résultats avec ça. Et, euh, et donc, euh, au bout d'un moment, s'est posé la question de dire, bah, il, voilà, il faudrait les mettre dans des meilleures conditions, mais ça veut dire probablement tout passer chez eux, parce que ça n'a aucun sens d'avoir un distributeur en France et un autre distributeur à l'export, tu vois. Mmh, et donc, c'est quand il y a eu cette décision-là, euh, et puis ça correspondait aussi à une, à une période chez Yellow, quand eux voulaient aussi arrêter d'avoir un peu des distributeurs tiers, c'est un peu c'est tombé dans le même dans le même temps. On est, est... parti
0: juste avant qu'ils proposent euh, ah, finalement aux éditeurs euh... partenaires de ne mmh, pas rester là, de se barrer. Non, mais j'imagine que ça vient aussi d'un constat de oui. leur côté que eux, ils avaient un développement pas, de, l de, les, de la partie éditoriale qui était qui était fort et qu'au bout d'un moment, bah forcément, j'imagine que c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes marges pour eux sur un produit qu'ils ont euh, développé eux-mêmes, édité eux-mêmes que sur un sur un produit. Et effectivement, ça c'est toujours euh, compliqué ce cette coexistence euh, et, et, ne serait-ce que dans la l'espèce de, de confiance qui peut y avoir et, et tout ça, il y a toujours une suspicion à partir du moment où c'était où cette où ce, ce où cet état de fait il, il existe qu'un un distributeur a ses propres produits euh, à promouvoir et nous on a les nôtres à, à côté. Ouais. Euh, quand bien même euh, le distributeur est, il est, le jeu, tu... et, et il joue complètement le jeu de euh, truc dès dès qu'on a un truc qui va qui va marcher moins qu'un produit de, de, de distributeur bah on va on va forcément euh, se poser la question se dire ah, pourquoi mon truc il marche pas enfin, c'est c'est toujours plus facile d'aller chercher les les, les euh... <rire> Enfin, c'est un peu naturel d'aller chercher les trucs ailleurs quoi.
4: et du coup vous avez vu la différence tout de suite vous, ça vous a con, plus cor correspondu euh, Blackrock a pu exporter Paper Tales euh, relativement bien je crois d'ailleurs. Hein. ouais
6: hyper bien, le, le jeu était présent dans 8 ou 9 pays je crois en plus de la France euh, après tu vois c'est difficile de savoir, enfin si on avait été chez Yellow, ça se trouve oui. Yellow aurait eu les mêmes résultats tu vois c'est okay. mm. pour nous le, 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 la bascule elle est vraiment sur Paper Tales et d'un coup il se retrouve dans mm. plein de pays et d'un coup il, nous il, il gère notre export en même temps que le truc français mais c'était aussi peut-être le projet de... plus de potentiel ouais, de donc quoi, ça. tu sais pas quel est le est je pense que c'est le bon moment pour tous, enfin, tu vois c'est un peu la concordance euh, l'alignement
0: des planètes quoi. Oui faut, il faut, re faut reconnaître qu'on se posait beaucoup de questions sur ce projet-là en se disant euh, voilà nous on y voit un gros potentiel à notre échelle mm. et euh, de dire ben euh, est-ce que c'est est -ce est le moment de, 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 de faire autre chose ou est-ce qu'on a, est qu a vraiment totalement confiance dans ce qui va se passer mais c'est très, très
3: personnel c'est peut-être une part de subjectivité c est, c est combien boîte vendue enfin, si vous voulez bien répondre sur, sur Paper Tales vous êtes à, à combien de, de boîtes à peu près. Un peu plus de 50 000, je pense. Un peu plus de 50 000, ouais, oui, ça Sur 8 un... ou 9 pays. Oui, c'est un, mmh. un beau succès. C'est un succès. deux ans de vie. Presque. Oui, a... C'est ça. Non, mais, bah, du, non, coup, on ça du coup, on commence à se payer en
6: étant tranquille. Ouais, ça, mmh. ça, oui, ça, on a fait écho à ce que tu
0: disais tout à l'heure. Ouais. On a eu un bel engouement à l'international sur, sur ce jeu-là. Donc, c'est vrai que c'est aussi difficile, ce tournant, il est difficile à analyser parce qu'on a ce. Ce jeu qui marche beaucoup plus pour nous à l'export euh, ouais, globalement. Oui, mais tout s'est euh, aligné un, un peu. C'est une,
3: bons... une espèce d'alignement. Vous avez euh, la bonne
4: illustratrice, coup... le bon distributeur et bien, ainsi ça. malgré l'illustratrice.
3: <rire> et du coup, en plus, peut-être. Alors, est-ce que ça, est-ce que vous voyez différemment euh, votre euh, reconnaissance, votre accès à des auteurs, à des illustrateurs ou que sais-je euh, après ça Est-ce que ça vous donne une visibilité euh, supérieure euh, du coup ce jeu, cette sortie Paper Tales. Oui. Est-ce Est a... que vous avez reçu plus de proto après Voilà, par exemple, typiquement.
0: Pas... Ah, c est, c est... Vous n'avez pas senti un, un truc Il n'y a pas le Il y, y a quand même une inertie là-dessus, je pense. Effectivement, euh, de... c'est difficile de de de, ouais. de corrélé, euh, vraiment, vraiment directement. Euh... En fait, tout à a... changé. En fait, c'est si... en fait, ce en fait. sûr qu'il y a plein d'éléments. C'est sûr qu'on l'a senti, on l'a senti progresser un peu au fil, au fil du temps mais c'est pas aussi c'est pas aussi euh, c'est pas net euh, bam on sort on sort Paper Tales et d'un coup euh, le lendemain y a... coup, tout le monde veut travailler avec nous et, et puis machin, personne et connaît les voilà.
6: chiffres tu vois le, personne ne sait euh, si Paper Tales ça s'est mieux vendu que birds euh, ou Coocas tu vois le, tu sais pas dans combien de pays ça existe c'est pas des trucs sur lesquels on communique beaucoup parce que ça intéresse pas beaucoup le marché français de savoir dans combien de pays ça existe donc euh, je, je pense que c'est ce, euh, fallait, fin... fallait pas me
3: dire, hein. <rire> on va tout savoir. <rire>
6: non non mais non mais c'est logique mmh, tu vois. Ouais, la... Et je pense que c'est ce fait là d'être contacté par des auteurs ou de recevoir plus de protos, je pense que ça se voit plus sur un travail d'édition qui peut être apprécié ou pas. Mmh. Mais je pense que c'est assez indépendant des, des chiffres.
3: Oui. en fait, parce que les ouais, chiffres ne sont ouais, pas ouais. su finalement. Ouais, mais non, mais vous avez un succès d'estime ah, aussi euh, et même, enfin, euh, pour le coup. Euh, alors là, pour le coup, avec, avec les illustrations, euh, blague à part, et du coup, ça peut aussi donner un peu de la visibilité parce qu'on peut dire, bah, tiens, bah, quand on bosse avec eux, il bah, y, y a un chouette boulot qui est fait derrière, etc. Ça peut quand même donner un peu de, un peu de, de consistance en fait, tout simplement, à, le, à votre offre euh, aussi. Ouais. J'ai une question, c'est comment ça se passe du coup, avec, parce qu'entre temps, Blackrock, si je ne dis pas de bêtises, a lui-même été euh, croqué. <rire> par, ouais, par et du coup euh, à, par, vous ça a changé quelque chose dans, dans votre vie vous avez que des interlocuteurs BlackRock vous connaissez Hachette, comment ça se passe
6: non, non, ça n'a rien changé, on a <rire> vu deux trois fois les dames d'Hachette les dames d'Hachette les dames d'Hachette <rire> il voilà. y, y a eu des personnes qui s'occupent de la partie board game chez Hachette et on les a rencontrées parce qu'elles ont racheté notre distributeur mais il n'y a, y a pas ça, de changement
3: ça ne change pas votre quotidien ou, ou votre relation à, à BlackRock non en tout cas. pas du tout
6: mais est-ce qu'on vous a
5: dit que c'était une étape importante qui allait peut-être vous permettre de passer un cap supplémentaire Ou pas nécessairement On ne nous a pas spécialement Non, on a pas
0: vendu. Euh... Et d'ailleurs, si on me l'avait dit, je pense mais... que je m'en serais méfié. Ouais.
6: <rire> Là, moi, j'ai connu leur achat, tu vois, la... Moi, je ne travaillais pas dans le temps chez M6, mais le... Le... avant, j'étais dans une petite boîte. J'étais recruté dans une petite boîte qui, un an après mon arrivée, s'est fait racheter par M6. Et j'ai eu pas mal le temps de voir ce que ça fait quand tu es dans une petite boîte et que d'un coup tu te retrouves 1500 mmh. euh, dans un gros groupe.
4: Ouais, ça doit, ça doit faire un peu bizarre. Ça change un peu. Ouais. Alors revenons un peu à vos, à vos jeux euh, sur le début. Donc vous démarrez avec un jeu qu'on a, a, qu a évoqué qui s'appelle Sapiens avec un nouvel auteur, hein, je pense. Cyril le ouais. Leroy, c'était son premier jeu. D'ailleurs, pas il tout a, à fait. Il a les deux, les deux qu'il a édités, je crois, sont chez vous. Je ne pense pas qu'il ait... Est il, il a, a fait eu. aussi un jeu en fond ouais, ouais, récemment. Tu, vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne me rappelle plus du nom maintenant. ouais. Voilà, ça, ça se fait comment Comment est-ce que vous choisissez ce, ce jeu C'est un, un lyonnais Enfin, voilà un peu, un peu tout ça. C'est est... des choses que vous avez dû raconter plein de fois. Non, sais. pas tant. Hein, hein,
6: hein. En plus, c'est marrant. Il est, donc, on cherche à l'époque, euh, on, on fait des protos, mais on ne veut pas ouais, faire vous, nos vous jeux. Vous avez dit ça, ouais. Pas un de vos jeux, ouais. ouais, parce qu'on se dit qu'on n'aura pas assez de recul. Ouais. C'est plutôt euh, ça, je euh...
3: Ouais, ça paraît assez sain, ouais.
6: <rire> ouais. Après, tout le monde ne fait pas ça. Tu vois, il y a pas mal de gens qui se lancent. Parce, parce qu'ils ont un jeu édité. Ouais, voilà, c'est ça. puis, c'est aussi un peu galère. Tu vas dire, alors, regarde, je n'ai rien fait. Mais par contre, je vais éditer ton jeu parce que je le trouve cool. Et si ton jeu, je le trouve cool, potentiellement, il y a d'autres éditeurs qui le trouvent cool, sauf que eux, leur boîte existe déjà. Euh, il se trouve qu'on euh, connaissait des gens euh, dans, dans le milieu ludique lyonnais, et notamment Julien Gaillat qui travaille dans une boutique à Lyon qui s'appelle Archie Chouette, qui travaille ouais. toujours. Et qui travaillait Sur aussi. Sur les pentes ouais, de Croix-Rousse ouais, en bas des pentes, ouais, Et qui euh, travaillait aussi au FM2J, qui était le, le centre de formation au métier du jeu de société euh, à Lyon, et qui était dans le cadre du Ludopole, dont, dont on a parlé tout à l'heure. Et il connaissait notre projet. On lui a dit qu'on voulait monter une maison d'édition, tout ça. Et quand lui, il était un, un prof au FM2J, chaque, chaque étudiant au FM2J devait faire un projet euh, de jeu. Voilà. Ça formait souvent au métier du lieu mais pour, pour leur montrer un petit peu les, ce à quoi on pouvait se poser. Et, donc, et un jour, il nous contacte, il dit « Ah bah là, dans ma promo, il y, a, il, y a deux personnes, enfin, il y a deux personnes qui ont fait chacun un jeu. Et ça serait cool qu'on les voit, que vous les voyez, parce qu'il euh, voilà, considérait que les jeux étaient au-dessus du lot. » Parmi ces deux personnes, il y avait Cyril, et on... donc on... un soir, on est allé à la boutique quand elle était fermée. On a joué à Sapiens, on a joué à l'autre jeu, on a bien aimé les deux jeux, on a vraiment accroché sur, sur ce qu'allait devenir Sapiens. Et, euh... et voilà. J'étais je... venu avec Nicolas d'ailleurs, de, 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 un des deux coauteurs de Zombie, Zombie 15. 15. Qui, qui, qui était... avait été édité chez
0: Yellow. Ouais, ouais, pour, ce pour être un peu. Euh...
6: Oh rassurer un peu rassurer, ouais, parce, que pense, parce que, parce que, que vous, vous vrai êtes vrai.
0: impressionnant non non mais sur, certainement pour sentir euh, si, oui, si sûr, notre projet sûr. pouvait être sérieux ou pas et ce qui est, est, qu est sain aussi mm -hmm. et voilà d'accord et,
6: euh, et du coup on, on a tout de suite bien aimé on avait vu des trucs avant des trucs sur lesquels on travaillait mm -hmm. déjà et celui-là on s'est dit ok celui-là il est vraiment cool enfin on, voilà on assez rapidement on s'est dit bah tiens ça pourrait ça pourrait être le premier en fait et voilà et on l'a proposé à
4: Cyril et... D'accord. Et vous allez et donc là, ça se passe. Vous cherchez, vous cherchez un illustrateur. Pareil, ça se fait comment la, ça se fait comment, la rencontre là sur l'illustration Alors la rencontre sur
0: l'illustration, c'est vraiment particulier sur ce sur ce
4: projet. Marc, puisque, Marc Antoine,
0: Marc Antoine Allard. Parce que Marc Antoine Allard, c'est quelqu'un avec qui euh, euh, c'est quelqu'un que je connais de mon cercle perso et avec qui j'avais. Euh, travailler sur un sur un sur un proto un peu comme tous les auteurs euh, débutants qui se disent ah ce serait cool de faire illustrer mon proto par un pote euh, machin et ce serait <rire> euh... Et ce serait sympa. Et pour lui, c'est sympa parce que ça lui permettra de montrer son travail mmh. et machin. Voilà, tous les trucs qu'il ne qui faudrait pas faire. Vous, 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 vous êtes dans les euh... cercles, cercles
3: d'auteurs lyonnais, c'est ça La, la cale, tout ça Le... Dans ce cas-là, non, pas, non. Du pas, pas du tout. C'est ce C'est juste, juste que, oh, 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 euh, ouais,
0: que ma conjointe avait beaucoup d'amis d'enfance de, de, qui étaient sur Lyon et qui faisaient de, de l'illustration. Ouais. OK. Et donc, j'ai un peu baigné sur, sur mes projets de proto j'étais euh, assez vite en contact avec euh, avec ces gens qui étaient assez motivés par les trucs que, ouais. que, que je proposais euh, voilà thématiquement et voilà et euh, du coup euh, quand on a eu ce projet euh, bah, on s'est dit enfin lui, lui, lui il pourrait euh, il pourrait faire ça il enfin euh, pour nous il, il avait le niveau pour faire euh, pour euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour réaliser ce projet et donc on lui donc on lui a proposé on est et on est parti sur euh, sur ce truc et du coup ça a été Effectivement, c'est assez atypique comme, euh, comme démarche, parce que lui, lui il n'est pas, pas, pas un joueur. Et du coup, ça, ça a été fait aussi d'une manière euh, un peu... Ça a été un processus assez, assez long, où, euh, où j'étais beaucoup avec lui, et j'ai passé beaucoup de temps à ouais, pour faire les, les choses, et on apprenait tous les deux. Et lui, lui clairement, il a, il a dû passer un temps sur ce projet qui n'était pas rationnel. Qui n'est pas raisonnable. Euh, qui n'est pas raisonnable du tout. C'est ça,
3: ça fonctionne Et vous-même dans la production de ce de ce premier jeu, euh, vous avez plus galéré quest ce que vous galéreriez maintenant euh, pour faire un. Un, un autre jeu. J'espère euh, clairement. Ouais. <rire> c'est dur, non, mais c'est intéressant parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend. C'est difficile les, les premiers contacts bah, la pro... pour la production d'un premier jeu. Là bah, on apprend en faisant ouais. ouais. tout. tous les aspects du métier. Vous, êtes tombé vous, aimez, vous avez tapé dans toutes les embûches. <rire> et euh... Franchement, est on
6: s'en est pas mal sortis, Ouais, euh, Rétrospectivement, c'est quand, ouais.
4: bon sou... quand même un bon souvenir. Vous avez eu un... Il y a eu un petit engouement. Il y a eu un petit buzz à cannes, on a eu un bon succès des
6: je trouve. On était assez vernis de ce côté-là, je pense.
0: Ouais. c'est encore une époque où, on, où effectivement le, les gens avaient le, la disponibilité de, de, de cerveau de s'intéresser à, à l'éclosion d'un nouveau projet enfin c'était encore un il y avait déjà beaucoup de choses mais rétrospectivement on se dit bah il valait mieux encore se lancer, Il y a, enfin, c'était plus, c'était, probablement encore plus simple quand même de se lancer au moment où nous on s'est lancé que maintenant en termes de, de, de bruit, ouais, de, 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 de nombre de gens qui portent des projets, qui proposent des choses, mm. qui veulent se lancer dans des trucs, qui, que ce soit par Kickstarter, par, par enfin, les, nou les, les nouveaux distributeurs, Enfin, il y a beaucoup plus de localisation aussi, et donc euh, le, le marché il a quand même encore pris de l'ampleur. Euh, Ouais donc quand, volume, même, quand, même, depuis, quand même plutôt qu on qu on venu, euh,
4: une bonne expérience. Vous êtes carrément. satisfait, vous faites des ventes, euh, je, que je sais pas, mais qui sont correctes pour par -ce rapport à. Qu'est-ce qu'on a fait On a ouais. fait dix
0: 000 euh, en tout. Ouais. Grâce donc, à, dans les US. Alors, grâce ouais. ça, les, je pense qu'ils les ont pas vendus. ces 5 000 ouais, euh, aux US. Vu l'implantation qui, qui, ouais. qui a été faite, je pense qu'il qu n'y a pas 5 000 exemplaires non. aux US qui ont été vendus. Mais vous avez vendus. eu l'argent mais, mais du coup oui. on, a, on a quand même pu faire 10 000 sur un premier projet. Effectivement quand on a parlé à des gens, la plupart des gens disaient bah. Ouais, c ah,
4: on n'a pas
3: fait de mise sur Ouais, surtout, vous pas, un, pas, perdu, surtout après, pas un
4: jeu sur euh, pas un jeu à 12 euros. donc c'était déjà un non, jeu, je sais pas combien, disons 30 40, 35 quoi. Ouais. C'est ça, ouais, c'est donc c'est une belle euh, un bon Vous bon avez large. déjà
3: vous avez déjà pas perdu d'argent etc. Déjà... Ah, on a une oui, deuxième chance, on peut, on peut on, remettre on... Une, une pièce. Ouais, notre comptable nous a
6: dit apprendre à payer pour apprendre,
4: <rire> j'ai une petite question curieuse, j'ai regardé la la papotage de votre première trick track TV à l'époque et vous arrivez vous étiez jeune, jeune, vous étiez Quel splendide. Euh, Seb n'était je... pas barbu, je crois, à l'époque. Euh, jeunes pas. et large jeu d'épaule ouais. <rire> euh, Et vous présentez un jeu qui s'appelle Dar al Islam sur les <rire> sur les sur les Croisades comme votre prochain jeu, ouais. qui, à ma connaissance, n'est pas n'est pas, pas n'est pas paru. Non. Non, ça c'est ça s'est abandonné tout de suite.
0: Un... Alors c'est pas un jeu qui s'est abandonné tout de suite, mais c'est euh, effectivement il s'est perdu en cours de route, ouais. au, cours ouais. du dé... au cours du développement où, euh... On l'a perdu. Bon, effectivement, ouais, on
4: a, on... après un jeu sur les croisades c'est chaud quoi
0: alors euh, <rire> c'était déjà de toute façon quand on travaillait dessus effectivement on s'était rendu compte quand même au, au, en cours de route que malgré tout l'intérêt de, de STEM historiquement et tout ça ouais. que déjà bah, c'est pas ultra sexy de base et qu'en plus en plus à l'époque euh, à l'époque de Daesh et tout ça c'était quand même assez euh ouais, sensible. Euh, comme pas euh... ouf, ouais. Ouais.
6: Je crois que Dalar Islam, en plus, c'est le, le nom de la revue de Daesh. C'est le nom de la revue de propagande de Daesh. Il y a un, coup coup un moment euh, qui s'est dit Ouais, non, euh, je euh, non, sais non. pas la si <rire> ouais. mais... mécanique. du en coup plus, ouais. le siège de, de la société, c'est mon adresse, tu vois, donc euh, <rire> je vais me casser la gueule. Quoi. Ouais, donc effectivement... Non non c alors, alors a... c'était pas ça il y avait quand même un problème mécanique c'était un peu le temps béni où on se disait attends mais si un jeu fonctionne pas pas de problème on fait des changements et ça fonctionnera tout on marche va le prendre, tu tout peut marcher. on va tout développer on peut on y va... arriver et hein.
0: on va en faire un super jeu euh, bah, parce que parce qu'il y a des trucs cool dedans et voilà et effectivement est... Et on est un peu... on a un peu compris après coup que que c'était pas c'était pas... pas tout le temps comme ça
6: on s'en sort ou pas okay. Donc c'est plutôt un problème mécanique. En vérité ouais. sur al Islam on n'est pas arrivé ouais. avec l'auteur à trouver la solution et au bout on de. Pas arrivé à faire je un crois, jeu
0: suffisamment, euh... suffisamment bon ouais, pour ouais. se dire, euh, allez go, euh, avec un thème plus fan, plus fantastique.
4: Ouais. Et après, vos deux jeux suivants, euh, donc avant... Euh, Pepper Tales. Pepper Tales, ouais, pardon. Il y en a trois. Euh, a trois ouais, a il y en a trois, trois. mais les, les, les deux suivants, en fait, qui vont être euh, Sol et Freak Shop, euh, là, sur l'illustration, vous vous switchez complètement puisque, et puis avant de faire confiance à Christine qui était, dont c'était le premier travail, vous, vous passez par des superstars de l'illustration, en fait, puisque euh, pour Sol, c'est Nayad, pour euh, Freak Shop, c'est Miguel Coimbra. Ça, c'était, con, j'imagine, euh, conscience, c'était une réaction,
0: c'était... Je pense qu'on on, on, s'est rendu compte que, que un peu d'un commun accord, parce qu'entre temps, euh, par exemple, Marco, lui Marc-Antoine Allard, ouais. euh, lui, il a, il a switché vers autre chose et ouais. il n'est pas parti sur faire de, faire de l'illustration et continuer à faire de l'illustration. On ne serait probablement pas parti avec lui, mais on s'est bien rendu compte dans le process qu'on ne pouvait pas travailler chaque projet. Euh, de la manière dont on a travaillé euh, sur Sapiens ni ah, pour l'illustrateur pas... ni
2: pour
6: nous on a passé énormément de temps sur Sapiens hein, Forcé quand même, bah, euh, forcément enfin, c'est notre premier jeu on a de bizarre, ouais. Ouais. et on a été, en ça on a été très aidé par Gabriel Diornerin de carrément, Yellow qui nous, qui qui a, nous a vraiment épaulé de qui, ouais, hein, qui nous a dit faites le, pas ci faites coup, pas ça sur
0: le truc qui nous a permis de nous de, 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 de dire carrément c'est pas assez effectivement il nous a un peu sauvé les miches du projet effectivement pour pas partir c'est le rôle de
6: distributeur
3: d'accompagner le jeune éditeur. Ouais, je ne
6: sais, sais pas si tout le monde ne, ne, ne le fait mais lui on, on, on lui doit vraiment quelque chose. Pour le coup Gabriel Carrément. nous a tellement pris en charge sur ce premier projet que sans lui probablement qu'on n'aurait pas eu ce succès d'estime. Hein. D'accord. Et donc
4: là oui le, je, je repose ma question donc de passer, pa, passer par Nayad euh, puis Miguel Coimbra. Je,
0: je pense qu'on était assez alors de, on était assez influencés par euh, par, euh, par, Yellow. par Yellow le fait d'être ouais. distribué par Yellow ouais. de voir que ouais. eux éditorialement ils étaient dans ce, dans ce truc, dans ce au standard aussi de mm. de, de, de la effectivement comme disait Christine tout à l'heure un peu l'école française de, de l'illustration de jeux de société oh, c'est pas les plus mauvais de se dire bah, <rire> et euh, et voilà on s'est dit pour enfin pourquoi pas faire faire ça et euh, et on, on trouvait que ça que ça collait enfin typiquement avec euh, ce qu'on ouais ce qu'on imaginait bah, oui, oui. pour pour euh, pour Sol pour pour effectivement pour Free Shop
4: après, vous éditez principalement des, des jeux des jeux originaux, mais vous avez fait quelques localisations, hein, donc euh, donc Paper Tales. Mais puis justement, votre votre quatrième jeu, c'est Twelve Heroes, qui est un jeu à deux, qui, qui est d'un auteur euh, japonais. Ça. A qui a un double deux auteurs japonais. dont don Masato. Ou, don, don Masato, qui est l'auteur de, de Paper de Paper ouais. Tales. Euh, comment comment ça arrive ça chez, comment Alors, un jeu japonais arrive chez un petit éditeur lyonnais Vous allez au Tokyo Game Market, vous faites Celui-là,
0: il est arrivé par. Euh... <rire> Il est arrivé par Ludovic... Euh...
4: Par Yellow, par Ludovic papaïs
0: Ludovic ouais. Sur
6: virus il l'avait reçu en fait chez Yellow. Et eux, ils avaient pile à ce moment-là Star Realms. Ouais. Et ils disaient, ah ben, on a on va on déjà, on a déjà bien, prévu mais... de faire un jeu à deux. Donc on va peut-être pas faire deux jeux à deux. Euh, et on va plutôt se concentrer sur Star Helms que sur virus On peut les comprendre. Ouais. <rire> Avec un peu de recul. Et donc du coup, ils nous l'ont proposé. Ok. Et vous, ça vous... Du coup... Ouais
0: oui, c'est ce qui nous a mis en relation avec, euh, avec Masato aussi, et c'est aussi ce qui, nous a, ce, qui, ce qui nous a créé le, le lien pour demander des, des nouvelles de Vorpals dont, dont, dont on connaissait l'existence, ouais. entre
6: guillemets. Oui, quand on bossait avec Toilvy Rose, si je me rappelle assez tôt, Seb m'a dit « Ah, un des deux auteurs, c'est Masato Uesugi euh, », et euh, il se trouve qu'il est l'auteur d'un jeu que j'ai vu passer quand j'étais chez Plateau, qui s'appelle Vorpals, et qui est plutôt cool. Euh, bah, il, y bons, record, il y avait de bons, il y avait, y avait de bons, bons échos autres. de
0: gens euh, qui avaient pu euh,
6: et comme ça se passe pas. bien avec Masato sur Toilviros derrière il dit ah bah tiens euh, on a eu de bon rapport, je vais lui demander et c'est comme ça effectivement que Masato nous représente Vorpal alors qu'il l'avait déjà présenté à, à plusieurs éditeurs en France quelques années avant je pense
0: oui, il est passé chez plein de gens en fait
6: D'accord. Okay. dont chez Yellow je crois Toilviros ouais. c'était un, un
4: chouette jeu à deux d'ailleurs ça, ça a marché ça a mar moi j'ai joué pas mal avec, avec mon alors, fils ça, un, ça, a
6: plutôt, ça a marché correctement ouais mais alors ça marchait correctement comme tous ces jeux qui ont marché correctement pour nous à l'époque on a fait un tirage et puis là sur celui-là Yellow il croyait de... suffisamment pour refaire un ouais. tirage mais on n'avait pas d'export donc on était quand même dans, dans cette période où de toute façon ouais. euh, c'était pas suffisant pour ouais, arriver, un en vivre fait. on a fait je
0: crois 5000 en France mais ça, ça, ça a ça bloqué pas personne n'a pris à l'export ouais, oui, donc c'est un bon un chiffre un français en mais en, plus, en fait de... au niveau d'un éditeur
4: c'est pas suffisant c'est ça
6: Okay. C'est un bon jeu. Après, c'était quand même très aride, hyper punitif. Euh, moi, je trouve que c'est un bon jeu, tu vois. Mais, oui, oui, mais c'est déjà une, euh, un niveau de un
2: joueur jeu de spécialiste, euh... ouais, c'est ça. C est... C est ça, ça
0: Il... Il est sur un créneau qui est quand même compliqué, ce jeu d'affrontement à oui. deux joueurs qui commencent à commence à flirter avec les avec les CCG et oui. compagnie, oui. et les gens qui s'investissent dans ces jeux-là. Pour quoi... enfin, ouais, hein, ouais. Pourquoi ouais, ils vont compliqué. là et... et on peut pas créer de communauté par... sur un, ouais, à... je sur un à jeu notre comme ça Et voilà.
6: c'est mais... un super jeu. Mais on oui, a pas fait terme, de en termes dessus, en
0: terme de game design, on a souvent des retours sur le fait que c'est un très bon jeu et nous on trouve que c'est un, un très bon jeu, mais, mais effectivement voilà c'est éditorialement c'est c'est probablement plus compliqué Alors, en tout cas et <coughs> ouais. peut-être qu'il aurait peut-être que pour, pour avoir un peu plus de chance sur ce sur ce jeu-là, peut il peut-être qu'il aurait fallu euh, pouvoir faire un, le, le même genre de travail éditorial qu'on a fait sur euh, sur Paper Tales, mais à l'époque on, on se disait que c'était pas possible. Euh, parce qu'au que, au départ, on était censé avoir que les droits à France pour le truc et donc on se disait, bah, ouais ouais, vous voulez pas des bah, refaire euh, ouais, refaire, ouais, refaire, ouais. refaire, ouais. refaire ouais. les élus alors qu'il y a déjà un... ouais. des il ouais. déjà des élus d'un c'était Jandrusak je crois. Voilà. Mais étaient bien les élus. Objectivement
6: c'était des voilà le thème même. Était, était guerrier mais élus, chouette. Illus, ouais.
0: mais voilà le, le thème aurait si, peut-être que s'il avait été moins guerrier pour un jeu qui finalement est plus économique qu'un jeu de qu un jeu de combat en réalité derrière le derrière la thématique. Euh, ça aurait pu, ça aurait pu peut-être euh, l'adoucir un petit peu.
4: Mais du coup, ça vous mène à Paper Tales Du coup, euh, Paper ça coup, ça vous mène à Paper Tales, dont on a déjà beaucoup parlé, donc on va peut-être un, un peu, un peu, un peu moins s'étendre. Mais c'est et là, Paper Tales. Donc j'entends toi avec les droits français, là, Paper Tales, vous arrivez du fait que vous avez déjà édité euh, ce premier jeu, vous arrivez à récupérer des droits euh... Euh, plus ou moins mondiaux, ou plus larges.
0: Alors c'est différent parce que parce que. Euh... Avec, euh, avec viros on, on discutait avec l'un des deux, l'un des deux auteurs, mais qui était l'éditeur japonais euh, du jeu, même si, enfin, même si effectivement, euh, même si effectivement, il était un peu auto-éditeur, quelque part, euh, ouais. mais, euh, mais il avait quand même une maison d'édition euh, plus euh, plus marquée hein, entre guillemets euh, que, que celle de Masato, enfin que l'édition de Masato. Et, euh, et, et du coup effectivement on, a, on était censé avoir que les droits français mais sur Paper Tales on, on, a, on a discuté tout de suite sur ces bases là en disant bah voilà nous ce, ce jeu euh, quand, on, quand on a eu son quand on a eu son proto qu'on l'a qu essayé, qu'on a tout de suite euh, beaucoup accroché, on a tout de suite discuté sur les bases de dire bah nous il faudrait qu'on, enfin pour nous euh, ce jeu il a un bon potentiel il faut, mais il faudrait qu'on puisse euh, retravailler les illustrations parce que pour nos marchés, ça ne ça va pas fonctionner. Et pour ça, pour que ça ait un sens de, faire ce, de refaire ce travail-là, il, il faudrait qu'on ait euh, plus que le marché français et qu'on puisse, euh, qu puisse exploiter le jeu sur, euh, sur l'ensemble des marchés. En
4: fait. L'illustration, c'est une question, vous, vous lui avez soumis euh, à l'auteur C'est quelqu'un que tu as rencontré, Christine Ce n'est
1: pas quelqu'un que j'ai rencontré, tout est passé par le prisme de Seb euh, essentiellement mais euh, je sais qu'il a été consulté oui effectivement et il aimait on, beaucoup
0: on lui a effectivement on lui a montré on lui a montré ce qu'on ce qu'on qu comptait faire je sais, je sais plus exactement si on l'a fait en, en mode euh, regarde est-ce que est-ce est que, que, que ça est plaît okay sinon ouais. on fera autre chose je pense pas que c'était ouais, totalement ouais. dans ce sens là mais voilà mais, mais effectivement si on avait senti que ça ne lui plaisait pas du tout euh, probablement que probablement que ça nous aurait fait
6: réfléchir euh, sur euh...
4: Et, et du coup donc ce, ce jeu pardon vas-y je te coupe ça sort à, à non pas à l'international tout de suite vous faites un tirage français en premier j'imagine On fait d'abord
6: un tirage français euh, je crois qu'on fait 4000 exemplaires français et 1000 exemplaires anglais en se disant les 1000 se vendront euh, soit à SN, soit chez des partenaires mmh. soit sur des petits marchés, aussi pour permettre enfin à BlackRock de travailler dans de bonnes conditions et d'avoir mmh. des exemplaires anglais à montrer mmh. aux partenaires <rire> et... Euh, C'est 1000
3: euh, exemplaires de démo en fait
6: Ouais mais, mais <rire> non, en, oui, en sachant sûr. parce que, parce que tu as, as du texte sur le matos et donc du coup faire 50 ouais, boîtes ça va coûter cher et donc du coup, du coup tu dis ok bah, on en fait 1000 et puis, euh, on, on les vendra. On arrivera à les vendre sur mmh. SN, on arrivera à les vendre sur Philibert, parce qu'ils vendent des jeux en anglais, mmh. des fois pour les, voilà, pour les, pour les joueurs étrangers, euh, on, sur les petits marchés scandinaves ou anglais. La on on est
0: pouvoir en vendre, effectivement, sur d'autres. Ouais.
6: Il nous avait dit 500, mais nous, on y croyait, on a fait, mais on va en faire 1000, en fait, vous verrez, ça ira bien. <rire> Et Et on va en faire 12 000. <rire> <rire> Et c'est vo votre plus gros succès, Peppertale C'est encore aujourd'hui ou... oh, euh, En termes de, de chiffre d'affaires, très probablement. En termes de volume, non. Euh... On arrive On y arrive. Alors, on garde le suspense pour la suite. On a un autre jeu... qui
3: l'a dépassé. Parce que le jeu d'après, euh, l'année le, le d'après, plutôt en 2018, c'est bon... le Grand Écart ludique ah,
5: Vas-y, enfin, Il ouais. a... vas est vas passé au jeu d'après. Vas-y, dis Je voulais faire, euh, du coup, je, je vois une question sur votre conducteur. As, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais que je trouve bien.
6: Vous avez oublié des
2: trucs. <rire> Vas-y, on, mais... va... pour... on va se faire engueuler, Olivier.
5: En fait, on reparle des illustrations et on fait le lien avec Christine. On en a déjà beaucoup parlé. Mais le fait de choisir ces illustrations-là très tranché par rapport aux standards du marché. Est-ce que c'était un risque ou une nécessité Parce que du coup, c'est intéressant de savoir si on fait ce choix-là en se disant on est obligé de faire des illustrations qui sont euh, d'un style qu'on n'a pas encore vu, parce que c'était le cas quand même à l'époque, mm -hmm. euh, par nécessité. Enfin, en disant c'est comme ça qu'on va émerger, euh, qu'on qu va, qu va être plus visible. Ou est-ce que euh, c'était, euh, vous l'avez considéré comme étant une, une fin, logique je
0: L'idée, je pense, c'était quand même un peu de concilier les deux, on, on, je, je pense qu'on. Enfin, alors peut-être que je refais l'histoire, je ne me rends pas bien compte, mais j'ai quand même l'impression qu'on commençait à être un peu dans ces, dans ces réflexions-là, de, euh, de se dire voilà, il y a beaucoup de jeux qui sortent, il y a, y a euh, beaucoup de jeux qui sont dans des traitements euh, typiques du, 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 jeu de, du jeu de société. Euh, enfin et on, on était quand même déjà un peu peut-être dans cette euh, on commençait à avoir le, cette, cette réflexion de marché de se dire ben voilà le, le, le marché français il commence à être euh, saturé de références et comment on se fait remarquer est-ce que ça peut être mm. est-ce que prendre le risque de quelque chose d'un peu plus clivant ça peut être euh, ça peut se transformer en, en une force
6: mais je sais pas dans quelle mesure ça correspond pas enfin je pense qu'on s'est pas posé la question d'un ouais. point de vue marketing comme, comme on pourrait okay. dire tu vois en disant il nous faut ça pour exister mm -hmm. je pense que ça correspondait à des goûts Ouais. qu'on avait nous en tant que joueurs, oui, oui. tu vois, pas de se dire ⁇ Ah tiens, il nous faut absolument ça pour exister ⁇ c'est de dire ⁇ Ah tiens, c'est cool, ça change, oui, des oui, élus ouais, qui ça sont chouettes, ouais, Sans vraiment de te, faire, te ouais. poser de la question si ça marchait mmh. ou ouais. si ça marchait pas, pour nous, on s'est pas vraiment posé la question que les gens n'allaient pas aimer, on s'est rendu compte après coup que c'était un parti pris qui était clivant et tu vois t'as aussi pas mal de gens qui nous ont dit horrible enfin pas du tout t'as des gens qui ont traité Christine de stagiaire en Photoshop c'est un peu resté derrière enfin tu vois les gens derrière leur écran c'est un peu facile tu vois et je suis heureuse qu'ils m'en reparlent régulièrement n'oublie pas qu'il y a une stagiaire Photoshop on n'oubliera pas à l'avenir non mais tu vois mais nous on s'est pas posé la question de dire ça va être clivant et des gens ne vont pas aimer tu vois, oui, on se rend ouais. compte après que c'était un parti pris qui était clivant, contrairement au jeu d'après, ou qui a un parti pris qui n'était pas très clivant. Ouais. Mais c'est devenu peut-être ouais, des... de vos marques de fabrique, parce qu'en fait, vrai, les, ouais. les jeux suivants, vous avez bah toujours
4: oui, oui. Des, 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 des graphismes. Et moi, je, je trouve que c'est une de vos très grandes forces. Enfin, J'imagine que vous le vivez comme ça, mais euh, j'espère en tout cas. Q euh, Birds, Wild Space, The Loop, c'est tous des jeux. Pharaon, c'est peut-être un, peu un peu plus classique, je dirais, dans le, au moins dans le plateau. Peut-être pas sur la boîte, mais sur le, sur le plateau, c'est plus classique. Mais c'est quand même, enfin, euh, vous avez gardé cette ligne, j'imagine, c'est quand même conscient d'avoir de, de, des, des, des trucs très très tranchés, euh, très différents, et puis pour le coup plutôt très réussi, graphiquement. C'est ouais. gentil.
6: Non non, mais c'est vrai, mais c'est, enfin
4: moi, alors moi je suis pas un grand connaisseur non plus, toi, vois. Euh, même, mon opinion n'engage ne, ne, que moi-même, mais, mais c'est vrai, c'est bon voyant vous avez, c'est une,
3: c'est je il y a une vraie patte graphique. Qui, qui va avec des choses variées, mais il y a une, y a un vrai. C'est une, euh... une volonté de. Votre oui, part, oui,
6: hein. c'est une démarche qui est consciente, mais qu'on ne fait pas sur chaque jeu non plus. Oui, par exemple, bon, par exemple sur ce bec de joueur, c'est pas ce qu'on a ouais. cherché parce qu'on se dit ce bec de joueur, il est plus accessible. Mmh. Il va viser un public plus large et c'est probablement mieux de pas faire quelque chose qui tranche trop. Alors là où ça se prête beaucoup sur un The Loop parce que c'est un univers, c'est cohérent de le faire sur un truc comme ça. C'est vraiment l'idée de Seb de, de, de ce traitement de BD d'aller chercher Simon. Donc c'est des traitements qui sont conscients, mais consciemment pas sur tout aussi. Ah c'est vrai que sur avec ouais.
3: sur deux joueurs c'est moins net. c'est beaucoup vrai. plus consensuel ouais. Ah ouais. Alors mais
6: après sur ça il y a vraiment un truc et on s'en rend compte au fur et à mesure quand, quand je parle de Paper c'est que tu fais des parties pris et des fois les parties pris sont extrêmement clivants on peut considérer que, ce, que le, le parti prix de The Loop est très clivant, par exemple. Oui. Bah, il est glé, euh, je pense. Ouais. Il est glé, oui. euh, ouais. alors, que, alors que le, le, le parti prix de q le... par exemple, est très consensuel, quelque part. Parce que tout mmh. le monde aime q ouais, C'est ouais, très, origi très ouais, original, mais je suis d'accord. Ouais, pas pas c'est ce vi ouais, ouais, ouais.
3: pas clivant, mais c'est fort. Est, le parti pris graphique est très fort, par contre. Mais il est, pas, il est moins clivant, je suis sûr. C'est mignon, en fait. Et tout le monde
6: aime bien. Alors, ça, c'est des trucs qu'on analyse après coup. On se dit, pas, tiens,
3: regarde là, on va faire un truc hyper clivant, et là, ça va pas être clivant du tout. Mais du coup, c'est des trucs qu'on commence
6: à apprendre aussi. Euh...
3: Et justement, c'est une grosse année. Donc, enfin, 2018, il y a un y a Cube Birds justement. Mais alors, du coup, aussi, aussi par, par son un, un petit jeu de cartes, hein, aussi par son son parti pris graphique, euh, qui fait qui fait un peu de bruit, qui fait pas mal de bruit, d'ailleurs, qui, qui est le, le, cubiques, le, le jeu le jeu d'après, hein, qui ne ça ne doit pas être forcément facile aussi sur le Parce que Paper Tales était, un, était une... Je pense, une, un, taux, une, un premier tournant dans, dans, dans l'entreprise que, que ouais. vous avez. Et le jeu d'après, ce n'est pas toujours, pas toujours facile. On a, on a hâte et en même temps, euh, ça peut faire de la, de la crainte. Et finalement, si j'ai bien compris, c'est aussi une belle, un beau succès euh, en termes de vente.
6: Oui, c'est no notre meilleure vente. En termes de volume, c'est celui qui s'est le plus vendu. Et je crois qu'il existe dans 15 pays, ah euh, ouais. là, actuellement. Euh, et c'est le jeu qui continue à se vendre. Euh, Paper Tales, là il est en rupture en France, mais euh, bon, on y travaille, il va revenir. Euh, mais du, le jeu Paper Tales n'existe plus trop à l'étranger. Mmh. On va avoir un tirage japonais, tu vois, on va mais voilà. tandis, que, tandis que là, on relance une, une production de Qbers pour trois pays, là, dans, au début du mois de juillet, tu vois. Donc c'est vraiment un, un jeu qui continue à se vendre. Et, et pourtant, c'est nous, ça nous a fait peur, parce que on, le premier gros succès qu'on a, c'est sur Paper Tales. Et derrière, on sort Qbers, on se dit, oh putain. On dit, tu vois les, les gens ils ont accroché sur un jeu ouais, qui est quand même un jeu de draft facile, qui est gamer est... Tu vois et là on va arriver avec un petit jeu c'est des oiseaux on de on, comme on avait le nez creux on l'a presque sorti un peu du, du, du bout des doigts tu vois, en disant bon il faut pas enfin tu vois faut pas qu'on va peut-être troubler notre cible et c'est ouais, pas une
4: localisation ça en plus c'est pas du un tout jeu... une localisation comment, ouais. comment vous récupérez un jeu parce que l'auteur est c'est Forge
6: Next euh, moi je connais Gaëtan Bojano depuis pas mal de temps parce qu'à l'époque où j'habitais à Paris que je faisais du proto on faisait du vassal ensemble Ouais, voilà, il, il nous présentait des projets depuis pas mal de temps, on se dit ah bah tiens, celui-là il est sympa et on va bien y aller sur celui-là. Et encore, fois, encore une fois
5: encore une fois, c'est une c'est une fausse peur, enfin finalement, parce que personne ne connaît l'éditeur, donc en Exactement. fait euh, vous Personne ne nous connaît. De... Non, mais, ouais. mais c'est vrai. Oui, mais, c est, c est, oui, mais, mais bien que pas... sûr que c'est ouais, normal que ça vous fasse. On se retire. Ah non, mais bien
6: sûr. Ouais, non, mais ouais, évidemment ouais. que c'est une réaction logique. Mais en fait, au final. Non, mais c'est des choses qu'on finit par se ouais. dire. On se dit, non, mais de toute façon, en fait, on n'a pas d'image étant donné que personne ne nous connaît. On s'est dit déjà, personne ne connaît les auteurs. Tu vois en plus, personne ne connaît, connaît Space Cowboys co autant que Catch Up Games. Non, mais tout à fait. Non, mais je le prends pas mal. On est conscient de ça. Enfin Personne ne connaît personne dans le milieu du jeu. Tu vois, tu as quelques auteurs. Mais je pense que les gens qui sont le plus férus de jeu, ils peuvent te citer 10 auteurs. Mais c'est beaucoup déjà. Ouais, je peux aller jusqu'à 11. Allez! Tu vois, peut-être. Déjà autour de la table, enfin, de, de, dans la pièce, on n'est
3: pas loin. D'accord. Oui. Euh, 2019, c'est l'année de Pharaon. Donc, euh, un, nou un nouveau travail euh, tous les trois. Euh, mm -hmm. Avec euh, donc, Christine aux illustrations. On en a, on en a parlé tout à l'heure. C'est un jeu qui est plus gamer. Euh, le plus gamer, je pense, de votre. Quasiment le plus gamer je de votre. Est-ce euh, que c'est
6: vraiment plus gamer que Paper Tales, tu vois?
3: Euh, oui.
6: Ouais, c'est marrant. Moi je suis pas. Paper Tales, le truc qu'il y a, c'est que c'est hyper facile de passer à côté de sa première partie. En fait, t'as tellement de combos que tu vois pas. Le nombre de personnes que tu vois sur les salons jouer une maîtresse du temps, par exemple, qui remet des jetons, mais sans savoir pourquoi il la joue, et faire n'importe quoi, et faire 10 à la fin de la partie, c'est une sensation. Ça, c'est très gamer. Si j'ai fait 10 à la fin de la partie, c'est plus aride, je pense.
2: Dans le sens plus aride.
1: Pharaon, ça a le côté, tu vois tout de suite que c'est gamer. C'est alors que Paper Tales oui, tu oui. peux plus as ouais, faire a, avoir a, de... derrière en en
4: la C'est une question de taille de boîte et de matériel, non aussi. Oui. Je pense qu'il y a tout il y a, oui. tout. il y a une partie de gens en fait que tu mets devant Paper Tales tu les fais pas fuir en courant, alors que devant Pharaon, ils mm. voient, c'est quand même des
6: icônes, voilà. Alors qu'en fait, c'est marrant parce que, parce que Pharaon, t'as pas mal de gens qui jouent, qui disent, ah, c'est moins complexe que mm. ce que je pensais, parce que t'as cinq actions au final et les C'est très mécanique très mécanique, bien sûr.
2: Ouais.
3: Parce qu'il y a plutôt un euh, compliment genre,
2: quand on parle. Moi j'aime beaucoup,
6: euh, beaucoup non, ça, mais Moi j'aime pas ça. les thèmes dans les jeux, j'ai dit tout à l'heure. Ouais, euh, je je... prends ça comme un compliment. Ouais, et c'est l'année où on, on est...
4: sortait aussi Fertility. De, donc le...
6: euh, Fertility c'est un 2018 an
5: 2018, avant. On, on est ouais, passé ouais, de les je m'en fous fois. du thème à j'aime pas les
4: thèmes. Avant là, il était consensuel. On a sauté Fertility.
2: Moi j'aime bien les thèmes. J'ai envie de le dire. <rire> import... Ça me semble important.
0: J'aime le thème. Ouvre ton cœur. Ça
3: m'intéresse. <rire> 2020, euh, Wild Space. Euh... Ouais.
6: Wild well, Space et confinement. Ouais, ouais, avec un bon timing de sortie ah. parce qu'il sort une Nickel. semaine
4: avant le confinement ou juste le vendredi avant le confinement <rire> sort... Non, 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 un peu plus. Euh, je crois Là. que deux, trois
6: semaines peut-être. Normalement, euh... on bon. a eu des
3: bons timings en 2020. Ouais, 2020, euh, 2020 Pierre, on qui était nous ont pas fait peur. Euh... Mais parce que, ah oui, bien parce que vous, avez, oui, vous allez réussir à avoir euh, donc en 2020, ra rappelez-vous, il y a eu deux confinements et ça. donc vous allez sortir deux jeux qui ça. vont sortir voilà, <rire> impeccablement donc et the, the Loop. Sur The donc...
6: Loop, on est vraiment plus fort parce que c'est le jour du confinement.
3: Ah, c'est euh, un boulot de professionnel mais là aussi, on voit hein, le premier, on tâtonne, <rire> est on est à trois la... mètres près, mais là, paf, le deuxième, on non, est on bon bien.
4: Vista. Space, vous avez décidé, de, du coup, suite à ça, de mettre une version print and play
6: en ligne, c'était pour essayer de faire exister le jeu Ouais. Oui, oui. Après. Alors, c'est des trucs qu'on avait déjà fait. Pas à ce point-là, mais euh, c'est des trucs de communication qu'on avait fait sur, euh, parce que c'est de la communication hein, globalement. Mm -hmm. Mais c'est de la communication aussi dans le sens positif. En moi, on croit tellement dans le jeu mm -hmm. que tu regardes-le toi-même, tu vois. Et voilà. On l'avait fait pour Toelvirose. Euh, on l'avait fait sur Paper Tales, mais ils ont donné toutes les élus. Et là, on l'a refait sur euh, sur Wellspace, On en a parlé avec euh, avec le, le distributeur. On en a parlé avec Joachim Lotter aussi, mmh. savoir s'il était ok avec ça. Euh, tout le monde était trouvé ça cool. Joachim Tom. Joachim Tom, pardon. Ouais. Ouais. C'est vraiment une c'est vraiment une période très bizarre quand même ce confinement là là maintenant ça va bien parce que le Covid mmh. ça fait un an et demi qu'on vit avec mmh. on sait ce que c'est mais moi je me rappelle j'avais l'impression que les temps qu'elle est arrivé dans la rue qu'on n'aurait plus le droit de sortir de chez nous ah oui, on oui, est non, vraiment dans euh, une période le, pro, se... le premier très confinement qui d'ailleurs très strict on était ça. tous euh, puis hein, on savait pas c'est ça ouais. on se dit c'est on, on se dit c'est horrible et donc du coup on se dit bah, allez pour faire plaisir aux joueurs on va faire ça euh, oui, c'est pour faire vivre le jeu, c'est de la communication, mais c'est aussi en se disant bah ça se trouve il y a des gens qui ne l'achèteront jamais. Euh. Après vous disiez en, en, en off du coup juste tout à l'heure pour
5: euh, les coulisses à la première pause puisqu'on fait des pauses hein, parce que sinon c'est chaud. On a fait qu'une, hein, euh, Wall... qu c'est un peu des staccatoïsmes
3: enfin bon. <rire> que
5: Wild Space a eu pour
6: lui d'être un, un succès à l'étranger pour le coup. Ouais. Il, il, il marche beaucoup mieux à l'étranger qu'en qu France mais parce mmh. que je pense qu'en France il s'est fait un peu désingué par le Covid justement. Mmh. malgré ça euh, et en fait comme il y a ce décalage qu'on a, qu a à peu près sur tous nos jeux entre la France et l'export ouais. il, euh, il arrive en fin d'année 2020 dans plusieurs pays et donc il y a des reconfinements mais c'est quand même pas la même c'est ouais. pas pareil en France mmh. mais c'est pas pareil dans les autres pays en Allemagne il marche super bien, on en a 3 ou 4 tirages allemands euh, l'extension marche bien et euh, il existe aussi du, dans 8 ou 9 pays
3: avec là aussi une histoire, Enfin, les, les deux jeux, euh, space et The Loop, les deux jeux de 2020 ont, ont, une, ont une vraie histoire en fait, à raconter avec un, évidemment une de, enfin, des choix graphiques forts mais qui, qui sont assez euh, clivants là pour le coup, c'est pas évident, The Loop, on a le professeur fou, il y a une, toute une histoire qui se raconte bien quand on, quand on développe le jeu, quand on, quand on joue, euh, space c'est pareil je trouve, il y, y a une vraie... Euh, y a, Autant, autant Pharaon, que, que j'apprécie énormément, euh, bon, l'histoire elle, 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 est, elle est ok, mais c'est un jeu plutôt mécanique. Autant là dans Wild Space. Je pas dire ça. Non, je suis désolé. Autant dans je trouve qu'il y a une histoire qui se raconte en même temps. Euh, c'est assez fort ce, que, ce qui se passe et du coup, il euh, y, y a eu un. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de volonté de. Euh, de sortir des, des, des sentiers on n'est pas dans le médiéval euh, médiéval fantastique classique etc euh... tant ça arrive ça arrive ah, c'est votre prochain jeu peut-être hein. le, 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 le on retourne peut-être bientôt dans le marronas du médiéval avec euh, un, un ouvrier qui a qui a un, un fermier ça mais... Sera pas à ce point, mais
0: il y a un architecte ouais, c'est ça spoiler ouais. quand il va construire il va montrer où est-ce qu'on va construire ah, ah, sur la couve
6: une carte et derrière lui un paysage ouais, incroyable je te sur the loop. Euh, le, thème, le thème de The Loop est fort déjà, de base. Le thème, ouais. le
0: thème, oui, on n'a pas... On il a est arrivé pas temps. comme ça euh, Oui, clairement, il y avait déjà, il y avait déjà cet, esprit, euh, cet esprit un peu décalé euh, qui, moi, qui, m'allait moi, très bien euh, de, de base <rire> euh, tout de suite. Euh, et, euh, et effectivement, on a fait que, eff, que... le Essayer de le renforcer quelque part... Euh, quelque part en, dans, le, dans, le travail, euh, dans, dans ce travail éditorial, euh, de, de se dire, euh, tiens, oui, c'est euh, un jeu par son ambiance aussi, par l'ambiance euh, que dégagent les, les mécaniques sur les choses qu'on peut faire dans le jeu, ce qu'on peut ressentir dans le jeu, ça se prête à ce
3: traitement décalé. Donc en fait. globalement, là, sur tous ces jeux dont on parle, vous, avez pas re, ou que vous ne les avez pas rethématisés, en fait. Euh,
6: ça dépend. Sur Wellspace, si.
3: Wellspace était rethématisé, d'accord. Oui. Très bien
4: sur The Loop j'en profite pour faire un peu, euh, un peu de pub donc c'est un jeu de Théo Rivière et de Maxime Rambourg mais juste pour dire parce qu'on qu ne soit pas complètement redondant euh, Théo et euh, Zéphiriel ont fait un excellent podcast avec vous euh, donc le podcast c'est 63.88 je vous le recommande euh, et, mais, et
6: même sur nous parce que c'est vraiment un très bon ouais, podcast ouais,
4: 63.88 <rire> donc c'est un podcast sur le, qui est super, sur le game design ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est super bien et cet épisode en particulier donc où il y a bah, les deux auteurs puisque Théo et Maxime sont là les deux éditeurs vous êtes, vous êtes présents et puis Simon Caruso euh, euh, L'illustrateur Et vous détaillez euh, intégralement en fait, Le processus de création de ce jeu euh, C'est assez rare Qu'on ait tout, quasiment tous les interlocuteurs en même temps J'ai trouvé ça euh, passionnant Moi, je, je, Du coup j'ai pas envie de le refaire J'ai vraiment envie d'envoyer les auditeurs sur, euh, sur, euh, sur ce podcast qui C'est ouais, est, est vraiment qui chouette, on voit l'aventure Et il y, y, y a un truc que, que j'ai trouvé vraiment génial Et je sais pas si c'est quelque chose que vous faites depuis le début Ou c'est quelque chose que vous avez appris on, on et, et pour discuter avec pas mal d'auteurs, c'est pas toujours le cas d'avoir de, 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 de cette implication que que vous avez pour pour les auteurs, pour les pour les illustrateurs, c'est quelque chose que vous aviez de, de les impliquer beaucoup dans le processus, c'est quelque chose que vous faites depuis le début, vous avez progressé là-dessus, comment
0: vous, c'est important pour vous, j'imagine que oui. Euh...
4: Je crois
6: qu'on a toujours fait ça.
0: Euh, oui, globalement, après je sais pas si dans les faits on est toujours ouais. exemplaire surtout là-dessus euh, parce que. Euh...
2: Oui, non mais, mais, là, mais, non mais... mais, mais euh, vous essayez. Mais hein.
0: effectivement, c'est effectivement, plutôt notre, plutôt notre, euh, notre philosophie ouais, faites, de base de, de dire si on peut être tous, euh, si on peut être tous emballés par le projet. Euh... L'idée c'est qu'on soit tous contents quand bien. même.
6: Le... On, on en parlait tout à l'heure, on n'a en pas, fait... ple... pas envie d'être toujours, on n'a pas envie d'avoir plein de salariés et de se dire, mmh. ah tiens, il faut qu'on fasse un jeu par salarié par année. Mmh. Euh, L'idée, c'est quand même de se dire, on, on fait un métier cool et euh, c'est cool de faire des jeux, il faut que ce soit cool pour tout et... le monde. Et Après, on ne va pas faire que des jeux qui, malheureusement, on ne peut pas viser à faire que des jeux qui
0: vont rendre riche euh, tout le monde euh, mmh. dans, le, dans le projet. Donc il faut aussi qu'on qu trouve un peu d'épanouissement dans tous, dans le autant qu'on passe tous
6: un bon moment. Ouais.
0: Après, <rire>
1: le... quel drôle de film. <rire> de toute façon, mais... ça va être un flop, donc au moins on prend ça, plaisir. C'est pas, pas, pas ça, mais de se dire que réalistement,
0: tu peux pas, tu peux pas penser faire les aventuriers du rail à chaque fois que tu mets un jeu sur le marché. Ah, on l'a déjà fait sûr. trois fois, ça va. J'espère qu bon, que ça si ça tu, tu suffire, fais ouais. les aventuriers du rail... Non, durées, vous tu après, voulez pas, après, en
6: fait, c'est un même... refus de votre ouais, part, ouais. vous en avez plein des... Mais bien sûr, mais bien sûr, attends.
2: mais la facilité,
6: Il y a quand même le truc qui est assez clair, qui est que le... Que c'est quand même nous qui décidons, en sachant que le chef de projet, quand il décide, il y a aussi l'autre qui est derrière. Et puis, bah, est... et puis maintenant, au Schreibery, les gens du bureau qui décident aussi un petit peu, parce qu'on leur demande souvent leur avis. Mais <rire> pour ça il ne faut peut-être pas le dire aux auteurs. Ouais. <rire> mais il y a quand même cette volonté de dire, regarde, on, on vous montre à, à, à tous les stades pour avoir vos retours, mmh. pour vous nous dire ce que vous en pensez, qu'on soit aussi d'accord sur ça. Et, et malheureusement, des fois, bah, et des fois, on fait des choix où les, les auteurs sont moins d'accord et c'est embêtant mais on, on préfère quand même leur montrer de toute façon tout c'est bon pour votre karma en général <rire> et du coup c'est ce succ un succès aussi The Loop à l'étranger, est-ce est qu'il est disponible à l'étranger il n'est pas encore disponible à l'étranger parce qu'il y a une petite latence enfin non il y a une bonne latence entre le moment où le jeu arrive en français et où on trouve des distributeurs par BlackRock tout ça euh, mais il va arriver fin août, il va arriver en Allemagne et aux états unis mm -hmm. et euh, voilà pour l'étranger et on verra après on, on... BlackRock va retravailler l'export une fois qu'il arrivera aux états unis parce que c'est quand même un marché important
3: là aussi si je ne dis pas de bêtises vous avez fait déjà des retirages pour The Loop y compris en, Fran en France du coup là je veux dire en France ouais vous, le, les premiers tirages en général Wild Space The Loop tout ça vous êtes à combien de, de milliers de boîtes en général maintenant on fait
6: 5000 ah, ah, bon. ouais, c'est pas tac on fait 5000 il se trouve que tous nos derniers jours on a fait 5000 euh, sauf ce bec de joueur on a fait plus mais c'est pas acté c'est un, une, une discussion avec le distributeur selon comment il y croit globalement nous quand on sort un jeu l'objectif c'est qu'il y croit
3: donc euh, sinon on sort pas le jeu et du coup tu en parles bien, superbe transition 2021, Sobek 2 joueurs alors attends comment il s'appelle Sobek 2 joueurs Sobek 2 joueurs, donc un jeu de Sébastien Pochon et Bruno Catala illustré par Nayad euh, j'avais cru voir, dans une enfin j'ai même pas cru voir, je suis sûr d'avoir vu que vous l'appeliez euh, en... encore en décembre 2020 Sobek Duel si je dis pas de bêtises ouais. euh, qui... alors on... commençons par le nom c'est une première entrée de toute façon. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de nom et quel était le processus
6: Parce que quand on s'est posé sur le nom en disant « bon bah, maintenant il faut décider du nom », alors l'idée de toute façon c'était que ça soit Sobec, c'était euh, ouais. Bruno et Sébastien, Bruno Catala et Sébastien Pochon voulaient que ça soit Sobec, parce que je pense qu'ils ont raison, Sobec a une bonne image et euh, eux leur envie c'était vraiment de remettre Sobec sur le devant de la scène, donc ça, ça faisait partie quand ils ont présenté le jeu aux éditeurs du truc, donc c'était Sobec nous on aimait bien ce bec duel après je crois que ça, ça gênait un peu Bruno parce qu'il y avait Seven Wonders duel et oui. euh, ça sert à rien de faire une confusion ni même de jouer dessus donc on a cherché des noms et au final ce bec de joueur a fait consensus parce que c'est parce que c'est clair parce que c'est pas Sobek 2. Alors, moi, j'aimais pas trop Sobek 2. À un moment, Bruno et Sébastien a... m'avaient proposé Sobek 2.
0: Il y avait toute cette question, effectivement. De... Enfin, toute cette question de ce jeu, il a un positionnement un peu particulier. Parce que, à la fois, il remplace le, le jeu. Mmh. Parce que, puisque le jeu est plus édité, il va pas vivre sa vie. Euh, à comme côté. Justement un il seven va pas vivre à côté. Il va pas vivre à duel. Et en... et en même temps, c'est pas le. C'est pas les mêmes configurations. Là, c'est un jeu. Ça devient un jeu purement de joueur. Donc, c'est toute la question derrière de comment comment on nomme, comment on trouve un, un nom à ce jeu qui soit qu'il soit clair en termes de positionnement. Je sais pas si c'est en, voilà. en plus.
4: Sébastien, il a déjà fait Tikal 2. Normalement, ça aurait dû le calmer de. de Alors, so c'est enfin, marrant. Je ne pa suis pas sûr que ça ait été un gros succès. C'est marrant
0: 2. parce que justement On en a, pas, on en a parlé à ce bah, moment-là. Quand, quand, quand on évoquait le truc de Sobek 2, il a dit. Au début, il disait euh, Sobek 2, c est, c est, euh, ça me paraît, euh, ça me paraît ok. Et après, il disait. Quoique, euh, <rire> euh, en fait. nous, quand on a fait, fait Tikal euh, 2, bah, ça, ça a posé des, des, un peu des soucis de, de positionnement. Ce truc de dire, est-ce que, est que si je n'ai pas le premier, ça a un mmh. intérêt de jouer au ouais, deuxième Est-ce est est -ce que c'est une réédition Est-ce que c'est un jeu différent
3: Et donc, ça, ça, ça a été, effectivement été dans, dans les discussions là-dessus. Il est sorti quand, ce jeu 25 juin. Oui, donc c'est tout récent. Vous n'avez pas de, de retour encore hein, pour l'instant euh...
2: On a, une, une, on a fait la une bonne implantation. Bonne implantation, implantation, implantation ouais, ouais. elle, est, elle est, bonne. Ok, d'accord. Oui.
3: Et au niveau de, des illustrations, euh, ça, comment ça s'est passé Du coup, les illustrations autour de Sovec de joueurs <rire> Est-ce que tu as lu des choses Ouais, <rire> j'ai entendu. Alors, je, je vous laisse vous mouiller un peu. J'ai entendu, entendu dire. Je vais plus loin. J'ai entendu dire qu'il y avait un premier travail qui avait été fait ah. et que finalement, il a été euh, reboot. Euh, 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 effectivement. Et du coup, je, je, je vous écoute.
0: Euh, euh, J'étais euh, parti sur, euh, sur autre chose et un traitement euh, assez, assez différent et, et, et plus éloigné de l'original. Euh, euh, avec le recul, je peux me dire que ça aurait ça aurait été dans un
3: style plus pro
0: plus proche euh, finalement de ce que de ce que fait Christine dans l'école de d'illustration d'accord une rupture
3: plus forte potentiellement qui est envisagée c'est voilà. ça
0: avec une avec une artiste euh, bon, je sais pas si c'est très intéressant de citer non, euh, voilà, pas bon, on pas pas de de, voilà. Euh, et euh, et voilà et on et juste bah là c'est arrivé que euh, en cours de route on se on se dit ça, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça que ça devrait et c'est forcément une situation qui est hyper euh, qui est, est hyper compliqué. douloureuse ah, est de, dire, de faire le constat, de se dire euh, ça marche pas je crois que les gens autour me disent ça ne marche pas, je crois que ça ne va pas marcher les auteurs ne sont pas emballés par le truc euh, donc euh, ben, c'est un peu après voilà c'est un, un peu la philosophie qu'on essaye d'avoir sur les, sur les projets globalement, c'est de se dire ben, si si on sent, si tous les voyants sont à l'orange ou, ou au rouge il, à un moment donné il vaut mieux, il vaut mieux faire marche arrière que, que de dire que ah, maintenant, mur, ouais. ah maintenant on est engagé autant, autant prendre le mur on verra comment ça se passe moi j'ai une question donc, par rapport à ce que
3: tu disais c'est que tu dis euh, ça fonctionne pas donc est-ce que c'était que ça ne fonctionnait pas par rapport à ce que vous lui donner comme, ah. comme euh, esprit au jeu ou est-ce que c'était finalement euh, plutôt juste j'aimerais envie de dire presque philosophique mais dire euh, ce qu'on veut faire finalement c'est avoir un traitement graphique proche de, du premier indépendamment si ça marche ou pas c'est peut-être très joli mais finalement ce qu'on veut c'est une filiation plus claire entre les deux jeux je, je
0: pense que c'est euh, rétrospectivement c'est quelque chose à l'époque peut-être que j'avais euh, sous-estimé dans, dans ma première euh, approche euh, du projet euh, mais je pense que rétrospectivement effectivement il y avait une filiation qui n'était pas, euh, pas assez forte, les marqueurs de, du premier Sobek pas assez fort et je pense que c'est perturbant déjà de, de base après au delà de ça il y a des choses euh, au stade où on en était qui sur l'ergonomie et tout ça était euh, moyennement euh, moyennement satisfaisant euh, mais je pense que c'est un, un peu la conjonction des deux et le, et le fait de se dire d'être confronté à, à une imagerie où on se dit oh, c'est euh, pas, pas dégueulasse c'est 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 pas ouf pour ce projet-là. C'est vraiment pas, pour le coup, c'est pas, pas la qualité d'illustration de, oui, oui, de, 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 de cette personne qui était à remettre en, en question. C'est juste comment ça fonctionne pour ce projet.
6: Mais tu vois, on se dit souvent le... quand, quand on fait de l'édition, le... tu passes ton temps à faire des choix, des bons choix, des mauvais choix. Et le... on, on se dit souvent, on, on a le droit de faire des erreurs. C'est juste que si à un moment on se rend compte qu'on fait une erreur. Euh faut pas insister en se disant ah, allez c'est pas grave on y a passé trop de temps on y a passé trop d'argent euh, et on s'est toujours dit ça tu vois on, dit, donc, on peut se tromper par contre si on se rend compte qu'on se trompe oui, on... on arrête parce que ça serait ça la, la, la grosse faute tu vois
0: Alors, on se dit le plus, le plus gros coup finalement sur un, sur un projet c'est de, de torpiller le potentiel le potentiel, euh, ouais, le potentiel final du, du ouais, projet parce sûr, que ouais, de toute façon à l'échelle où on est on, on investit beaucoup de choses pour, uh, de pour, jeu, arriver, exemple, pour arriver à un jeu qui sort donc s'il y en a un qui Passe à trave parce que pour raison x ou y, bah c'est ça, ça le plus gros
5: coup. C'est ça, ça le plus gros coup, coup pour moi. C'est non-stop après. Je pense que moral, enfin, pas moralement, mais psychologiquement, ça peut être. Tu te dis, bah ça marche pas, mais c'est sûr, on aurait dû changer.
6: C'est
3: ça. Alors hum. peut-être qu'on peut faire juste un pitch sur les deux jeux de 2021 qui sont déjà sortis, enfin, les deux sorties que vous avez eu parce que c'est un jeu, une extension plus exactement. Donc Sobek en Sobek de joueurs, vous nous faites un pitch en, en une minute pour ceux qui nous écoutent. Me, me, ne m'obligez pas à le faire, attention
6: Sobek hein. <rire> de joueur est donc euh, une réinterprétation pour deux joueurs euh, de Sobek qui était sorti à l'époque en 2011 euh, qui était euh, un jeu de Bruno Catala à l'époque euh, c'est un jeu de collection de tuiles de marché où on va récupérer euh, Gameworks, euh, à l'époque c'était chez Gameworks par euh, Sébastien Pochon et Malcolm Braff euh, et donc c'est un jeu de collection de marchandises euh, on va récupérer des marchandises avec un système de scoring on va dire à la King Domino, mais en fait c'était Sobek qui l'avait inventé puisque Sobek précédait King Domino, où tu as un certain nombre de tuiles qui est multiplié par le nombre de symboles que tu retrouves sous certaines de ces tuiles. Et tout le sel du jeu et toute la différence entre Sobek et Sobek de joueur, c'est que dans Sobek de joueur, tu as un plateau qui représente le marché avec les tuiles et tes coups sont indiqués par un jeu, un pion qu'on appelle le pion Hank qui t'indique une direction. Tu peux prendre un, une tuile qui est dans l'alignement de, de ce pion et quand tu vas prendre une tuile, cette tuile va t'indiquer dans quelle direction tu vas placer le jeton Hank donc du coup le, tu vas guider les choix de ton adversaire tu vas lui dire maintenant tu prends ça à chaque fois que tu prends une tuile tu sais ce que tu offres à ton adversaire ou ce que tu ne lui offres pas voilà. et à côté de ça il y a tout un système très habile de corruption qui fait que quand on, je t'indique une ligne tu peux prendre n'importe lequel de la ligne mais plus tu vas le prendre loin plus tu vas le corrompre et en fin de partie plus tu es corrompu plus tu vas me donner des points donc faut faire attention à tout ça c'est assez retard assez taquin et on rajoute aussi des petits effets il y a des personnages qui ont des effets spéciaux et qui te permettent d'amener du timing il y a des jetons pirogues qui te te pousse à vendre assez tôt tes marchandises alors que tu voudrais avoir la meilleure collection avant de les vendre. Voilà. Donc Merci. ça amène
3: du, du sens du timing. C'est bien dit. Et puis vous Merci. avez, une, vous avez une, une autre extension, enfin une pardon, une sortie plutôt on va dire qui est une extension euh, pour pour Pharaon qui s'appelle Conflit, ouais. qui est sortie je crois également le un 4 inst... juin. Le 4 juin, le, ce mois-ci également. Un pitch en la, le, la même durée, parfait. Un, un pitch vous, vous nous dites pourquoi pourquoi l'extension et accessoirement vous pouvez nous, nous en parler un petit peu. Allez, je vais essayer en moins bien. D'accord, euh... vas-y. <rire> Quel, quelle ambition. <rire> oui, t'es un homme d'ambition, ouais, Donc, faire un
0: conflit, c'est une extension qui, a, qui ajoute euh, un mécanisme de conflit. Sur, euh, qui sont des, qui sont le des, titre des, me paraît bien choisi. Qui sont des tuiles qui vont apparaître sur, les, sur, des, emplacements de, sur des emplacements de la roue euh, du, dans, le, dans le jeu. Est-ce qu'il faut réexpliquer le, le fonctionnement global du jeu ou pas je Non, peut-être pas. Je je pense que probablement ça sera pas. Pour les, pour voilà. les gens ça qui connaissent ça, le jeu. On va s'adresser à ceux qui connaissent ouais. le jeu. Euh, donc ça va, ça va venir obstruer des, des emplacements sur la roue qui vont de, de fait devenir plus onéreux donc ça rajoute des surcoûts en ressources pour accéder au, à l'action de, de ce quartier et euh, en contrepartie quand on va choisir de résoudre, des, de résoudre ces emplacements donc de se positionner sur ces emplacements et donc d'accepter de payer le surcoût on va récupérer une nouvelle ressource qui, qui les, les épées euh, qui va nous permettre euh, et qui va qui va pouvoir être dépensé euh, sur des actions qui ont apparu, euh, qui apparaissent à chaque euh, dans chaque quartier. Dans chaque quartier, il y a pour la partie une, une action qui est euh, qui est tirée, qui est une action spéciale qui est euh, qui est associée. Et chaque tour, quand je fais des actions, si j'ai des épées, je peux les dépenser pour euh, activer l'effet le, de l'effet qui est lié à cette à cette action. Donc ça ça rajoute des, euh, des possibilités des chemins pour arriver au même, pour arriver à faire euh, à mettre en, place, euh, mettre en place sa stratégie et sinon au delà de ça ça rajoute du contenu des nouveaux, oui, des nouveaux jetons aussi, hein. des <rire> nouveaux jetons pharaons oui,
3: ça, des, ça, des ça, nouveaux... Ça, ça rajoute un petit peu ça oui. modifie le timing en fait et le, les, les oui. possibilités, les, la préparation des coûts puisque du coup il y, y a un coût effectivement qui est, qui est supérieur pour euh, le coût d'accès en fait euh, Alors, au tout quartier euh, peut être supérieur ou en tout oui. cas peut être oui donc on va dire qu'il peut, qu peut être supérieur, mais il est également, euh, ce qu'on a dépensé, peut quand même être utilisé ouais. euh, dans le quartier. Donc, du coup, il y, y a des vraies optimisations encore plus fortes, peut-être. Mm. En, en tout cas, on va dire, euh, encore plus... les optimisations sont encore plus optimisées. <rire> quoi, ouais. ça. Ça. <rire> je suis un professionnel.
0: Ce qu'on trouvait <rire> très cool dans, dans cette extension, c'est qu'elle vient vraiment... Euh mettre l'emphase sur le mécanisme qui est déjà central euh dans le jeu. Alors ça rajoute des choses, et effectivement, mais ça, ça vient densifier un peu la, la réflexion qu'il y a justement sur ce, sur ce point central du positionnement, mm -hmm. quelle action je fais, et là, quel emplacement, est-ce qu'en est qu plus de ça, je résous un conflit ou pas et
4: Voilà. Ok. Bah C'est le petit moment, nos auditeurs sont formidables, on a quelques questions des auditeurs qu'on va, qu va, qu va vous poser. La radio des jeux. Question des auditeurs, donc, et on commence par une question de Darf, euh, qui est intéressante, c'est parce que c'est un sujet euh, hyper actuel. Euh, vos jeux sont sur Board Game Arena, alors peut-être pas tous d'ailleurs. Euh, Êtes-vous content des retombées Mesurez-vous un effet sur les ventes physiques Alors je ne sais pas lesquels de vos jeux sont sur Board Game Arena
6: d'ailleurs. Hein euh, on a Sapiens, Q-Birds et Sobek de joueurs. Ok. Et qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit C'est difficile. Alors euh, c'est difficile parce que Sapiens, par exemple, il est arrivé, je pense, à peu près 4 ans après la sortie du jeu. Ouais. Euh, et donc du coup le jeu n'existait plus donc en termes d'impact sur les ventes
3: Top et justement comment ça se fait qu'il arrive à ce moment là qu y, qu y, comment ça se passe Explique nous comment un jeu arrive sur Board Game Arena s'il te
6: plaît ça dépend de leur modèle, euh, globalement ça peut être basé sur le bénévolat c'est à dire que tu dis euh, ah bah tiens moi je veux bien que euh, ce jeu là par exemple il soit euh, adapté sur BGA si quelqu'un l'aime bien euh, et là tu donnes les assets enfin tu donnes les, les visuels du jeu et puis si un développeur, euh, si quelqu'un qui est développeur veut aller sur BGA et le développer, alors il a envie, il y a pas mal de gens qui, qui aiment bien faire ça, tu vois, rarement t'as un gars qui développe qu'un jeu, et euh, à ce moment-là tu fais bon bah d'accord, et après c'est bénévole, donc euh, à partir du moment où, enfin euh, quand il a du temps ça va, si d'un coup il a plus de temps ou quoi ou quest c'est euh, ce qui s'est passé sur Sapiens, le projet avait mis un peu de temps, bah du coup ça peut prendre un peu de
3: temps. Donc c'est pas BGA qui internalise le développement C'est plutôt, euh, plutôt livré euh...
6: C'est jamais internalisé, ils, a... ils en parleront mieux que moi je pense, mais tu as aussi une façon où tu peux faire de la commande, où euh, tu peux dire, et c'est ce qu'on a fait sur ce bec de joueurs, euh, en disant, bah nous on aimerait bien que ce bec de joueurs, parce qu'on pense que c'est adapté à BGA, on aimerait bien que le jeu soit dispo sur la plateforme, comment on fait Et à ce moment-là, il... il y a des freelances avec qui ils travaillent, qui sont les mêmes que pour le bénévole, et qui disent, bah là c'est bénévole, là c'est rémunéré, est-ce que ça vous intéresse Voilà. Et donc là,
4: ouais, sur un modèle économique où vous vous touchez, euh, vous êtes
6: intéressé quand même Ça, c'est indépendant. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides de payer un développeur, bah, tu décides de payer un développeur, mais comme pour faire un site euh, ou quoi au caisse. Et par ailleurs, eux, ils ont euh, deux modèles économiques qui sont le premium ou l'accès libre. Sachant que le premium, alors il faut que le joueur qui lance la partie ait un compte premium qui doit coûter, je crois, 4 euros supplémentaires mois, sinon c'est 2 euros par mois supplémentaires à l'année, ouais, donc ça. 24 euros. Euh, moi, c'est le compte que j'ai. Et donc, du coup, quand tu es premium, tu peux lancer une partie premium et inviter qui tu veux ou avoir euh, n'importe qui dans ta partie. Euh, voilà. ouais, ouais, ou la question, La pas ou en gros frein. Qu ou ou question en tant qu'éditeur. Et donc, nous, en tant qu'éditeur, euh, on. Euh, on a bien essayé d'éviter la question, mais on, 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 on s'en souvient,
3: on souvient. C'était
2: combien, vous du coup, Comment ça se Alors, passe Alors, voilà. on
6: ne sait pas encore combien ça rapporte parce que Sapiens et euh, q sont des jeux gratuits. Mm -hmm. Donc, là-dessus, on ne touche pas d'argent. D'accord. Et. Euh, et ce bec de joueur, lui, est un jeu premium, donc on va toucher une partie des bénéfices dégagés par ce bec de joueur, ça ça au prorata du temps passé et dessus par les membres du premium. Partie. Charge
5: à vous de reverser à l'auteur et l'illustrateur-illustratrice éventuellement. Exactement. Euh... On a fait
6: un avenant au contrat avec euh, les deux auteurs et l'illustrateur, euh, là en l'occurrence okay. Nayad pour l'illustrateur, ouais. et on se partage les droits. Très bien. D'accord. Mais tu... on ne sait pas encore combien ça rapporte, ouais. parce que ouais. le jeu est sorti deux semaines avant. Bah vous verrez. Mmh. C'est mmh. ça, on vous verra. On verra
4: bien. Mais en mmh. tout cas, euh, ça... ça paraître quand même un, un, une sorte de nouvelle Eldorado
6: alors en termes de retombées ah, parce que c'était ça la question c'est bizarre Le, clairement nous on l'a pas fait pour l'argent euh, si ça rapporte de l'argent tant mieux parce que nous on parlait de notre économie bah, si ça nous aide à mieux vivre alors euh, c'est mieux tu vois si ça, nous, si ça limite les risques euh, mais après c'est aussi une volonté de Bruno et que je comprends qui est de dire il n'y a pas de raison que les jeux qui soient des jeux payants pour lesquels il est rémunéré, pour lesquels il a travaillé, Bien. soient accessibles gratuitement. Mm -hmm. Et donc du coup, c'est logique d'avoir une rémunération, ce qu'on qu comprend. D'ailleurs, si l'auteur de Cubers nous disait bah, je voudrais aussi avoir une rémunération alors on le passerait en premium aussi. Euh... Euh, je sais plus pourquoi je disais ça si ça, donna... voilà, si ça un rapport de l'argent mmh. mais c'est pas l'objectif l'objectif très clairement sur ce bec de joueurs c'est qu'on on se disait les... le confinement c'est compliqué pas de festival comment on fait connaître un jeu comme ça on pense qu'un jeu comme ce bec de joueurs est très adapté à une plateforme comme BGA parce que les parties sont courtes non, donc c'est je... surtout pour des pour raisons de communication et de permettre de rendre le jeu accessible au plus grand nombre je pense qu'un
5: qu jour vous inviterez BGA pour parler de tout oui. ça mais je, je crois que si je ne me trompe pas, tu ne peux pas, toi, en tant qu'éditeur, euh, décider que tu passes ton jeu accès libre en premium Si. si.
6: Ah, d'accord, ok. Très bien. Si, si, c'est au choix de l'éditeur. Okay. Alors, je crois qu'après, il conseille, par exemple, si ton jeu marche bien, tout ça. Ok. Après, pour un truc comme Q-Birds qui est en accès libre, euh, c'est vraiment un truc de fou. Bon, ce n'est pas comme ça pour tous les jeux, mais nous, globalement, je crois qu'il y a 150 000 parties de Q-Birds qui sont jouées chaque mois euh, minimum. Après, il fait partie des bien classés. Ah Mais clair.
3: 150 000 parties par mois après, peu. Ça près, peut, ouais. Oui, quand à on... à peu près. sur le premier mois, c'était ouais.
6: plus, c'est beaucoup, ouais, Et du coup, le distributeur de Moi, nous... la moitié. <rire> <rire> et le distributeur nous a dit, ben, ça aide probablement à la vie du jeu, donc il ne faut pas être en rupture sur ce jeu. On l'a bien écouté parce que là, on est en rupture sur le Cubert. Et donc, <rire> vous, avez, vous pouvez
5: être tenté de vous dire, on le passe en prévente, ça baisse le nombre de parties de facto, mais des parties qui rapportent. Donc, quel est le bon calcul euh, Voilà, c'est un peu la question pour l'instant. Ah
6: ouais. Comme nous, l'objectif, c'est pas de faire de l'argent, mais qu'on y voit d'un côté un peu accessibilité mais après bon on ça, en en film, ça se réfléchit enfin, enfin les
3: échos qu'on a c'est qu'au bout d'un moment ça d'un certain volume ça commence à être des, des retours qui sont euh, substantiels quand même je pense ouais mm -mm.
6: mais je crois aussi que BGA conseille ça... nous ce qu'il ouais. y a c'est qu'il il est arrivé en avril dans une situation très particulière que on était encore tous confinés et avais encore beaucoup de, de jeux en ligne tu vois de parties en ligne euh, je crois que BGA, au bout d'un moment, te conseille ou pas de, de passer un jeu en premium, il dit là peut-être que ça, vous, ça peut vous avoir le coup, parce que je crois qu'ils ont les stats aussi sur le nombre de joueurs, le nombre de joueurs qui sont premium aussi.
2: Oui,
4: mmh. évidemment. Question, plusieurs questions de Damien André. Euh, quels sont Damien selon... André, ça vous dit quelque bah, chose
6: Oui, il fait partie de notre association de, euh, de jeux de société. Ok, ah, super. C'était
4: aussi
0: mon collègue chez Plateau à l'époque.
6: <rire> <rire>
4: Quelles sont selon vous les erreurs
6: de jeunesse ou pas que
4: vous auriez éventuellement commises Alors c'est très vaste, mais ouais. peut-être sélectionner Est-ce qu'on a de faire. Non. Ça. non, vous n'avez fait <rire> aucune euh... erreur Vous aviez 4 heures mais maintenant c'est fini <rire> On aurait dû commencer par cette question euh, Peut-être une ou deux Qui, qui, qui ressortiraient peut-être Qu'est-ce
3: qu que vous feriez différemment
6: ah, C'est le grand euh... mmh, C'était hein. tout parfait à part. Non, non, il y avait beaucoup de choses à refaire différemment C'est plutôt pour ça, c'est vraiment quest ce qui est très important <rire> C'est un peu, peu qu -ce qu'est-ce
4: qu qui ressort de votre expérience en fait Aujourd'hui, un nouvel éditeur Que vous seriez un nouvel éditeur -ce que, une, une erreur que vous ne referiez pas peut-être
6: je pense qu'on partirait moins fleur au fusil euh, au début. Ou vraiment sur la comptabilité, on était ultra léger au début. Mmh. Pas sur le payer les gens ou quoi, hein, mais euh, l'espèce de réalité du marché, de se dire, ah, là j'ai mouillé mon doigt pour faire un euh, ouais. le... <rire> C'est pas, pas très grave. Vous, très... vous, vous l'avez vu, mais bon. <rire> le... On est vraiment parti en disant, ah bah c'est bon, x6, bon bah ok, est, ça, ça passe. Comme ouais. ce qu'on vous disait tout à l'heure mmh. en fait. Et, euh, et on a mis quand même bien 3-4 jeux à se dire et en fait ce serait au-delà d'avoir un expert comptable parce qu'on en a eu un dès le début se dit ce serait bien de savoir exactement ce qu'on dépense, ce qu'on gagne, comment on en fait pour vivre, euh, etc. Quand est-ce que j'ai le droit d'acheter une caisse de champagne et de la passer en frais
5: C'est euh,
0: con, c'est bien. Ça, ça n'a jamais été trop la... trop la question. Non, non, mais c'est vrai ouais, parce qu'on a toujours été nous euh, un peu ouvert intuitivement un peu, euh, voilà, un peu. Euh un peu bon père de famille entre guillemets ouais. pour prendre une expression vieillotte ouais. euh, <rire> ah non, on le sent parce Pe qu vous, ce que vous racontez dans, dans, la, dans, la, dans, dans la gestion et on n'a jamais été pour ouais. euh, effectivement, claquer, euh, claquer des sous dans les hôtels machin, pour, mmh. pour les festivals on a toujours cherché des plans euh, des brouilles au départ pour, euh, pour minimiser les coûts parce que ça nous semblait sans intérêt de, de dépenser plus que nécessaire euh. ouais. Enfin, ça nous semblait sans intérêt de s'éloigner de notre objectif d'en de, vivre quoi.
2: mais
3: mmh. Mais bon, voilà. autre okay. question de toujours de, du même auditeur est-ce qu'il y a un type de jeu que vous rêveriez d'éditer mais que vous ne pourriez pas éditer pour des raisons par exemple économiques, structurelles ou autres est-ce qu'il y a un truc que, que vous voudriez faire mais qui n'est pas, euh, pas vraiment jouable
6: la question s'est posée sur The Loop sur euh, un, le fait d'avoir un jeu Legacy okay. c'était une des idées au début et, euh... et pourquoi vous ne l'avez pas fait du coup bah, on est deux et ouais. on, est, on est deux à tout faire et à un moment on s'est dit parce que Seb s'était lancé là-dedans à un moment on s'est dit attends on est deux on fait tout alors il y, y a les auteurs qui font beaucoup sur le développement hein. ah oui, parce que mais euh, le... on y passe du temps et en fait euh, on, on s'est se dit il faut une équipe ah, voilà. c'est-à-dire que Rob Davio euh, il a fait, fait Pandemic mais il ne l'a pas fait seul en il fait. mmh. faut une équipe pour faire un ouais, jeu légatif, ça c'est pas, de... ce pas le travail de, de l'auteur mais je pense que l'auteur a aussi besoin de soutien sur un truc comme ça. tu as aussi besoin d'une direction éditoriale. C'est c'est un travail d'équipe. C'est
0: beaucoup trop énorme pour dire à l'auteur. Écoute, on a décidé qu'on allait faire un, 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 un le legacy. Décider. On se revoit dans deux semaines avec ta ça. proposition. <rire> ça, ça fait... <rire> Allez, je,
3: je t'ai préparé huit enveloppes. Vides,
6: ouais. vide, merci. Et bonne soirée. Tu vois, on est dans une <rire> campagne du dilemme du roi. Tu vois, qu'on qu trouve hyper bien, ouais, vraiment hyper bien. On a fait cinq scénarios, je crois. Mais euh, c'est horrible Guild. Je crois qu'il le fait, euh, ah, qu ouais. le fait à l'époque C'est du taf là tu vois, Mais voilà c'est un, un boulot de dingue Après c'est incroyable mais... Après sauf si tu acceptes que ce soit euh, déséquilibré euh,
5: bah, <rire> faire Ouais pas bah, le fait <rire> ouais, Sinon on voilà. pourrait
2: faire des, que, de, des gros jeux sinon l'histoire jeu, est faut, pourrie faut une... Ou alors l'histoire s'arrête <rire> d'un coup Développement à plein temps quoi voilà. C'est euh, ça un le truc. À rapp ouais.
5: rapprocher de Kickstarter, c'est une option que vous avez envisagée ou pas Oui. Pour des projets. Et que
3: vous envisagez encore éventuellement Ça, pour... ça peut arriver un hein, Kickstarter chez Ketchup Ça pourrait, ouais. Mmh. Pas, là, okay. pas là à court terme. Ça, alors, ah, euh... attends, je vais la... je... alors je précise, est-ce que ça va arriver bientôt Non, il n'y a rien de prévu en ce sens.
6: D'accord.
4: Ok, on a plusieurs questions de Jean-Baptiste Ramon, qui est un lyonnais aussi. Je sais pas, vous le Ouais, c'est ça, ça il fait partie de notre vous asso Vous le connaissez on aussi. On pensait
6: que c'était nos parents qui allaient poser <rire> <rire> Mais
4: finalement, c'est
0: l'assaut.
1: <rire> c'est presque pareil. Euh,
4: Est-ce que euh, l'idée d'éditer des jeux dont vous sauriez les auteurs est complètement abandonnée ah. et, Non. Et, et il souligne Sébastien avait quelques brillants jeux sous le coup. Enfin, ça, c'était pour le côté.
3: Donc, un peu non, c'est pas, pas oublié. Je pense qu'on n'a et... pas,
0: euh, pas le même souvenir.
2: <rire> 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 euh,
3: non, c'est pas, pas impossible que ça arrive.
6: C'est pas impossible, c'est pas la prio parce que c'était pas la prio dès le début. Et parce que c'est euh, compliqué de dégager du temps pour. Euh, c'est ça. Pour moi là, je bosse sur un jeu avec Joachim Tom qui est l'auteur de Wild Space ouais. parce que j'avais envie de bosser sur un jeu, mais moi, en tant qu'auteur, pour ouais, retrouver ces on a sensations. Peu. Ouais, bah, assez peu. Oui, oui, mais. Mais euh, là, j'avais envie, à un moment, ça me, voilà, ouais. ça me faisait envie de passer de l'autre côté, de repasser de l'autre côté un peu, mais pas spécialement pour Catch -up Games en fait, ouais. parce que j'avais envie d'être auteur de jeu. On s'est entendus avec Joachim sur euh, sur une idée qu'on développe. Et il se trouve que Seb l'a trouvé cool, donc si ça se fait, enfin ça va se faire chez Catch Games normalement, mais pas tout de suite.
2: Oh.
3: Mais c'est peut <rire> ah,
1: pas Il est grand, <rire> votre il est grand
5: votre atelier aussi,
3: faut dire. Ah oh, oui, <rire> il est très
2: très voilà.
5: J'ai une petite question. Si vous décidez de, je sais pas si, si c'est possible de, de répondre en fait, mais si vous décidez de faire un jeu dont l'un des, a... des auteurs ou l'auteur est l'un de vous. Comment ça se passe euh, financièrement Est-ce qu'on décide que euh, c'est un gain de marge brute pour la société en s'affranchissant des droits d'auteur Ou est-ce qu'il y a des droits d'auteur pour la personne à côté de la structure ah, tu veux Comment il ça il... se passe Tu veux qu'ils abandonnent avant d'avoir lancé okay.
4: non, 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 on n'est
6: est... peut-être pas d'accord, mais moi, ce qui me semble important, c'est que chacun soit, soit rémunéré pour son poste et donc, du coup, que l'auteur soit auteur. Okay, je ne dis pas ça ouais. parce que j'ai une idée non, de jeu, non, mais, mais c'est logique euh... en fait, parce que si c'est un auteur qui nous le présente, il y aurait des droits d'auteur on ne va pas ouais. sortir de cette économie-là et puis en fait tu sais pas ce qui se passe dans la vie et euh, je pense que ça cr créerait plus de problèmes tu vois si par exemple t'étais l'auteur d'un jeu qui cartonnerait et tu dirais ah, et si à un moment ça se passe mal tu dis bah oui mais ce jeu c'est quand même moi qui l'ai fait mmh. alors pourquoi moi j'ai pas de droit d'auteur tout simplement parce que ça m'a servi à un côté tu vois. Ouais, ouais, pour, plus le, clair pour le statut d'auteur dirais... en général c'est déjà plus ça, positif
4: Sébastien tu bosses toujours aussi toi sur des, sur des protos euh, à temps perdu euh,
0: alors pas dire vraiment à temps perdu, euh, je me suis mis à travailler un peu, un peu de la même fa façon que Clément avec un jeune auteur qui s'appelle Nicolas Roux sur un, sur un proto qui nous, euh, qu nous avait envoyé et où je trouvais qu'il y avait une idée centrale très intéressante et euh, mais beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de boulot et on, on en a discuté, on s'est mis à travailler dessus et là pareil mais en j'ai l'impression que j'ai encore plus de mal à, à avancer là-dessus. Euh, c'est un peu laborieux, mais, euh, mais l'idée, c'est de, de, effectivement de travailler, de travailler là-dessus et de voir si ça atteint un niveau euh, suffisant pour, et de voir si ça, si ça plaît suffisamment à Clément, ça peut être pour nous. Sinon, après, euh, voilà, peut-être peut le, le présenter ailleurs. Voilà.
6: Puis pour ces à côté, il faut quand même voir. Le, on, on fait, on fait vraiment beaucoup de par semaine. Ouais.
3: C'est voilà, vraiment, ouais.
0: vraiment compliqué de dégager le temps pour euh, travailler correctement euh, sur, ce, sur ce genre de projet.
3: Une question de, de Damien André euh, que je vais formuler un petit peu différemment mais est-ce que, est que vous voyez passer pas mal les protos euh, vous êtes dans les, dans les premières, premières salves d'envoi de, de protos, selon vous Et lui il pose la question c'est est-ce que la taille de l'éditeur qui compte pour attirer un projet de jeu ou est-ce que ce sont également d'autres facteurs oui. est-ce ouais. que, est que, est que vous avez l'impression que vous êtes finalement destinataire de, de, de protos en première ligne Maintenant que vous êtes légitime, peut-être que c'est au début, à ouais. hein, la première année, c'est peut-être pas évident d'être. Euh, on a peut-être un peu ce qui reste que tu disais euh, par exemple, qu'il y avait des jeux, vous avez, vous, ils avaient été euh, présentés à plusieurs éditeurs et puis finalement c'est vous qui êtes lancé comme Paper Tales. Tout à, à l'heure, bon vous
5: fait. disiez que c'est plutôt la capacité à travailler euh, en bonne intelligence avec les auteurs et les illustrateurs qui faisait que c'était la plus value, qui faisait que les gens venaient chez vous et que c'était pas nécessairement le chiffre de le chiffre d'affaires, les ventes qui étaient nécessaires. Mais il faut avoir les. les mais bon. oui.
2: Ouais. Ouais. Ça,
0: ah oui. Ça dépend parce qu'il y, y a quand même des... des, mmh. euh, ben des, des la plupart, pour la plupart des auteurs, là, effectivement, la taille de structure aussi. Même ou quand, ou quand ils nous présentent un jeu en même temps qu'un ouais. gros éditeur, ça, ça, ça a pu arriver que voilà. Quand, quand, bah, quand il y a les deux propositions dans la balance, et c'est tout à fait compréhensible de ouais. notre point de vue, de nous-mêmes nous -mêmes qui voulons vivre de cette activité, on peut comprendre que euh, si... Euh, si tu as une proposition de Ravensburger ou Blue Orange en face de Catch Up Games, bah, ça, ça peut faire sens économiquement euh, selon, mmh. ce tu, selon ce que tu recherches. En tout cas, de, 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 de privilégier une, une, cette, cette proposition-là. En tout cas, ça c'est forcément attractif. Enfin, la, la, la taille de l'éditeur, tout ça. ça, ça a du sens. Ça... Mais
6: après, on, on constate aussi euh, ces, dernières, ces dernières années qu'on a aussi des propositions qu'on n'aurait probablement pas eu au début. Ouais. Ça bon. paraît...
4: Okay.
3: C'est bien et de Et, et Christine, bah, même question. En fait, du coup, je veux bien aussi ton, ton avis sur la question. Peut-être qu'au début, quand tu as commencé, même après un premier jeu, tu avais mm -hmm. peut-être des... Bah justement, Nayad il est pas dispo. On a regardé. <rire> euh, on a regardé, bah, bah, il reste que toi. <rire> J'exagère un peu, mais est-ce que tu as l'impression que, que là-dessus aussi tu as les, tu as plus de premiers projets, de premières propositions mm -hmm. en tant qu'illustratrice qu'avant tu ressens ça ou pas du tout
1: euh, Oui, quand même. c'est, difficile de faire des stats sur euh, parce que les années ne se ressemblent pas forcément euh, les unes des autres, mais c'est vrai que maintenant j'ai de toute façon, plus de contacts avec des gens différents ou euh, été contactés pour des projets qui ont pu se faire ou qui n'ont pas pu se faire selon les cas, en, pour des raisons de planning ou d'autres choses, mais euh, au global, ça va plutôt dans le bon sens. Après, comme moi, c'est oui, des éditeurs qui me contactent pour un projet en particulier, il bah, faut avoir le, le projet qui va correspondre euh, au style qu'ils envisagent, etc. j'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, c'est plus qu'ils vont me me connaître et se dire, son style peut aller sur ce projet-là, plutôt qu'une question de notoriété. C'est pas... On va choisir Christian coup parce qu'il y aura ce prestige-là. Je suis pas du tout connu à ce point, donc euh, oui. ça se justifierait pas, quoi.
4: Oui, mais ça se... Enfin, voilà, il connaît ton nom, est quand même dans, le, dans la liste, et... Euh, pour certaines et personnes, oui, voir, hein. probablement ouais. pas pour tout le monde. Non, non, non mais... Ouais. Tu peux
1: peut-être
3: intégrer en tout cas plutôt dans la construction du projet, euh, quand il est encore à l'état, alors évidemment de, de proto évidemment, mais de, dans la, encore dans, la, dans les premiers réglages, tu peux, on peut peut-être déjà, peut-être qu'il y a des, des auteurs, voire l'éditeur, dès qu'il met une option, on va dire, mm -hmm. euh, tu peux peut-être euh, commencer à avoir des, des premiers contacts
1: bah, C'est déjà arrivé que, que certains auteurs, euh, quand les éditeurs leur demandent des noms pour illustrer, euh, suggèrent le mien. C'est arrivé pour Monsters c'est pour euh, un jeu qui s'appelle Kingyo et qui est à euh, venir euh, chez J d'édition euh, dans quelques temps. Euh, mais du coup, c'est arrivé très tôt parce que Monsters c'était un des premiers et, ouais. et Kingyo, c'est un, un qui, qui va sortir maintenant. Donc euh, non, je pense que c'est juste une question de rencontre, en tous les cas, à mon niveau. Ok.
4: Et euh, dernière question d'auditeur, de, est-ce que vous parvenez à mettre en, en pause votre regard critique d'éditeur quand vous jouez à des jeux de société avec des amis J'imagine que ce n'est pas ouais. facile, ça. Ouais. Non. Ouais. <rire> non. Mais, ouais.
6: mais c'est plus de la veille, en fait, que du regard critique, c'est dire, ah tiens, ça c'est cool ce qu'ils ont fait, ah tiens, j'aurais pas fait comme ça, c'est en fait de l'expérience et des idées, quoi.
4: Ouais. J'imagine sur les illustrations, c'est la même... C'est tu ouais. ouais, as un regard critique, euh, voilà. Et euh, bah oui, ouais, ouais, c'est ça. Et non, il y a une dernière question un peu, un peu gag. On la pose bon, Allez, devenir, euh, devenir un studio Asmodé, ça vous tente
3: C'était une question d'un auditeur, hein, de Jean-Baptiste Ramon, on va se
2: dédouaner complètement. Euh.
3: Non
6: <rire> Non, mais c'est ça... vous. Vous êtes bien là où vous êtes Oui, on est bien là où on est, on est indépendante.
5: Bon, je pense que ça. On en va fait, ça... de tous les échanges qu'on a eu depuis le début. Et exactement. puis surtout, il
6: faudrait savoir ce que ça sous-entend notre studio oui,
2: la radio des jeux. Yeah.
3: Allez, on attaque euh, l'avenir maintenant, car il est radio. <rire> <rire> euh, Christine, oui. qu'est-ce qui quest -ce qui C'est l'instant promo. C'est l'instant euh, promo. C'est oui, l'instant oui. promo. Qu'est-ce qu'on va voir passer bientôt chez toi J'ai cru Ou euh, chez toi avec toi plutôt, j'ai cru mm -hmm. entendre parler déjà, je, je le dis tout de suite comme ça comme ça c'est fait, on pourra plus revenir dessus. J'ai entendu parler d'un jeu avec Ludovic Maublanc.
1: Tout en, à tant fait. Que, en tant qu'autrice, en, en tant que co-autrice, co tout à fait, du coup. et illustratrice. Euh, bah, globalement, c'est bon, c'est un très chouette projet qui va sortir chez games qui s'appelle Les Contes Émerveillés. Normalement, il me semble que c'est euh, en novembre, donc euh, pour les fêtes. C'est un jeu euh, coopératif euh, pour enfants avec euh, un aspect mémoire et un aspect narration. Et donc l'idée, c'est de, de raconter des histoires avec un support et euh, des belles histoires, idéalement. Voilà, et c'est un jeu qu'on a... Hum, en gros, on était tous les deux à l'initiative du projet et c'est en tant que binôme qu'on est, euh, qu est allé démarcher des gens ou en tous les cas montrer le projet à des, euh, des éditeurs qui sont euh, des amis de Ludovic aussi. Et, et voilà, Et c'était intéressant pour moi, cette démarche de, de chercher... Euh, à être plus à la racine du projet et de plus développer dans la direction euh, qui était euh, la plus intéressante pour moi dès le départ. Voilà, donc c'était vraiment une, une, belle, euh, une belle conception euh, conjointe. Et euh, après, chacun reste aussi dans son rôle. C'est-à-dire que moi, j'ai pas des qualités d'autrice, de, des réflexes d'autrice comme, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc euh, voilà, je, il reste à l'origine de la, de la conception des mécaniques, même si on a discuté tout du long. C'est moi qui ai la main sur les aspects graphiques et euh, le travail d'éditeur euh, s'est fait euh, aussi dans une dans une grande quantité de dialogues et euh, en tant que vrai acteur en fait c'est c'est plutôt une hydra trois têtes que autre chose.
3: C'est une volonté de travailler ensemble au départ avec euh, Ludovic c'est ça? Ouais. Et, euh, il me disait euh, que ouais c'était une volonté aussi de est-ce que ce que est-ce que, est que tu partages ça de volonté de d'avoir un jeu dans lequel euh, L'univers graphique est intimement lié. Alors par exemple, ça peut être comme Dixit. Alors on va dire pour, pour, mm -hmm. pour, pour, pour voir un idéal, parce que c'est ce qui a ce qui a marqué le, un tournant, c'est Dixit, où le où le jeu n'existe pas sans les illustrations. Mm -hmm. Et il me disait que vous aviez une volonté de travailler là-dessus dès le départ sur avoir euh, l'illustration qui est intimement liée, euh, qui, qui, qui est intimement liée au jeu en fait, tout simplement.
1: Bah, de toute façon, j'ai tendance à penser que plus les choses sont prévues en amont ou en tout cas euh, dès le départ avec euh une idée de ce que ça va donner, plus on est capable de faire des choix qui vont être cohérents et que ça se ressentira sur le produit final. Après, je pense que là, on est en train aussi de, de travailler sur, euh, sur d'éventuels futurs jeux. Donc, euh, je pense pas que la part de l'illustration a besoin d'être la même selon les jeux ouais. et que de toute façon, on reste sur un produit qui est un jeu de société et que cette illustration doit se mettre au service du jeu, quoi qu'il en soit. Donc euh, là, il se trouve que c'est le cas parce que c'est un jeu narratif, parce qu'il y a un univers, etc. Mais euh, je n'ai pas envie d'imposer une grande quantité d'illustrations ou une grande proportion de l'importance des illustrations à tout prix.
2: Oui. Donc
4: d'autres projets quand même avec Ludovic euh, Maublanc. Ouais. Et après dans les choses à venir d'autres projets d'autrice ou d'illustratrice. Alors
1: d'autrice non. Euh, d'illustratrice il euh, y a donc Gacha qui va sortir euh, dans quelques dans quelques jours semaines. Euh, qui est donc euh, un jeu de Jason Levine chez Banquise édition et euh, je suis euh, co euh, co illustratrice avec Miguel coimbra okay. euh, Et ça aussi c'est une assez chouette histoire parce que c'est moi qui lui ai proposé de avec l'autorisation de Bertrand évidemment mais de, de venir me rejoindre sur le projet et on a vraiment fait ça en main dans la main euh, bah, j'ai fait les croquis, il faisait des remarques sur les croquis, euh, moi sur ses colorisations parce qu'en fait j'ai fait les, les concepts et il les a mis en couleur euh, j'ai fait la partie aussi graphique euh, du jeu. Euh, bah voilà, ça a été vraiment du ping-pong et super enrichissant. C'est la première fois que tu travailles ouais, avec. C'était euh, la première fois, surtout que moi j'ai pas eu de dans le cadre du jeu de société de projet où il y avait plusieurs illustrateurs. Mmh. Ça s'est jamais produit. Mmh. Et donc là, c'était vraiment euh, comme si on l'avait, euh, comme si on l'avait vraiment monté à deux ce projet-là. Donc très très cool. Et euh, ensuite donc à Kingyo qui va qui va sortir dont dont j'ai euh, déjà parlé tout à l'heure. Et euh, oui le retour de Paper Tales, quand ce sera possible. Comment Oui de Tales euh, donc le jeu n'est plus en, à la vente actuellement, puisque le tirage s'est terminé. Et donc on travaille euh, avec euh, Sébastien essentiellement, mais il paraît que Clément est là aussi, <rire> sur euh, une deuxième extension d'une part, et puis une, une version Big Box dans laquelle il y aurait les deux extensions.
3: Ok, d'accord, donc une... Euh, ouais. Okay. Voilà. et qu'il il y aurait une refonte graphique sur cette big box, en tout cas il y aurait un retravail graphique en tout cas
1: euh, un petit peu mais seulement sur euh, quelques, quelques éléments et sinon le jeu reste quasiment le même euh, à l'exception de l'ajout de cette deuxième extension
6: je la prends en même temps que vous
1: <rire> okay. c'est bon, on n'a rien oublié bah, euh, je crois
2: Alors. ça marche
4: même question, même question pour vous, même si euh, on sait qu'il y a des choses que vous avez déjà annoncées qui vont arriver euh, d'ici la fin d'année. Alors, si je ne me trompe pas, donc, il y a une extension pour, euh, pour The Loop qui arrive, c'est ça oui, du... The Loop ah, qui arrive
0: en septembre, oh. normalement. En septembre, ok. Si tout va bien.
4: Qui, qui va, cons qui va Alors, consister
0: Qui va consister en, en deux nouveaux euh, modes de jeu où on va combattre euh, Fuzila, le, le, le monstre kaiju géant qui... Euh, que docteur fou a trouvé pour pour mettre dans les dans les roues des, 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 euh, des agents temporels euh, il va y avoir deux nouvelles deux nouvelles missions surtout deux nouveaux personnages euh, donc le, le fou kleinschlag le jeune le jeune le jeune docteur fou euh, avant qu'il soit méchant et, euh, et les jumeaux d'erek qui sont euh, qui sont deux, deux agents euh, qui font qui forment un seul personnage euh... Bon. et euh, voilà des nouvelles cartes des nouvelles cartes artefacts pour le gros deck et puis euh, et des, des choses comme ça voilà. enfin, du contenu euh, mais okay. et surtout surtout voilà les deux personnages et les deux, les deux nouveaux modes de jeu
4: euh... ok une localisation de
6: Pandasaurus c'est ça pour cette année aussi qui s'appelle Godzilla of Dinosaurs ouais euh, qui arrivera aussi vers septembre-octobre euh, en fait on, on sait pas trop parce qu'avec le covid et tout ce qui s'est passé avec les productions, les transports, tout ça c'est difficile d'avoir de la visibilité ouais. vraiment à la semaine près il y a souvent des retards euh, c'est un jeu de placement de tuiles euh, mais aussi de, sur la chaîne alimentaire où globalement tu vas faire, il y a beaucoup de meeple en animaux fait, tu vas faire développer tes animaux, tes proies pour les faire manger par, par tes prédateurs qui eux-mêmes se feront manger par tes dinosaures et c'est ça qui te fera des points et donc il faut gérer tous ces petits animaux euh, de partout pour euh, <rire> arriver en avoir suffisamment pour les faire bouffer mais sans faire, di sans faire euh, disparaître les, les espèces c'est un vous... partenariat avec Pandasaurus
4: parce qu'ils font vos jeux ils font certains de vos jeux aux états unis non pas un enfin, par... The Loop en particulier je pense ils nous
6: font The Loop et Wild Space ouais. qui arriveront euh, là euh, fin août euh, fin, dans la... les deux arriveront d'ici la fin de l'année euh, aux états unis c'est pas un partenariat pur et dur mm. mais euh, on se retrouve sur pas mal de points avec Pandasaurus, je pense que ce qui les a attirés euh, sur, sur ces deux jeux c'est le, le gameplay mais c'est aussi l'édition, la direction artistique, ce genre de choses et eux ils travaillent aussi beaucoup en ce sens, en fait, on, on se sent assez proche de leur travail et notamment sur la, la qualité de l'édition qu'ils ont fait sur un jeu comme, comme God's Love Dinosaurs, euh, sur des, des jeux qui sont à peu près dans le même créneau, alors ils font des, des fois des jeux qui sont plus experts mais ça, ça correspond assez bien à notre gamme un jeu comme God's Love Dinosaurs. Du coup, voilà, le, ils aiment bien nos gens, on a bien aimé leur jeu et, euh, et ça faisait sens pour nous de, de localiser ce, ce jeu-là. Et du coup, vous avez et les droits France. On a les droits sur la francophonie. Francophonie, Québec, okay. Suisse, Belgique. Okay. J'allais dire, il y a une volonté de travailler ensemble quoi, ouais, de, oui, dans, dans de le, le futur
0: et de, de, voilà, de se rapprocher un peu sur des choses. Et
6: on fera un autre de leur jeu l'année prochaine qui s'appelle Bro. D'accord. Qui est un jeu de 2D de, de majorité. Euh, ok. Bien édité aussi. D'autres projets pour la fin d'année 2022 Non, pas pour la fin d'année. Pour début 2022, on aura un jeu de Fred Guerrard, illustré par Sabrina Miramont, dont il n'y a pas de nom en fait, parce que <rire> ça s'appelle le Royaume des nains, mais on ne joue plus des nains. Donc, euh, voilà, Mais ça, ce sera MedFan pour le coup. C'est le retour du MedFan chez Ketchup. Ah, <rire> on y va, on y va, va quand, parce que, quand même. Enfin, euh, c'est un jeu de backbuilding assez accessible. Euh, voilà, où on joue chacun sur son plateau, on tire les, les personnages de son sac et on les fait agir sur le plateau. Il, tapent des monstres, ils, ouvrent des, ils trouvent des coffres ils sauvent des fées euh, et euh, au fur et à mesure des manches tu as de plus en plus de jetons ton héros dans ton sac euh, ça c'est pour l'année prochaine, on aura Dino Cubes l'année prochaine aussi euh, C'est no ça c'est dans, dans le même univers que Cuber's dans le même univers graphique que Cuber's mais ça sera avec, dinosaures, avec des dinosaures et ça sera sur le même niveau de complexité qu'un qu Cuber's, un jeu de cartes aussi donc un jeu de cartes,
0: c'est ouais. un jeu de Fabien Tanguy
6: un jeu de Fabien euh, Tanguy.
0: Aussi via Forge Next. Euh... Okay.
6: Du
3: coup, il y a voilà. du dinosaure en 2021, du dinosaure en 2022. C'est ça. C'est ça. Bah, en, fait, vous, en fait, vous avez ouais. quoi
6: C'est ça, l'Égypte. <rire> mais nous, quand on est émis,
3: on dit, attends, mais si on recyclait cette idée, tant qu'on peut, tu vois. <rire> <rire>
1: Les gens ne verront rien. Euh,
6: et puis, il y aura aussi, euh, je pense qu'on s'arrêtera là, il y aura Orichal euh, de Bruno Catala et euh, Johan Goupy qui sortira euh, fin 2022 qui est une espèce de... C'est un c'est un mini Cyclade du... enfin, j'aime pas trop résumer ça par rapport à un autre jeu parce qu'en plus il y a il y a Ludovic Montblanc <rire> qui va ah, mettre voilà, une qui... taloche dans la tête il dans est... pas longtemps <rire> non mais c'est un jeu, jeu d'exploration de conquête, euh, d'affrontement c'est un... un faux 4x contrairement à le... je... tu veux je... dire que c'est mieux Cyclade en mieux ouais. <rire> mais non euh, quand on dit mini c'est que c'est un jeu qui se joue en une demi-heure et c'est une course aux point en gros il y, y a trois trucs qui te rapportent des points qu'il y en a un qui a 5 points de victoire et il gagne la partie euh, voilà Okay. Donc, c'est tout, tout ce qu'on qu attend. Ah oui, moi j'avais.
3: Et ah j'avais entendu parler peut-être de
6: Rune Watchers. C'est ce jeu-là, c'est ce qui s'appelait Le Royaume des Nains. Rune Watchers aurait dû sortir plus tôt et en fait, en on... Avant
3: Sobek 2, j'avais entendu qu'il devait sortir avant ce Sobek 2, que s'est-il passé
6: Il aurait dû sortir en début d'année. Ouais. Euh, il se trouve que c'est un jeu qu'on avait en avance, qu'on a présenté à des partenaires et, le, et on a eu des, des retours négatifs en fait, des partenaires à l'export. Sur l'aspect du jeu. Et donc, on retravaille l'aspect du jeu. Donc, ça passe par les illustrations, mais pas que. On change aussi le, ce qu'on appelle la présence de table. Il y aura des meeple en plus. Il y aura, on retravaille tout le jeu. Toute l'édition du jeu, en fait.
0: C'est pas le gameplay, ouais. C'était pas un souci au niveau du gameplay, mais c'est.
3: La présence de table. C'est la première fois ouais, qu'on qu l'entend ici. C'est très ricain comme. Euh...
0: Ouais. Non, ouais, comme ça s'entend euh... bien. <rire> table presence. Ouais. Très C'est important pour les gens.
4: C'est bon, donc, tout pour le. Après, on passe par 23. Ouais. C'est un peu hasardeux. C'est un peu hasardeux. On
6: est dessus, mais bon.
2: La radio des jeux.
4: Un petit point, parce qu'on aime bien parler, euh, parler des prix sur le Spiel des CRS, qui à la date où on enregistre, c'est dans 15 jours. Ah, c'est ça, ça les le, prix, ouais, les jurys. Si notre monteur, euh, monteur star travaille, euh, ça sortira juste avant, mais si, bien sûr, on a confiance, ouais, ouais, il, il sortira le truc. Donc on peut parler du, du Spiel des CRS, donc trois prix, au, trois prix au Spiel des CRS. Il y en a un qui a déjà été remis euh, il y a quelques semaines, le Kinderspiel, qui ouais. était Moi un... ouais, je pense que ça sera Dragomino, qui <rire> <rire> était pour le coup un Florilège français, puisque les trois jeux finalistes étaient français, et que même dans les recommandés, je crois qu'il y en avait trois de plus. Euh, donc les, les trois finalistes c'était Fabulia euh, de Wilfried et Marie Mia Mia London et les 625 fripouilles de Corentin lebras et d'Antoine Boza, et le grand gagnant donc Dragomino de Bruno Catala et de Wilfried et Marie Fort, donc euh, qui a gagné euh, ce prestigieux prix après avoir gagné l'ASDOR euh, en France cette année donc c'est un peu euh, c'est un peu un, le back un, to back c'est un peu un achievement ouais, ouais, ouais c'est je pense que ça manifestement leur a fait très plaisir et ça promet un, un avenir assez radieux
6: euh, au jeu. Vous avez essayé ces jeux Non, malheureusement, non aucun des trois mois.
4: Ouais.
0: Euh, malheureusement, je suis pas encore assez âgé dans
6: ouais. ma
4: tête. Okay. Christine <rire> Non, non, non. Non plus, ok Enfin, en tout cas, voilà, c'était quand même une vraie, une vraie belle euh, année phare pour le jeu enfant euh, francophone, quoi. Mmh. Et, euh, on a une Il y, y a quand été... même
6: une grosse explosion du jeu enfant euh, en France. Ouais, ouais, ouais. Peut-être plus compte parce ouais. que j'ai des mais enfants, mais j'ai l'impression que, que ouais. euh, bah, sûr. avec des boîtes comme Loki, comme Spaceco, euh, Il n'y avait pas de production. Tout vraiment.
4: Et il y, a, il y a une très grosse explosion parce que je pense que tout le monde est en train de se rendre compte que c'est un marché. Enfin, euh, bon, bah, en fait, euh, le grand public <rire> que dit les jeux, c'est pour les enfants. Et ah, cette ouais. imagerie, elle existe et et il sur... y, 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 y a vraiment de la place et en plus ah alors, bon. on, a, on a des, des excellents créateurs euh, dans l'ensemble que pas, que, pas, que, que pas jeux pour enfants et il ouais, y, a, y, a, y a de la place, euh, place là-dedans et surtout
3: même les éditeurs un peu euh, historiques se rendent compte qu'effectivement il y a de la place comme tu dis et du coup créer même euh, des, des structures euh, dédiées ou en tout cas des, des marques dédiées tu parlais de, de Loki, Space Spaceco les Spaceco Boys euh, c'était pas, c était, c était pas part, forcément parti au tout début pour faire, pour <rire> faire du jeu enfant c'était pas, euh, pas le pitch de départ mais on voit bien qu'il y a il euh, y, y a un énorme marché pour le coup euh, et du coup euh, bah, ils ne sont pas plus bêtes que les autres <rire> et du coup il y a les structures dédiées ouais. voilà et puis les deux autres prix donc qui
4: seront remis alors la date je vais peut-être me tromper mais c'est le lundi dans 15 jours donc euh, à la date où on enregistre donc ça va être le 22 juillet je pense euh, donc il y aura, ça sera en ligne comme d'habitude. Il hein, n'y aura pas de cérémonie physique, je suppose. Euh, donc la trois finalistes pour le Spiel de la Cirrus qui est le prix principal en fait. Hein, donc des jeux euh, grand, plutôt grand public. Donc un jeu qu'on connaît encore mal en France parce qu'il est édité qu'en allemand qui s'appelle Robin Wood. Euh, donc sur un thème Robin des Bois qui est signé Michael Menzel qui est plutôt au début ben, un illustrateur mais mmh. qui a sorti depuis Andorre qui a été un énorme un énorme succès. Un jeu apparemment très original qui a d'excellentes de, euh, d'excellentes critiques en, en Allemagne je ne vous demande pas si vous y avez joué je pense qu'il y a très peu pas de joué, gens ouais. non, mm -hmm. il y a très peu de gens en France qui, qui y ont joué euh, le deuxième bah, c'est Micro Macro euh, qui a gagné déjà euh, l'Asdor <rire> dans, cette, dans cette catégorie donc un jeu d'enquête de, et d'observation sur une immense carte un sentiment là-dessus
0: ouais, c'est un peu euh, oui c'est un peu le gros le, le gros candidat quoi ouais tu vois mm -hmm. Christine as essayé
1: non, non, malheureusement, je n'ai pas essayé
0: okay.
6: Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Oh, je trouve très original, c'est hyper pardon, cool. Moi, je
0: ouais. ouais. m'exprimais sur le
4: fond tout ça, ouais, ouais. Sur les chances de tout ça, sur les cotes. Euh, mais <rire> la non <glada rire> c'est cool. Et le dernier sélectionné, qui était un peu la surprise, parce que, je... sans, sans, sans injure, mais, euh, mais effectivement, c'est cool. Euh, Zombie Teens de Annie Lobé, euh, une autrice fran française aussi, donc, qui était la suite de, de Zombie Kids, un jeu Legacy pour jeunes ados.
6: Ouais, moi j'ai joué avec mon fils de 7 ans. J'ai raté Zombie Kids et du coup, je joue à Zombie Kids. Il était trop jeune en fait. Et, mmh. quand, voilà. et euh, je trouve ça hyper cool. Ouais. Voilà, c'est vraiment une bonne expérience. Donc là, votre, je fa
4: jou. votre favori dans les trois
1: ah. Micro Macro quand même.
6: Ouais. Ouais, je pense Micro Macro. Ne serait-ce parce qu'il y a eu Zombie Kids ouais. avant et que Zombie ça ouais. ouais. paraît moins nouveau.
0: Et l'autre, on ne le connaît pas.
6: Ouais. En euh... fait, on va voter pour celui qu'on connaît ouais. pas. Comme c'est le jeu allemand, c'est lui qui gagnera.
2: Non, mais Macro Peut-être. Oui, vrai. Donc,
6: euh, et, et en enfin, jeu euh,
4: donc en catégorie, alors c'est pas catégorie expert chez eux, c'est catégorie connaisseur qu'on appelle le des d'Siaros euh, trois excellents jeux à mon, à mon sens euh, Paléo euh, ah il ouais, y a euh... que deux bons jeux, deux excellents <rire> jeux <rire> Paléo qui est un jeu coopératif sur un thème de, de préhistoire avec une mécanique euh, que moi je trouve euh, hyper originale euh, qui permet de raconter des histoires en fait, sans avoir des, des cartes euh, pleines de textes euh, les ruines de... Alors en français c'est de... Ah, Narak, 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 Narak ouais. hein. voilà, euh, Donc Paru en français chez euh, Yello. Donc il y a un jeu d'origine tchèque mais qui est dans la pure tradition du jeu allemand, assez, assez mécanique mais avec de superbes illustrations et matériels. Et puis un jeu qui est plus ancien pour... Un nous, revenant. En fait, un revenant mais qui vient de sortir en Allemagne, qui s'appelle Fantasy Realms. Euh, qui est un jeu de Bruce Glasgow, je crois, c'est ça, qui, est, qui, est le, qui était l'auteur de... Ah, il n'avait fait qu'un seul jeu avant, c'était les... Betrayal at House on the Hill. C'est ça, ça, Betrayal at House on the Hill, et qui, ont, qui est un jeu, en fait, de extrêmement simple, de... Combo de cartes, en fait, on a 7 on a cartes, on doit en piocher une, en défausser une à chaque fois, et l'idée, c'est d'avoir les 7 cartes qui se combinent le plus pour faire, euh, pour faire des points. Moi, c'est un. Et Théo Rivière, qui est à côté de moi, euh, est un, un des grands mm -hmm. fanatiques de ce jeu, c'est un jeu que j'adore, mais qui a, qui a le défaut d'être un jeu très mathématique, en fait, mm -hmm. où on passe son temps à faire des, des additions et des, et des multiplications, mais dans le. Dans le...
3: Attention, dans l'édition française, il y a une. Ouais. Une ouais, sur l'une des, sur une des voilà. Le,
6: typiquement ce jeu je l'ai acheté parce que je t'en avais entendu dire du bien ouais,
4: et j'ai je... vraiment beaucoup aimé c'est vrai que c'est ah, une des rares euh, critiques que j'ai par, euh... paru euh, j'en ai dû en, en faire paraître 3 en 5 ans bah, bah, <rire> j'ai fait une critique de ce <rire> jeu effectivement. là là dessus vous avez joué aux 3
6: vous avez des favoris j'ai pas joué à Paléo moi perso euh, c'est mais... un tort parce que j'en entends énormément de bien aussi c'est difficile je trouve que j'ai joué à Narak et à Fantasy Realm ils sont tellement différents les deux jeux moi quand même peut-être plutôt Fantasy Realms. Ouais, moi Soit je préfère Fantasy Realms, ton, ton cœur, mais c'est une histoire de goût, tu vois. Mmh. Moi j'adore les jeux ouais. de cartes à combo, donc c'est ma cam. Mmh. Mais bon, Christine
1: Moi aussi, pas, par rapport au format, euh, à, aux sensations qu'on peut développer avec un format aussi, aussi évident et des règles aussi directes, euh, ok, il y a le problème de l'application euh, qu'il vaut mieux avoir pour pouvoir faire le comptage des points, ok, ça fait pas mal de lecture, mais c'est quand même euh, une petite bombe, quoi.
0: C'est fou comme Et moi j'ai joué qu'à Fantasy Realms, c'est clairement mon préféré des trois. <rire> <rire>
4: Moi je pense que c'est pas Léo qui va gagner. Mais, euh, ça parce ouais, parce qu'il y a, y a des, vraiment d'excellentes critiques allemandes et je pense que Fantasy Rims va... va, va ce, ce côté très mathématique, ça mm. risque de le pénaliser et c'est déjà très très chouette qu'il soit, qu soit, qu soit, qu soit finaliste.
3: Tu voilà. veux, que je, tu veux que je mouille, c'est ça ah, Vas-y Fred, ouais, on t'a pas entendu. Vas-y. Ah non, mais non, mais alors moi d'abord je vais juste dire que Dragomino, même si, euh, si Anton est dans la place et, euh, et que et que j'adore ce qu'il fait ce que les copains font je pense que Dragomino est, un, est le, le gagnant logique et c'est un immense un jeu brillant vraiment euh, pour le Spiel j'aurais tenté de dire Micro Macro même si Robino on a, on a assez peu d'infos mais je pense que je mettrais quand même une pièce sur Micro Macro qui, qui est pour son originalité et puis sur le Kenner je pense que je suis pas fan de paléo. Du coup, je mettrai là aussi une pièce sur Fantasy Realms comme nos invités. Finalement, je suis, je les suis. Je pense pas qu'il va gagner. C'est ton jeu préféré. Moi, je pense que moi, je pense qu'il a ses chances de gagner. C'est pas, ça serait pas déconnant à mon avis que que ce jeu que ce remporte le Caner Spiel C'est jouable.
4: Ok. Alors on passe à l'antépénultième rubrique de cette très Bien longue émission Bien sûr je n'irai à la prochaine rubrique. émission, si je me suis
3: planté je n'irai l'avoir dire
4: De <rire> cette très longue émission et c'est euh, la rubrique euh, à côté de la boîte où vous nous recommandez un truc
0: À côté de la boîte
6: La vie c'est comme une boîte de chocolat On ne sait jamais sur quoi on va tomber
4: et Christine, c'est à oui. toi de nous recommander un truc super chouette, euh, vachement bien, super bat
3: que qu'on va, qu va, qu cool, qu va, qu va tous adorer. Ah. Bat purée le mot, ça. Est-ce que ce qu'on peut revenir sur le mot bat bien moi, bien entendu. Là, des années sa années dernière publication date de 1937. <rire> Mais il l'a dit avec
1: une très belle fluidité. <rire> euh, alors j'avais réfléchi un petit peu et j'ai pensé à, au roman de Brandon Sanderson, ah, qui okay, est un alors. auteur de de fantasy et de SF américain et notamment à une série de, de romans euh, plus ou moins orientés jeunesse ou jeune public, qui euh, s'appelle Alcatraz. Et euh, c'est euh, vraiment la dernière fois où j'ai éclaté de rire devant un bouquin, parce qu'il a ce don de, de s'adresser au lecteur euh, constamment et d'anticiper les réactions du lecteur à telle ou telle chose qu'il vous dit. Et au-delà de ça, le, le pitch euh, déjà de base, c'est très sympa. C'est euh, un, un gamin qui est qui a des pouvoirs, qui fait partie d'une famille qui a des pouvoirs, mais les pouvoirs ils sont tous nuls et déjà lui son pouvoir c'est qu'il casse tout, il casse des trucs et puis euh, son grand-père grand il est toujours à la bourre et en fait c'est vraiment des super pouvoirs, mais la façon dont c'est tourné c'est très très malin et donc euh, j'aurais tendance à recommander ça, mais globalement toute son œuvre est trop cool alors le reste c'est beaucoup des choses plus pour adultes mais je crois que j'ai tout aimé en fait
4: Très bien, tu sais que c'est euh, un auteur qui a déjà été recommandé par, euh, par un invité de la Radio des Jeux euh, c'est euh, shaman de, de Ludovox okay. vous avez recommandé euh, Brandon Sanderson il
3: y, cool. y, y, a, y, a, y en a plusieurs hein, c'est oui, ça oui, oui. de quoi il oui, hein, y, y en a 4
2: ouais.
3: ah, moi
5: j'en ai jamais entendu parler je suis content de ce savoir parce que je, je lis Brandon Sanderson en adulte j'ai pas tout, tout aimé ouais. honnêtement il y a des trucs qui sont vraiment pff, un peu poussifs il, il écrit quoi beaucoup euh... bah, typiquement euh, entre les deux trilogies là, il a fait Fils de Brume que j'ai vraiment ouais. euh, eu du, beaucoup de mal ouais, par contre ai celle d'après c'est Rochard qui est beaucoup mieux, à mon sens. Mais Moi, j'ai eu du mal à rentrer dans Rochard, mais... Voilà. Euh mais, mais Alcatraz de... je connais pas je vais, je vais, c'est je... très différent oh. Ouais, ouais euh, c'est très chouette mais du coup pour le coup je lis plus de jeunesse euh, actuellement et mm -hmm. je suis plus intéressé mm -hmm. de savoir ce que ça vaut
3: Chez Mango, édité, sorti dans les années, en 2010, 2011, 2013 Donc on peut peut-être les citer Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires, en tout cas c'est le premier <rire> euh, puis Alcatraz contre les ossements du scribe Alcatraz contre les traîtres d'Analala et Alcatraz contre l'ordre du brisé. je dis ça bien sûr tout, tout ça de tête hein, évidemment <rire> et quel je... talent <rire>
4: Merci Christine. Merci. Euh, Sébastien, qu'est-ce que toi tu as envie de nous de recommander aux échelles ah ouais, de Radio Déjà
0: J'étais assez embêté parce que j'ai une vie culturelle quand même assez riche part... en <rire> dehors du, du jeu de société, donc c'était assez difficile de trouver quelque chose qui, tu sais tout qui sur soit d'après ouais. 90. <rire> Je pourrais, je pourrais vous faire découvrir euh, des groupes obscurs comme Radiohead ou, euh, <rire> ou, ou Supreme NTM, comme ça. Je vais, vais m'abstenir. Je, je pensais à, à du jeu vidéo, j'ai failli partir sur l'atelier du jeu vidéo qui, est, euh, qui était pour moi une espèce de, de fantasme de de pouvoir faire quelque chose en game design de jeux de jeu vidéo euh, avec mon, mon niveau euh, d'un enfant, enfant de 8 ans. Le produit de Nintendo sur... Euh... Ouais, c'est le truc qui est sorti récemment okay. pour, pour permettre de faire des une espèce d'outil pour mm -hmm. faire, des, faire des jeux avec des espèces de tutoriels euh, qui te parlent comme un enfant, ce qui est très mm -hmm. approprié pour moi. <rire> et, euh, et, euh, et voilà, que j'ai trouvé assez, assez, euh, assez sympa. Euh, et au final je vais partir sur quelque chose de plus consensuel je vais partir sur, euh, <rire> sur le meilleur des deux mondes un, un, jeu, un jeu de rétro gaming euh, de, de 91 <rire> euh, et qui a, aussi, qui a aussi le bon goût d'être un jeu de sport donc je, je vais vous parler de Final Match Tennis le meilleur jeu de tennis vidéo, encore à ce jour euh, c'est un peu une anomalie de l'histoire euh,
3: et euh, alors ça se joue sur quoi alors,
0: alors ça se joue sur PC Engine donc euh, pro, plus probablement vous pourrez euh, jeter un oeil là-dessus en, en émulation et je ne doute pas que tout le monde va se je jeter là-dessus euh, dès <rire> la fin de terminer récemment, c'était le premier mars 91 <rire> En 91.
3: Ouais. Et là, eh bon, et on a fêté ses 30 ans.
0: Et moi je l'ai découvert en, en émulation en, en 2003. Alors se trouve que j'aime ai, beaucoup les jeux de tennis euh, <rire> et, les jeux de, et les jeux de foot aussi sur, euh, enfin, sur, euh, sur console.
3: Et euh... Attends, j'ai une question. Je suis désolé, je suis vraiment un. Ouais. PC Engine, c'est quoi Alors,
0: PC Engine, c'est une console qui a, été, euh, qui a été assez peu distribuée. Euh, en France. c'est une console japonaise. C'est hyper cher Je sais pas si. Con... Non, tu confonds avec la Neo Geo ouais, La ah, non, non, ça... La PC Engine, c'est une console qui est aussi entre le 8-bit et le 16-bit. C'est un, en... voilà, une... un peu la jonction entre... Hein. entre une NES et une Super NES euh, en termes de, de capacité technique. Et euh, ça a été beaucoup connu plus pour ses shoot-em-up. Euh, que, euh, que ça mais voilà il se trouve qu'il y a ce, ce jeu de tennis sur cette, euh, sur cette console qui est un peu une, une anomalie dans le sens où euh, c'est très au dessus déjà des jeux de l'époque pour moi en termes de, de retranscription du sport euh, tennistique Et, euh, ah on part sur des trucs soyons euh, professionnels on euh, n'hésite pas, est on professionnel, pas, professionnel. On pas euh, ratissons large <rire> Euh, et, euh, et donc qui arrivait à faire, à faire quelque chose de très, de très pointu et de très, très analogique dans le feeling de, de game design sur, sur une proposition de, 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 où le, le, placement de, le placement du joueur et le, le timing de, de frappe dans la balle est très important et, et donne un, vraiment un, un rendu analogique. On peut faire des fautes de 5 mètres comme... comme comme taper la ligne voilà si on si on se débrouille bien sur le sur le timing c'est c'est quelque ça donne quelque chose de très gratifiant et je pense que ça ça peut valoir pour quelqu'un qui aime euh, qui, qui est pas rebuté par l'aspect le, le, bon, la, technique d'un jeu euh, d'un jeu ancien parce que c'est en dessous d'un super tennis ou d'un truc comme ça euh, en termes de, de, de graphisme mais euh, c'est en, en termes de gameplay c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de très très gratifiant et avec une avec une vraie courbe de profondeur et c'est ça ne ça ne ressemble à aucun autre jeu et je, pour moi, à mon avis, il euh, n'y a, a pas eu de jeu, euh, de, jeu de tennis euh, dans le temps après ça qui, qui a été plus satisfaisant pour un, pour un amateur de, de tennis. Voilà, et, donc et, final match
4: tennis.
6: Et il me semble qu'à l'époque, tu avais bossé sur une adaptation en proto. Ce jeu, où tu avais ah fait des ah trucs bah, dessus. Non,
0: j'ai bossé sur un proto de tennis effectivement. Mais, mais... C'était avant, cet match. Ouais. Final, Final Match Tennis, bien tennis bien donc vrai. le jeu
4: ultime de, de tennis sur, euh, sur console.
3: Qui euh, effectivement, je regarde sur Internet en même temps et qui a des notes incroyables.
0: C'est incroyable, hein. Euh, non, on, sent, on a la Attention, as, tu as vu Je <rire> pense que c'est le prochain phénomène euh, de société. S'il y avait ouais. une série dessus, euh, je pense que les gens se rueraient pour. Question, euh, pour... j'ai une, <rire> une
5: question. question. C'est un jeu de. Pardon, je suis fan de tennis, du coup je vais regarder. Ouais. Parce ouais. Que, du coup, ça m'intéresse. Je connais, c'est pas du tout. C'est un jeu qui simule. La console, si tu veux. Ah.
0: <rire> j'ai pensé, j'ai pensé qu'il y avait, des, qu y avait des, des fans de tennis ouais. euh, ici puisqu'on avait joué à cet match euh, chez j'ai fait d'outils euh, c'est vrai au et du coup je me suis dit si ça se trouve ça pourra peut-être les, peut les intéresser de voir ça après que, que j'en ai parlé
5: et j'ai joué à un vieux jeu il y a très longtemps de tennis sur une console qui j'y connais rien c'était peut-être l'Atari Amiga j'en sais rien bref qui simulait à la fois le match mais aussi la carrière du joueur et ses choix et ses machins c'est pas ça là c'est que le match
0: non là ouais effectivement okay. en mode de jeu il n'y a pas grand chose c'est vraiment, vraiment dans, la, okay. dans le réalisme entre guillemets ouais. des échanges et de, de, les, des sensations que tu vas trouver, euh, que tu vas trouver quelque chose d'assez extraordinaire ok
4: super final match tennis Fantastique. 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 On s'y attendait pas. Ah, ça, je On s'y mais... attendait pas. Bah, on s'attendait à rien. Non, euh... Moi, je m'attendais ouais,
3: à, pas pas à rien. On s'attendait. Comme pas. dit la phrase, on s'attendait à rien. On n'a pas été déçus. Ah, J'imagine. Ouais. Qu'est-ce
2: qu'il va nous je, dire, Clément Je m'y attendais un peu.
6: Et
4: Clément, qu'est-ce que cest que tu ne recommandes pas Je peux vous en
6: sortir deux ou Bien sûr, il a déjà Je voulais vous recommander. Je ne vous parle pas de lui. Moi, je l'ai fait habilement. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de Unshowdown, qui est un jeu de. Un FPS, donc un jeu de tir à la première personne. Euh, qui se joue euh, en multi et en équipe, mais aussi enfin c'est des équipes qui s'affrontent. Euh, c'est un jeu ambiance zombie dans le bayou, vous voyez, euh, Louisiane, tout ça. Et euh, la particularité en fait c'est que tout est basé sur. Enfin, il y a un gros jeu sur l'audio, c'est-à-dire que.. Hum, le, il y a quatre équipes généralement composées de 1 à 3 personnes qui sont sur la carte mais tu, tu ne sais pas exactement combien il y a de personnes tout le monde doit il y a une cible en gros qui a un monstre on, tu dois le chercher tu dois trouver des indices et euh, après faire le, la battre faire un rituel et tout ça mais tout ça n'est qu'un prétexte en fait à se mettre sur la gueule euh, avec les autres joueurs puisqu'on est des chasseurs de primes chacun doit, tr doit trouver ce monstre mais si tu croises les, ch les autres chasseurs il faut les tuer et c'est ça qui fait globalement des points et il euh, y a un gros boulot sur l'audio c'est à dire que tu t'as pas d'informations quand tu es sur la map si ce n'est les bruits que font les autres et aussi les bruits que déclenchent les autres par exemple il y a des endroits où il y a des corbeaux et donc du coup dès qu'ils se rapprochent trop près des corbeaux ça les fait envoler dès que tu, mets un, dès que tu tires un coup de feu en fait ça s'entend à travers toute la map et donc du coup tu arrives assez à identifier où sont les gens et donc c'est un vrai ouais, jeu de ça. chasse c'est un, un FPS multi mais qui est pas du tout euh, furieux comme, les, enfin, tu vois, comme les, jeux, les jeux où tu repop tout le temps où tu as de l'armure et tu, finalement tu meurs pas là les combats sont très violents, très bref. Euh, et tout est basé sur la connaissance du terrain et, le, et, enfin, voilà, et ce que font les autres. Vraiment, euh, tu peux ouais. re redonner le nom s'il te plaît Hunt. Enfin ça s'appelle Hunt Showdown. Euh, vrai, mais, mais on l'appelle Hunt. C'est un jeu qui est sorti en 2019, un jeu de Crytek et euh, sur lequel on passe pas mal d'heures en ce moment euh, les soirs. Et moi qui suis pas très bon au FPS, ça te permet... En fait, tu as, as toute une partie où tu peux être content. Ça se trouve, tu as tué personne mais tu as tué la cible, tu es parti avec la prime et tu es content. Et des fois tu fais des affrontements, euh, voilà. Et ça se joue à l'ancienne, comme c'est en mode Louisiane 1800, euh, 1800 et quelques. Euh, t'as pas de mitraillette ou quoi, t'as un fusil de coups. Donc quand t'as tiré tes deux coups, tu mets, tu mets à peu près 15 secondes à recharger. Donc si t'as pas eu ton adversaire, bah c'est compliqué pour toi. Et <rire> et donc ça c'était euh, pas sur... ta recommandation. Hein. Sur... ça, je, je vais pas vous parler de ce jeu. attention c'est sur
3: différentes plateformes aussi. On peut, on peut citer.
6: Euh, je sais pas. Moi je joue, joue sur PC parce que je joue que sur PC, mais si les gens lance sont sur, console, sur ils euh, ont le droit.
3: PS4, Xbox One, etc. Ok.
6: Donc, ça, c'était pas ma recommandation. Ça, c'était pas, pas ça. Je voulais pas, vous, non, je voulais pas vous parler de ça. T as le droit d'en rajouter À la base, je voulais pas vous parler de ça. Je voulais vous parler euh, beaucoup plus rapidement des Tiny Desk concerts. Euh, euh, y a une, euh, en fait, c'est la radio publique américaine euh, qui fait des petits concerts euh, de gens connus, enfin très connus ou moins connus, euh, genre que je connais pas, qui sont des, des, des espèces de chocaïs de 15-20 minutes, des fois 30 minutes maximum. Euh, qui sont des, des concerts avec un, un très petit public et, et qui rediffusent et il euh, y a soit des, des gens qui sont très connus et c'est cool de les voir comme ça, ils te font des titres un peu connus là je pense à Coldplay aussi il euh. bah, y a Adele est... qui est, passée, y a Adèle en qui en est passée avec une guitare acoustique ouais, c'est que... <rire> là que je me suis rendu compte que Ali Shakiz aussi était une, une chanteuse incroyable elle fait une session d'une demi-heure qui est assez incroyable euh, mais as aussi, moi j'ai découvert Anderson Paak, qui euh, je ne sais pas vraiment ce qu'il fait mais c'est bien enfin, voilà. donc soit tu connais des gens et c'est cool Soit tu ne connais pas des gens et c'est cool aussi parce que ça te permet de découvrir des, des gens cool en fait.
4: En fait, c'est un décor de librairie, tu as l'impression ouais. qu'ils jouent dans une, dans une librairie. Donc euh, il y a des groupes, des fois, ils sont 7 ou 8 et ils sont tassés les uns sur les autres ça, pour faire le, pour le truc. Ça fait très intime. Euh, c'est ça. Et il y a et un mini public. Et je suis, suis d'accord. C'est une chouette, chouette, chouette chaîne. C'est
2: la radio
6: nationale. Enfin, euh, c'est la radio publique américaine qui fait ça. Je NPR. Crois que quand, tu, NPR ouais. Ouais. quand tu vas sur leur site, tu les as un peu en avance, mais ils ont du coup tous les concerts qui sont disponibles sur ont YouTube des sur la chaîne de NPR. Des NPR. Il y a Grave. Taylor
4: Swift. Il y a ouais, les, 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 voilà, Coldplay. Des vedettes, je ne sais pas si y y y y a Coldplay, ouais,
6: Testing et Shaggy qui ont fait aussi un concert ensemble, qui est assez cool. Donc voilà. C'est très cool.
4: C'est fantastique. Je suis tout à fait d'accord.
6: Eh ben super. Est-ce que tu voulais mettre une parce que les... comme, oui, les... voilà, comme tes...
4: Tes... tes compatriotes ont un petit peu triché, est-ce que tu veux mettre une deuxième recommandation Alors
1: je pourrais, mais pour préserver le format compact de l'émission, ah, ah, je ah, ne vais là, pas là. le faire, mais je vais quand même vous parler de. Je vais quand même vous parler de. <rire> Par exemple, il y a Mono, le meilleur restaurant chinois de Lyon. N'hésitez pas à y aller, c'est vraiment délicieux et, et ben... prenez des, au des aubergines euh, sucrées. C'est vraiment a dit de la Patrick balle. Pas de truc obscur. C'est pas obscur. Je suis sûr qu'il y a plein de Lyonnais ah ouais, qu c est c est qui plus... vont écouter. C'est super bon. Je vais y aller.
4: Redis le nom du restaurant. Mono donc, qui se situe à peu près
1: Qui se situe euh, près des quais euh, dans le 7ème euh, rue Servien, je crois, mais je peux me tromper. Ah,
5: moi, je vais y aller, c'est sûr, mais je prendrai ni les aubergines, euh, pas les aubergines sucrées, parce que j'aime ni les aubergines et ni le sucré. Donc, je pense
4: ouais, prendre autre chose. Mais des fois, peut-être que c'est <rire> tout le
1: reste est très bon, honnêtement. Okay, okay. Euh, il y aura de ah, quoi faire.
4: Bon, très bien. Et on arrive à la dernière rubrique de cette émission. Ah oui, c'est vrai, je l'ai oublié. Oh en
3: plus. <rire> Tain, le fameux, fameux j ai j ai
4: celle, les qui été, celle qui a été créée par euh, Frédéric Brelo et Guillaume Montiage dans des temps immémoriaux. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Ça s'appelle le fil
0: rouge. le fil rouge. Je pense qu'il faut couper le fil bleu. Attends, quoi. moi c'est
6: pas ce que je pense. Quoi, tu veux couper le rouge Oh non, non, non.
3: Une série de questions qu'on pose à tous nos invités. On répond, en rafale presque en mitraillette, mais vous pouvez bien sûr développer si besoin. C'est parti. Comment, Commençons par toi, Christine. Quel est mmh. le dernier jeu Quel tu as joué
1: euh, Ça doit être euh, Détective Los Angeles comment Comment ça s'appelle ah, l'extension euh... de détectives de ah, non. non 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 ah, euh, non le City City of Angel si c'est Angel si, ah, si, si, mais on prend ça.
0: en français bien
1: avoir euh, sur une pro prochaine partie plutôt bien pour l'instant
2: ça va bon. euh,
0: ça doit être botanique mais je suis embêté parce que notre collègue nous l'a <rire> expliqué, <rire> expliqué avec des mauvaises <rire> règles donc euh, je sais pas quoi en dire en général, en général changer les règles dans les jeux c'est pas, euh, ouais, euh, pas un truc euh, c'est pas un truc à faire ouais, -à que si
3: l'éditeur met une règle dedans c'est parce que c'est plus pratique en général il
0: peut y avoir des... des raisons je sais pas pour tout le monde mais je pense <rire> euh, moi c'est Happy, okay.
6: Happy City que je trouve très bien, je joue avec oui. mon fils régulièrement chez
4: Cocktail Games voilà. euh, on, on recommence par toi, à chaque fois on va aller dans un sens puis dans l'autre oh, okay. euh, pour perdre l'auditeur <rire> si, si tu devais jouer un jeu juste après l'émission Clément ce serait lequel d'une Imperium. oui
1: mais je n'y <rire> pas encore joué, je veux bah, faire partie de cette table. Bah,
4: bah pareil,
0: désolé.
2: Okay.
1: Pareil, vraiment, oh bon.
0: <rire> ça va faire une grosse taille. On a tous amené nos boîtes. <rire> Moi j'ai amené, amené mon distill et tout, je, je suis comme un dingue, je, aller <rire> je, veux, je vais aller dans le faut, faire faut
3: faire faut dans désert. Il faut qu'on précise que je crois qu'on a quatre boîtes euh, là à moins de 5 mètres de nous quand même. Il y <rire> on, une jeu ou, on dirait une petite hype, mais bon. <rire> euh, Christine, au jeu qui a moins d'un an et qui t'a particulièrement plu.
1: Comme ça, vous dévotés, vous êtes dur.
3: Ouais, c'est pas facile. Ouais. Oh là 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 là. Il y rien qui okay. vient. Tu mmh. peux, tu peux revenir.
0: Allez. Euh, Est-ce est que c'est moins d'un an
4: Ouais, mais peu importe. Hein. Ah, jeu, est un pas une
3: quel est le jeu qui est récent et qui vous a, qui vous a, vous a dit, euh, ouais.
0: Rétrospectivement, j'ai bien aimé ça. J'ai vraiment bien aimé 50 missions, je crois. Okay. Ouais. Euh, et voilà,
3: un jeu coopératif. Ouais.
0: Ouais, un jeu coopératif vraiment euh, un peu à l'os, mais, euh, mmh. mais qui, je trouve, qui marche, euh, qui marche super bien.
3: Clément.
6: Euh, moi je vais redire à Happy City, en fait, c'est le dernier jeu que j'ai joué, j'y joue beaucoup parce que mes, ça correspond à mes, 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 mes temps de jeu actuellement, c'est mmh. euh, pouvoir jouer avec mon fils, un jeu très accessible comme ça et qui commence à avoir de la stratégie, je trouve ça, voilà, je trouve ça top. Christine, une deuxième chance
1: Non, toujours pas. Ah,
4: <rire> Clément, le jeu de tes débuts qui t'évoque des souvenirs immédiatement, même si je suppose que tu as un peu déjà répondu à cette question. Non le jeu de mes
6: débuts, oui, c'est les l'écoulant de Catane, globalement euh, sur, euh, sur du jeu de société. Mais ça aurait pu être un jeu de rôle alors c'est une Nominis 7 on a vraiment passé pas mal de temps sur une Nominis 7 on avait des parents tolérants à l'époque. <rire> <rire> c'était l'époque Mireille du mois je pense, hein, tu vois, quand, euh, quand ouais, on y ouais, jouait ouais, donc une ouais. Nominis 7 c'était pas gagné. Okay, bon. euh, moi,
0: euh, Sébastien Moi c'est d'une je pense. Même si j'ai finalement passé plus de temps probablement sur Magic, sur Warhammer et tout ça, mais j'ai des, des de souvenirs de, de, assez, de, assez de... incroyables. Ouais, je pense que c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Euh, j'ai rejoué récemment et d'ailleurs je trouve que ça a mieux vieilli que que je craignais.
4: Bah, il est réédité à l'identique hein, euh, ouais. encore aujourd'hui. Avec toi la euh... version à l'époque de Descartes illustrée par Olivier Vatine.
0: J'avais celle-ci ah, ouais. et j'ai racheté celle euh, ouais. la... la nouvelle. La nouvelle là que je trouve.
4: Enfin, quoi. <rire> Christine.
1: Euh, moi je dirais résistance à Valon. Ah
4: oui donc ouais. un jeu à rôle caché un peu dans la veine ouais. de Lougarou mais C'est peu... un
1: des premiers à m'avoir autant marqué pour euh, quand, quand je suis arrivé à moi je m'en fous
3: Yes. Le jeu que les autres alors c'est pour toi pour... ils sortent variant encore plus. plaisir ah oui, hein. le jeu que les autres les semblent souvent aimer mais qui te laisse un peu indifférent oh. il <rire> ouais, y en a beaucoup ok qui...
0: <rire> j'ai pas là pas ouais. tout de suite. dis du mal vas-y lâche toi il y en a
5: plein hein. Christine <rire>
3: Roots ah. wow, hum, ça c'est bah intéressant ouais, ouais, ouais.
1: Pour... Euh, alors j'ai trouvé ça très très beau, j'avais envie d'aimer mais vraiment c'est pas ma catégorie de jeu et enfin j'aime les jeux beaucoup plus mécaniques que ça et bon déjà globalement j'ai pas passé des, des, des très bonnes parties mais euh, simplement le, le système de jeu, la symétrie j'ai l'impression que c'est au service de, de pas grand chose. Voilà je vois les gens qui apprécient et je me dis mais, mais pourquoi
6: Impeccable <rire> 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 ok. Euh, je dirais Battlestar Galactica hein, moi j'ai regardé toute la série mais j'ai pas aimé. La, la ah, série ouais. ou le jeu T'as aimé je... la série mais tu n'as pas, ai pas aimé le jeu J'ai regardé toute la, la série. série mais ni la série ni le jeu. Mais je n'ai pas aimé. D'accord. Et pour euh... arrêter, arrêter de continuer des séries de 5 saisons. Non mais parce que j'ai trouvé ça pas mal et après, rétrospectivement, tu vois, okay. je me suis dit, voilà. Bon, ouais. euh, trop, trop de coups de barre je trouve. Et, euh, et du coup le jeu, je comprends Quand on t'adore la série, tu peux aimer mais j'ai joué 3 fois et c'était 3 mauvaises expériences. Enfin je trouve que quand t'es Cylon c'est hyper compliqué. Voilà. Ok.
0: Je sais pas, je vais peut dire, allez, au au pas. moi j'ai pas mmh. j'ai pas accroché ouais,
3: ça marche pas okay. ça n'a pas marché pour moi.
0: Ouais.
4: ok Clément y a-t-il un jeu à paraître que tu attends particulièrement
6: Alors vous avez le droit de citer vos jeux mais non, non c'est pas, serait... pas très sport ouais. <rire> non. Euh, non parce que c'est pas, pas que je suis blasé mais le... j'ai arrêté de me faire une ludothèque il y a quelques temps parce qu'il y a beaucoup trop de jeux et j'y joue jamais coup j'essaye de plus trop me faire avoir par la hype bonjour d'une et le... <rire> mais par contre, c'est plutôt des trucs, tu vois, quand il y, y a des jeux qui sortent, que j'en entends beaucoup parler, et que j'y joue et que j'aime beaucoup, y a, y a... j'en suis à des moments à dire ce jeu-là, il me le faut dans ma ludothèque, un moment ou un autre, tu vois. Clan, que je l'ai fait rentrer, mais tard, Terraforming Mars, il y est toujours pas, mais je sais qu'à un moment, il faudra qu'il y ait Terraforming Mars dans ma ludothèque. Mais du coup, j'essaye de plus trop me, me faire avoir sur des trucs comme ça. Donc, j'attends plus rien.
4: Ok. Mais ça pourrait être que à jouer, pas forcément acheter, tu vois. Mais... Même question. Euh... Euh, moi, j'attends va... euh,
0: Vampire Rivals pour voir. Je sais pas, je sais pas trop ce que ça va. Je sais pas trop ce que ça va, ce que ça va donner, mais ça m'avait hypé sur le fait que c'est un, oh, un jeu, jeu de cartes. Vampire Rival, c'est un jeu de cartes par euh, Renegade Games. C'est un jeu de cartes sur un modèle un peu, un peu type LCG. Euh, voilà, c'est un peu, c'est un peu. Je, je, sais plus quoi faire de mon argent, donc voilà. <rire> donc euh, non, non, mais voilà, je suis censé recevoir. Euh, voilà, j'y pense là parce que je suis censé recevoir le Kickstarter bientôt. Vu que c'est une livraison Sormes, donc euh donc
3: décembre
2: <rire>
0: 2020, ah, de décembre. Donc donc d'ici. Décembre 2020. donc je, ça, Donc normalement dire. je dois recevoir bientôt. <rire> en décembre. Ça arrive. En, en décembre, décembre comme prévu. Incessamment. Tu le rends décembre prévu. <rire> Christine
1: euh, Alors moi j'irai n'importe quelle euh, prochaine boîte de Unlock. Parce que en fait je trouve ça toujours cool. C'est tout sorti hier. Donc bah tu... oui, c'est ça. Et j'ai
3: fait. à
2: travers Ok.
3: En dehors du jeu de société. As-tu un hobby Quel est ton hobby On va dire en dehors aussi de finalement du coup de l'illustration, on va dire plus ouais.
1: euh, On va dire la musique. Je chante en chœur depuis quelques années. Je prends des cours de chant aussi. Voilà. Donc euh, c'est mon loisir principal.
5: Super. Classe. Euh, moi tu
4: je remarques qu'on a la délicatesse de ne pas te demander de pousser la chanteur ah c'est vrai <rire> et merci pour ça et du coup est-ce que tu <rire> peux non, chanter non, non. une petite Seb
0: moi j'en ai plus trop d'actifs est en, en hobby dormant euh, on va dire euh, <rire> le, le jeu vidéo du tennis alors le jeu vidéo le tennis et la musique mais c'est plus la musique que tu en, en joues en... tu en joues tu chantes un tu as chantais moi à l'époque oui. ouais. ouais. Avant, oh, il chante avant, de venir, avant de venir à Lyon, maintenant je chante que pour les collègues et pour leur ravissement. <rire> c'est vrai que c'est que bien. des merdes.
2: Si possible.
6: Clément euh, Le jeu vidéo, globalement, on va pas se mentir, je passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo.
3: Et quand tu le dis, on sent que c'est trop dans ta tête. Tu vois bien, tu sais bien, mais, mais ça te plaît. Mais
2: thème.
6: disons
3: que c'est un peu le, le plaisir thème. facile. Il y a des choses que je voudrais faire je me dis, oh, et finalement,
6: si je lançais un jeu vidéo. <rire> <rire> je regarde pas de série, je regarde pas la télé, mais voilà, je joue à des jeux vidéo.
3: D'accord. Like
4: ok et la dernière question de ce fil rouge euh, à l'avenir euh, Clément quel invité aimerais-tu entendre à nos
6: micros je dirais bien Benoît Turpin euh, mm -hmm. l'auteur de Welcome to your Welcome uh, tous les welcome, en fait. welcome tous les Welcome ouais, c'est ouais, vrai ça ouais. et qui travaille maintenant chez Blue Cooker et qu'on avait aussi re on, qu on avait rencontré nous au début de notre carrière et lui aussi un peu au début de sa carrière quand on se lançait à, à Ludix c'était une chouette rencontre et depuis on a on a des, des... Voilà. on n'a jamais fait du jeu ensemble mais c'est pas passé loin à un moment et ça pourrait arriver. Et ça pourrait carrément arriver. Et voilà, c'est vraiment une personne qu'on qu a rencontrée par le milieu du jeu au tout début, qu'on apprécie beaucoup. J'aimerais avoir ça...
0: Borde Game Arena.
6: Oui, <rire>
4: ouais, ouais, très bonne idée, ouais. mmh. ah, effectivement. C est, c est, je pense que c'est un sujet intéressant là, avec le, le, les, les parties de confinement, le rachat par Asmodé. Effectivement, ils ont une actualité qui est dinguissime. Quoi.
5: Mmh. Christine
1: Et moi, je pensais à, à Camille aussi, qui est illustratrice également. Et euh, bon, déjà, c'est quelqu'un de super. Mais ouais. euh, au-delà de ça, j'ai déjà entendu parler de son travail et c'était super intéressant. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas.
4: Et donc, comme j'ai déjà parlé du, Merci du, du podcast de, de Théo euh, et Zéphirie, oui, ils, oui. ils ont reçu Camille ouais. euh, assez récemment avec euh, Anne ex C'est ça, je ne ouais. veux, bah, veux pas vous faire son nom. Donc, y a pareil, euh, bah, on renvoie chez, chez les copains euh, pour écouter une interview. Ah, les de, copains, les copains. Une interview <rire>
6: de,
1: ces deux,
4: de ces deux illustratrices très talentueuses, elles aussi.
1: Merci pour ces réponses. Merci à vous. Merci. Merci. Le mot de la fin.
0: Et maintenant,
2: bouquet okay, final.
4: Eh ben, merci beaucoup euh, Christine, Clément et Sébastien d'être venus de Lyon pour nous accompagner et de braver les, les bouchons de départ en vacances euh, <rire> sur cette reprise après une... Pause forcée, plus longue que d'habitude, même pour nous, émission à, par, à parution irrégulière. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci pour l'invite. Merci beaucoup.
3: À l'accueil, à la prise de son, au montage et à la logistique, notre septième merveille. Antoine Bozin, merci Antoine. Oh, c'est mignon. <rire> <rire>
4: Mathias a fait un énorme boulot euh, sur sa rubrique de recherche Clairement. de chiffres et je pense qu'il faut qu'on la... Pour une fois. Et en plus il va la recycler sur les prochaines, <rire> il a dit. <rire> non, il, faut, il faudrait qu'on qu qu fasse paraître le texte, je pense, parce oui, que c'était oui, oui. très dense à, à l'audio, donc il a répondu à toutes vos questions, pas toutes, il en a gardé pour la prochaine <rire> fois que vous posiez sur l'édition. Merci beaucoup euh, Mathias pour ce, ce salutaire euh, boulot. Merci à vous.
3: Merci à vous auditeurs euh, pour le soutien sans faille et aussi à tous ceux qui interagissent avec nous sur les réseaux sociaux, globalement ça nous fait bien marrer, on adore ça, donc un grand merci.
4: Voilà encore merci euh, bien sûr comme d'habitude à tous les contributeurs euh, Tipeee et Paypal, on vous aime, on vous aime d'amour hein, bien sûr.
3: Complètement, et cette saison 8 est destinée à se poursuivre, nos talents innés d'organisateurs sont à la manœuvre, mais on risque, vous pourrait être euh, dépendant des conditions sanitaires, ça vous l'avez compris.
4: Parce que la radio des, des jeux, c'est du live, madame, monsieur, de la chair et des os, de la sueur sur le micro. <rire> en attendant, triturez bien vos cartes et faites résonner vos dés. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye
5: Bye
2: Ciao.
5: bye, merci